0: Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, J'ai
1: du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est JIT du temps qui discute.
0: Ouais, c'est JIT du temps qui discute. Ouais, c'est JIT du temps qui discute. Ouais, c'est JIT du temps qui discute. Ouais, Ah ouais. c'est encore plus impressionnant, je trouve. Justement, quelqu'un qui modifie la game comme ça, lui, genre, quand il le, le peu que je l'ai vu jouer, là quand même, ouais. tu sais, moi, 91, je suis né en 91, moi, mon souvenir, c'est beaucoup les, les Jeux olympiques 2002,
1: ouais. ce que je l'ai vu, mais quand on à à puis on dirait que tout devient slow. C'est que les, le monde a comme peur de lui, parce que tu le sais, <rire> tu le sais qu'il s'en vient. Puis quand tu regardes Gretzky par rapport à lui, Gretzky, c'est comme, c'est un petit fougueux, c'est comme, ouais. on y va. Le mieux, c'est un peu comme Jean Béliveau, il arrive, puis... Puis <rire> les gars fumait comme un débile. Mais je sais pas si tu connais son histoire, à un moment donné, il était rendu à 49 points à chaque match, puis il allait battre le regard de Gretzky, il avait tellement mal au dos, c'était le monde qui y attachait ses patins, il n'était pas capable de se baisser. Fait qu'il arrivait, là, dans, dans l'avion, il se calait comme ça, puis pour le sortir, il y a deux joueurs qui le sortaient. s'en allait jouer la game, Il mettait ses patins, c'est quelqu'un d'autre qui y attachait, il faisait ses chiffres, il marquait, puis à un moment donné, il a dit faut que je me fasse opérer. Mais oui. Mais le gars continuait pareil, il était à 20 de ses capacités, puis dominait encore la game. Ça n'a aucun mon sens. Ah non, mais... Euh... Comment tu fais tes recherches pour ça, maintenant? Ben, il y en a beaucoup qui a des gens qui ont écrit là-dessus. Puis tu sais, c'est que moi j'ai accès à des bases de données, puis la base de données Eureka, c'est que tu as, accès... ouais. as accès à tous les journaux. Fait que tu fais une recherche par mots-clés, par date. Fait que là, tu vas chercher des, des articles, des photos, des affaires comme ça. Mais il y a tellement de recherches sur tout et n'importe quoi, là. Tu sais, il y a, a qu'à se baisser. Mais je checkais,
0: je checkais un, un peu ce que tu fais. Ouais. Puis, l'histoire nous le dira, ton, ton podcast, ton, ton, que tu fais aussi sur YouTube et tout ça. Puis, j'étais comme, mon Dieu, mais c'est tellement varié. Euh... Mais ça, je
1: vais t'en parler tantôt parce que ça, ça vient beaucoup des, euh, des chroniques que je faisais. Puis, à une je me disais je j'ai jamais le temps de passer tout mon matériel. Puis tu sais, avant de faire l'histoire, nous le dira, j'avais peut-être deux, 300 chroniques, radio, télé et autres. Puis tu sais, quand on te relance, tu fais fuck, j'ai pas le temps de parler de ça. Puis là, tu vois le timer qui passe. Ah oui. Puis en plus à la télé, c'est que tu peux pas regarder tes notes. Fait que tu la prends par cœur. Fait que des fois, tu dis, je l'ai échappé sur telle, telle, telle affaire. J'ai oublié tel truc. Fait que là, tu dis, je vais revenir, puis je vais mieux faire les affaires quand je le contrôle.
0: Mais même, mettons qu'on revient là en arrière, parce que là, bon, moi, le peu, c'est que c'est... Il euh, y a beaucoup de gens qui m'avaient parlé de toi, mais entre autres, ma mère, qui ah était ouais comme, <rire> Ma mère t'adore, comme... Il est fascinant, faut que tu le sois. <rire> fait que... Euh, mais je me demandais... Parce que, quand tu t'étudies
1: l'histoire, ouais. c'est peut-être super niaiseux comme question. Euh, tu commences où? C'est une bonne question. Ça commence par un intérêt, bien honnêtement. Moi, ça a été, parce que la moitié de ma famille est française, puis on allait en France tous les étés, puis une fois, ma famille dit « Bon, ben, on va aller voir le Mont-Saint-Michel. » Puis moi, j'avais pas envie. Je dis Ça me fait chier, je l'ai déjà vu. » T'avais quel âge? Ah, je devais avoir 12-13 ans. OK. Mais tu sais, c'est vraiment un problème de riche. Là, j'en suis conscient. <rire> <rires> puis, mon oncle me dit, mon oncle, qui, lui, est un grand érudit, qui a fait mes 68, qui a, qui a fait psychiatre, puis qui a jamais voulu faire de la clinique privée, parce qu'il dit, c'est les trop riches. Moi, je veux m'occuper de ceux qui n'ont pas d'argent. Mais il y avait les cas les plus lourds. Tu sais, des schizophrènes de 8 ans, c'est lui qui gérait. Wow. Puis, c'est un gars qui a une érudition hallucinante, puis il collectionnait les insignes militaires, puis les insignes militaires durant la Seconde Guerre mondiale. Fait que là, il me dit, à moi et mon cousin, il dit, Garde, laissez... Laisse tes parents y aller avec tes frères, parce que j'ai deux frères. Puis, toi et mon fils, donc mon cousin, on va aller faire les plages du débarquement. Puis là, lui, nous a fait, de Pegasus Bridge, le premier parachutiste, donc allié, qui a mis le pied sur le sol nazi, qui était la France. Puis, il nous a refait tout de aromanche jusqu'aux plages où sont débarqués les Canadiens. Puis là, tu sais, d'avoir cette espèce de rapport, j'ai fait, oh, « mon Dieu! » Puis, tu sais, c'est ça, le, le plaisir de l'histoire, de se dire, ça fait 50 ans, ça fait 100 ans. Le but, c'est quand tu arrives à réduire cette distance-là pour dire, OK, c'était hier, là. Puis moi, ça m'avait marqué parce que mon oncle accumulait plein d'insignes, puis à un donné, il y avait une croix de fer, une croix nazie. Puis là, je regardais ça comme du purin, à juste titre. Ouais. Puis, lui, il dit, ben, on me l'a donné, fait que je veux la vendre. Puis on était dans une, une brocante, tu sais, un vide grenier, il appelait à Beuvron-en-Auge, c'est toujours des noms. <rire> Le meilleur, c'était Manville-la-Pipard. C'est une vraie ville, ça. Et... Ils arrivent, puis le gars, il commence à parler de la guerre avec mon oncle, puis il dit « Hey, ça fait pas si longtemps que ça. » On était dans les années 88 environ, fait que tu sais, de 1945 à 88, c'est vrai que ça faisait pas longtemps. Mais moi, dans ma tête, ouais. le temps est extrêmement éloigné, puis là, tu te rends compte que l'histoire comme le temps, c'est élastique. – oui. – Fait que tu arrives à la réduire, cette distance-là, fait que c'est là que je me suis dit… « Heille, merde, faut, faut faut que je travaille là-dessus. » Puis bien honnêtement, j'ai un esprit un peu éclectique. Je veux travailler sur tout, je veux tout faire, je veux tout manger, tout... je veux goûter à tout dans la vie. Puis tu dis toujours comment tu fais. T'sais, je te le raconterai plus tard. À un moment donné, je pensais prendre une carrière de théâtre, mais je me suis dit, non, ça va pas me remplir sur ce que je veux. Puis l'histoire, tu peux faire l'histoire de la médecine, l'histoire de la sociologie, tu peux faire l'histoire de la vie quotidienne, du café, de la gastronomie. Tu peux faire l'histoire politique, diplomatique. Tu sais, ça te permet de tout faire. Tu sais, je te regarde avec ton vernis. Ouais. Je me dis, je peux faire l'histoire du vernis à ongles, puis expliquer pourquoi c'est une construction sociale. Puis tu sais, à un moment donné, tu parlais de ma chaîne, l'histoire nous le dira, il y a des vidéos, je ne sais pas pourquoi ils marchent. Il y en a une, je l'ai faite sur l'épilation au Moyen-Âge. Je me suis dit, qui ça va, qui ça va intéresser? Un demi-million de personnes se sont dit, ahï ça, ça m'intéresse. Mais c'est parce qu'on ne pense pas à ça. Ouais.
0: C'est tellement fascinant parce qu'on ne pense pas... Je, je, je trouve ça intéressant que tu, tu parles évidemment de la guerre là, parce que moi dans les derniers mois j'ai beaucoup écouté de films, c'est weird, mais je me suis comme rattrapé ces films de guerre là, 1917 sans Entre doute. Entre autres, impressionnant. 1917 ça. extraordinaire. J'avais jamais vu Saving Private Ryan. Que oh. Donc tu parlais du
1: débarquement de Normandie, la, la scène de début. La scène début. est troublante, est troublante. Hein? Tu quand tu dis caméra à l'épaule, il tombe dans l'eau, il remonte, il recommence, tu fais, c'est anxiogène, mais tu sais à comprendre. Tu dis ben voyons donc les gars, vous êtes juste débarqués sur des plages, on le voit sur les images en noir et blanc. Non non, puis c'est ça que Spielberg a voulu faire, il a voulu faire comprendre aux gens puis tu te dis c'est de la marre. de la même manière. Ah. Peut-être que tu as vu le film La Reine Margot. Non. C'est écoute un des plus grands metteurs en scène qui est aussi réalisateur qui est Patrice Chéreau qui est mort malheureusement. Et il met en scène le massacre de la Saint-Barthélemy. On est à Paris, fin du 16e siècle, et il y a une guerre entre protestants et catholiques. Et en une nuit, on va passer au fil de l'épée entre 2000 et 4000 personnes, au fil de l'épée, pas par des balles de fusil. Puis lui, dans les 40 premières minutes, tu vois l'hémoglobine dans la, les rues, tu vois, tu entends les cris. Ah. Puis là, tu fais... Puis je présente cette scène-là dans mes cours pour leur dire... Vous savez, quand je vous parle de massacre, quand je vous parle de mort, il faut être capable de le ressentir de manière empathique et d'avoir une distance critique, certes, face à l'histoire, mais se dire, les gens l'ont vécu, ont souffert. Fait que, ce que tu as vécu, toi, à travers 1917, Saving Private Ryan, c'est ça, c'est un, le poids de l'histoire, mais deux, l'espèce de, de frisson ignoble qui te parcourt l'échine, puis tu te dis, a ah, une chance que ça s'est passé, ça l'antisémitisme, la, la dictature, le nazisme, ces gens-là se sont dit, on va le combattre. Je vais donner ma vie pour ça dans des conditions ignobles. ignobles, mm. Puis c'est ça que la fiction permet de faire. Mais à un moment donné, tu te dis l'historien, il arrive derrière en disant, bon,
0: il y <rire> ouais, ben a là, des il, éléments. Ils ont mm. été pour le spectacle, mais pour en revenir à ta vidéo sur l'épilation au Moyen-Âge, <rire> mais c'est qu'on ne pense pas à ça. On pense pas au... P Moi, mettons, j'ai écouté « Fury ». Oui. Oui. La scène où la bataille se termine dans le goûtant. village. Et que là... Et, et, et ça m'a marqué parce que... Ah, j'avais jamais pensé à comment se termine une bataille. Tu sais, la guerre, on a une vision... On va... Mais là, c'est comme... OK, à un moment donné, il y en a qui... qui a... OK, a... c'est fini. On, a... on veut plus, là. On veut pas mourir. Là, c'est comme... OK, oui, on a fini. Parfait. Là, il y a un village qui est comme démoli, il y a, tout le monde n'est pas mort. Des gens qui rentrent dans des appartes, ça vole l'alcool. Ça viole les femmes. Ah oui, mais ça, c'est affreux, ça, t'as raison. Et, et moi, c'était, dans le sens, c'est des affaires qu'on entend, mais encore une fois, comme tu dis, la fiction, nous, nous, c'est comme, on, on tasse un peu le, 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 rideau pour voir, puis faire comme, OK, attends, là, là ils sont juste assis chez des Allemandes faire, fais-nous à manger, puis, puis, ça se veut comme respect, tu sais, il y, y a des personnages qui sont respectueux, mais il y en a d'autres que pas du tout, puis là, t'es comme, est-ce que tout ça, c'est du gros bullying? Est-ce que c'est, est-ce que, ah, c'est weird d'avoir de, 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 accès à ça, Puis c'est genre d'affaires où si tu fais, j'avais jamais dans sens, on dirait que je le savais mais j'avais jamais
1: pensé de faire ah ben no shit que mais tu sais c'est ça ce que tu racontes c'est carrément une histoire empathique une histoire que tu revis puis c'est ça que l'historien l'historienne hop a pour fonction de faire comprendre comme je te disais le poids du passé mais à quel point la vie c'est pas une ligne droite c'est c'est comme si on dit ben là il aurait juste 4 ans il le savait pas tu sais aujourd'hui on est en pandémie là ça fait un an qu'on est confiné entre toi puis moi on est rendu habitué puis quand on dit aux gens vous allez tous être vaccinés au mois de juin les gens n'y croient plus parce qu'ils se disent ça fait tellement longtemps qu'on est là dedans puis tu sais quand la pandémie a commencé, il y a beaucoup d'historiens qui ont fait le parallèle avec la première guerre mondiale, bien sûr à cause de la grippe espagnole, mais ils disaient les gens ne sont pas dans un mood où ils pensent à long terme. Ils nous disaient, c'était drôle parce qu'on a retrouvé les euh, les premiers articles qui disaient bon ben on confine tout pour deux semaines, gang. Puis dans ouais. deux semaines, on va réévaluer ça. Là, on se dit esprit qu'on était vraiment naïf, puis on comprenait pas, puis tranquillement le poids du temps sur nous puis on ne voit pas ce qui va se passer puis quand étudies l'histoire c'est comme ça qu'il faut que tu le conçoives ouais. en 1942 en 1789 en 1542 les gens ne savent pas ce qui va se passer faut que tu étudies l'histoire en faisant abstraction du futur parce que ben, de leur futur à eux ouais. ils ne le savent pas fais semblant que tu le sais pas pour offrir la large perspective que les gens avaient puis tu sais ça demande aussi beaucoup de recul, mais aussi ça demande une capacité à l'historien puis à l'historienne de se dire « Il y a des données que je ne connais pas. » Et la donnée émotive, elle laisse peu de traces. Puis c'est là que les films, c'est là que les jeux vidéo, c'est là que tous les espaces de création peuvent permettre. Puis même le théâtre. T'sais, on ne dira jamais à quel point le théâtre a une, a une capacité à faire vivre une histoire. Pourquoi parce que t'es là, tes entends, tes voix pleurer, crier, hurler, ressentir. Puis le théâtre historique a cette capacité-là. Tu sais, les plus grands Shakespeare, Molière, Victor Hugo, Lamartine, bon, Lamartine a fait moins de pièces, mais ils ont une capacité comme ça à te plonger dans une histoire où tu le ressens. Game of Thrones, c'est exactement la même chose. Écoute, quand euh, les Lannister commencent à parler, tu te dis et, ben, je, je lisais dernièrement que les gens avaient plus peur quand les gens discutaient politique que quand il y avait des batailles. Parce que dans les batailles, tu le dis, tu dis, ok, il va y avoir des morts, on le sait pas. Mais tu sais, quand Jamie se fait couper la main, je sais pas si tu l'as vu, Game of Thrones. J'ai même pas vu, c'est ben, gênant. sais l'ont vu ouais. à la maison. Tu fais comme, ben non, ben non, ben non. Ou quand euh, Ned Stark se fait couper la tête. Excuse-moi, je te fais un... Non, mais le plus, c'est que j'ai souvent... Fait, je suis comme, ah, faut je l'écoute. Éventuellement. Ben, tu sais, c'est pas historique, mais ça te fait comprendre la féodalité. De la même manière, quand tu regardes le Moyen Âge, tu te dis, ben voyons, il y avait juste à se révolter. Non, c'est pas de même, ça marche. Et le, le poids d'une institution qui te tombe dessus, des fois, tu peux pas penser à travers celle-là. De la même manière, tu sais, encore une fois, je, je regarde ton vernis et tout, puis tu te dis, il y a le code genré qui est tellement fort aujourd'hui que de s'en sortir il y a 20 ans, il y a 30 ans, les gens se faisaient comme ben non, c'est une réalité biologique que les gars aiment le, le j'allais dire le rouge, le bleu, et que les filles aiment le rose. Puis tu, tu dis, ben non, c'est une construction historique. Puis quand tu arrives à revenir au début, d'où l'épilation, où, où est-ce que j'explique là-dedans que c'est les hommes qui ont demandé aux femmes de s'épiler parce que le désir masculin prédisposait la manière dont le corps allait être construit. Ça, c'est important. Le corps est construit socialement et historiquement. Et quand tu arrives à revenir aux origines de ça pour dire... Hey, c'est de la marde. Oui. C'est vraiment n'importe quoi. Fait d'étudier l'histoire, quand on dit, oh, il faut étudier le passé pour savoir où on va, fuck you. On le <rire> saurait. Sincèrement, ça m'énerve, cette idée-là de le passé est gardien d'une vérité future. Non. T'sais, Louis XVI, qui est le roi qui s'est fait décapiter, était dans la prison du temple et dans la conciergerie après, et qui lisait sur l'histoire anglaise d'il y a 100 ans, sur la Glorieuse Révolution, et plus encore sur quand Charles II s'est fait couper la tête pour savoir qu'est-ce que je ne dois pas faire pour me faire couper la tête « Hey, dude, il s'est fait couper la tête. Ouais. » Donc, ça n'a pas marché. Ça serait Mais tu sais, c'est ça que je te dis. L'histoire, c'est un vecteur de liberté. C'est un, une capacité pour les gens, certes, d'avoir un esprit critique, mais de voir que tout ce qui nous entoure, qui a déterminé ça, pourquoi, quelle fonction. Fait que quand ils disent décoloniser l'histoire, décoloniser pardon, le regard qu'on a sur nous, sur les autres, c'est à ça que ça sert. Puis, j'y crois vraiment. Puis tu sais, quand tu me disais « Pourquoi tu fais de l'histoire ?» Ben, c'est pour ça. Puis trop longtemps, on a fait de l'histoire l'espèce de modèle de « on va vous montrer c'est quoi des vrais hommes, <rire> des héros, ceux qui ont fait la Nouvelle-France ». Puis tu dis « oui, certes, il y en a, mais il y a aussi une face qu'on n'a pas voulu voir ». Puis je suis pas en train de dire « sont méchants, sont bons », c'est juste « voici le spectre ». Exact. Ce qu'on vous a mis, c'est une vision très monolithique pour servir un idéal identitaire que peut-être son utilisation, mais qu'il laissait de côté. Puis c'est là que arrives, puis tu te dis, gang, c'est ni blanc ni noir, c'est une fucking zone grise. Ah, oui, fait que oui, si vraiment. vous n'êtes pas capable de voir cette zone grise-là, un, vous n'êtes pas des historiens, des historiennes, et vous avez une incapacité à concevoir qu'on ne connaît pas tout de l'histoire. Ouais. Tu sais, tu me disais, comment on devient historien faire une métaphore, c'est comme s'il y avait la tasse de café ici, OK? Ouais. On plonge tout dans le noir. Puis là, on dit à l'historien « C'est quoi qu'il y a sur la table? » Fait que lui, il va se dire « ben là, il me faut, faut des sources d'éclairage. Donc, il me faut des documents anciens. Par exemple, tu as un spot derrière, les gens le voient pas, ouais. mais ça, par exemple, c'est des journaux qui ont été publiés il y a 200 ans. J'allume ce spot-là. Fait que là, tu regardes ta tasse, puis tu te dis « OK, c'est un objet en deux dimensions, c'est tout. » Mais là, si tu utilises des archives de police, un autre spot ici, tu dis « Ah, il y a quelque chose dedans. » Puis tu utilises un autre spot, puis tu multiplies comme ça les angles, comme un policier qui part à la conquête et qui fait une enquête policière. Tu te dis « Je ne suis pas capable de le toucher, l'objet. Il est évanescent, il est mort. » Mais l'image que je suis capable de donner, elle est de plus en plus précise. Puis les meilleurs historiens et historiennes vont te dire « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voici tous les regards que l'on en a. » Puis c'est intéressant parce que même pour les gens qui ont vécu des moments historiques, que ce soit le Parti québécois, que ce soit des manifestations du printemps arabe de 2012. Moi, j'avais fait la grève de 1998. Ta vision des choses doit être croisé avec d'autres visions des choses parce que ce que Lucien Bouchard a vécu en 1998, ce n'est pas mon expérience à moi. Ce n'est pas l'expérience de Jean charret en 2012. Ce n'est pas l'expérience de Pauline Marois, de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis ce qui fait l'histoire, c'est ces voix-là multiples. Puis plus tu en as... Puis c'est comme ça que tu fais de l'histoire. Tu convoques à la barre des témoins, des gens qui l'ont vécu ou des sources, directes ou indirectes, pour travailler ta matière historique. Est-ce que... Ah.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en train d'allumer des nouveaux spots en faisant « Hey, on a longtemps cru que euh, c'était plus blanc ou plus noir ou si ou ça » et que là, aujourd'hui, on est dans une espèce d'époque où c'est comme « Hey, attends, on n'a jamais demandé l'avis des femmes ou des gens autochtones ». ou de, Je prends un comme exemple, mais est-ce que tu as l'impression qu'on est un peu dans… Tu sais, parce que moi, mettons, si je pense à mes cours d'histoire, ouais. j'ai eu des super bons profs, vraiment. Des profs qui m'ont nommé des choses. Tu sais, je me souviens, ma prof d'histoire, son enquête, qui disait l'histoire, c'est de la compréhension, c'est pas du par cœur. Ah mon Dieu, bravo. Et ça ne me Te rend Te souviens -tu de son nom euh, Oui, c'était. Il euh, faut la nommer, c'est important. Euh, L'anglais, son nom de famille, je, je... Madame Langlais. Madame Langlais. Madame Langlais. On l'a salue. Euh, Lucie <rire> Langlais, si je ne me trompe pas. Ouais. Passionnée, là. passionnée d'histoire. Euh, et je ne la, je la critique pas en disant ça, mais j'ai l'impression que. Juste comme 12 ans plus tard, déjà là, je suis comme, Ah oh, mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai, évidemment, puis je dis, dis pas un cours en secondaire 4 que tu apprends tout, tu sais, mais euh, qu'aujourd'hui, justement, on allume des nouvelles lumières puis on est comme conscient de, de,
1: de, de, de plus en plus de revers de médaille. tant puis tu as raison. Mais tu sais, encore une fois, pour apporter de l'eau au moulin à ta question, comment on construit l'histoire, les gens pensent que tu ouvres un livre, puis tu lis sur l'histoire, puis it. Non! ouvre un manuel d'histoire d'il y a 60 ans, tu vas dire « Et mon Dieu! » On appelle les Autochtones des sauvages, on parle de la grande église qui apporte la civilisation, puis tu te dis « Et ça marche plus, ça! » Il y a des présupposés moraux qui incluent des exclusions. Tu sais, fait que, oui, t'as raison qu'on allume des spots. Oui, t'as raison qu'il faut une histoire multiple. Puis, c'est vrai que l'histoire autochtone, qui a longtemps été cantonnée à l'idée de l'effacement, c'est-à-dire, c'est qu'ils étaient là pendant la Nouvelle-France. Après ça, ben, ils sont plus là. Après, c'est vraiment les Canadiens français qui subissent l'oppression des Canadiens anglais. Puis, c'est tout. Puis tu dis, ben non, ils étaient là. Ils étaient présents. Puis la loi sur les Indiens, c'est à la fin du 19e siècle, puis on l'a subi encore. Ça, comment ça se fait que ça existe? Tu sais, Jamie Oliver, euh, pas Jamie Oliver, John Oliver a <rire> <rire> oh, oh, un, un segment à son émission, c'est how « How this is still a thing ». Comment ça se fait que ça, ouais. ça, existe encore? Puis tu dis, comment ça existe encore, la loi sur les Indiens? J'ai honte. Mais absolument d'être canadien et d'être québécois et de subir ça. Et quand t'entends des voix autochtones qui s'élèvent, ben, mon Dieu, tant mieux. Mais c'est pas à moi de le dire. Parce que moi, mon rapport à l'histoire, c'est un rapport qui, est, qui se veut objectif. Ouais. C'est-à-dire, c'est que je fais pas du militantisme. J'essaie de ne pas en faire. Sauf que d'un autre côté, on parle beaucoup de l'éthique. Ouais. L'historien est une éthique, puis euh, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis un des grands historiens, ben, qui a une émission de radio, Jean-Noël Jeannet, qui écrivait, il dit, comment peut-on parler de la Shoah sans décrier ce modèle de civilisation qu'a voulu imposer le Troisième Reich? Comment peut-on parler des pensionnats autochtones, ça c'est moi qui le dis, sans critiquer le modèle qui a voulu asservir et annihiler une population? Et c'est là que l'éthique de l'historien et l'objectivité de l'historien doit faire une part d'empathie. L'empathie face aux victimes, l'empathie face à ceux qui ont subi des formes de pression et qui les subissent encore en tant que citoyens. Mais la, la ligne entre le militantisme et, comme je te dirais, l'empathie, elle est mince. Ah ouais. Et c'est là que parfois... Moi, je peux raconter l'histoire autochtone telle qu'elle se fait telle tel qu qu'elle nous est produite du point de vue scientifique, telle que les Autochtones la racontent, eux. Et moi, je vais essayer d'agencer ça pour dire, on a longtemps raconté que l'histoire de la Nouvelle-France était ça. Dernièrement, de nouvelles recherches se sont développées. Puis là, je peux citer, par exemple, Isabelle Picard, Jonathan Léné, ou encore plein d'autres historiens Autochtones qui disent, ben nous, voici comment on l'a fait. Il y a un magnifique livre... Euh, je me souviens plus du titre, c'est Edward, euh, j'ai oublié, je sais pas si c'est Saïd ou quelque chose d'autre, qui lui avait fait un livre sur la conquête, vue, pas la conquête, mais les croisades vues par les Arabes. C'est-à-dire, tu renverses le point de vue. Tu renverses la conception qu'on t'a donnée. Puis c'est très porteur, parce que tu sais, on n'arrête pas. Moi, j'ai deux enfants, puis à chaque fois qui ont une engueulade avec quelqu'un, je leur dis toujours, « Est-ce que tu t'es mis à la place de l'autre? » Il faut être capable de comprendre la perspective de l'autre parce que ça t'ouvre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire en histoire, s'ouvrir à la perspective de l'autre. Ce n'est pas amoindrir son sentiment qui est nécessaire, qui est présent. C'est le sentiment que les Canadiens français ont eu d'être oppressés pendant longtemps il est réel. Parce que quand tu regardes les classes laborieuses dans le centre-sud, qui étaient carrément comme une population du « cheap labor », des « working poor » pendant très longtemps, considérées comme des « frogs », ça existait. Mm -hmm. Mais attention, la tarte d'oppression, elle n'est pas quand, par exemple, toi, tu subis que tu ne peux pas faire subir à ton tour. Exact. Puis, c'est cette balance très, très fine qu'il faut que t'appliques puis ça te demande du temps puis écoute sincèrement c'est le fun qu'on ait du temps pour le faire mais ici hein? parce qu'on l'a pas tu sais quand on va à la télé c'est un tweet en 145 secondes qu'il faut que tu lances est-ce que la plupart
0: est-ce que est-ce que tu sens des fois euh, parce que on le voit dans différents mouvements avec de la manière qu'on justement si les gens vont c'est peut-être trop large comme question mais tu sais quand euh, on entend que le gouvernement questionne le racisme systémique ou des affaires comme ça donc est-ce que quand tu observes des nouveaux points de vue par rapport à des faits historiques qu'on a longtemps étudiés, est-ce que tu sens une réticence face soit à des collègues ou à une part de la société? Enfin, hey, attends, le si on l'avait appris, là, cette affaire-là, puis on savait comment c'était, pourquoi là, on revient là-dessus? Mais
1: tu sais, la recherche est en avance sur ce que les gens connaissent. Ce que j'entends par là, c'est que tu as deux domaines de l'histoire qu'on confond systématiquement. Tu as la mémoire et l'histoire. L'histoire, c'est une méthode scientifique de recherche des sources, puis c'est basé comme une enquête, carrément. Donc, à un moment donné, tu vas dire, d'après ce qu'on voit, c'est peut-être ça qui s'est passé. Mais attention, on ne sait pas tout. Ouais. Et la mémoire va dire, nous, ce qu'on veut, c'est des modèles de société pour construire le présent et le futur. Donc, au 19e siècle, le modèle de société, c'était Johnny MacDonald, par exemple. Ou encore, tu avoir d'autres personnages comme la reine Victoria. Et ces gens-là, on peut parler des saints Martyrs canadiens ou si on peut parler de dollars des ormeaux. Tu sais, la nation canadienne française qui, qui est devenue québécoise par la suite s'est dotée et a inventé des héros d'une certaine mesure, euh, dollars des ormeaux. Puis là, on revient là-dessus puis on se dit... Ben, c'était peut-être pas ça tout à fait. Puis, on, on regarde Johnny McDonald, le gars a voulu assimiler et les détruire des populations carrément est-ce que c'est le genre de modèle de société que l'on veut? Non. Qu'on déboulonne la statue. Moi, ça m'a fait capoter. Quand on a déboulonné la statue, puis les gens disaient, on est en train d'effacer l'histoire. Dude, c'est pas ça l'histoire. Va dans une bibliothèque. On parle de Amherst, on parle de Johnny McDonald. Ça fait des années, puis on va continuer à travailler là-dessus. C'est pas ça l'histoire. Déboulonnez tant que vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais prenez ces statues-là, mettez-les quelque part dans un musée pour qu'on puisse comprendre le regard qu'on avait sur l'histoire c'est une représentation de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire. Puis on a raison de vouloir plus d'Autochtones, parce qu'on les a, tu dit le terme, invisibilisés pendant très longtemps. On n'a pas voulu les voir pour bomber le torse. Mais les gens, à un moment donné, il va y avoir un rééquilibrage. Ce n'est pas une question de bomber le torse. Ce n'est pas une question de subir ce que nos ancêtres ont fait, faire aux, ont fait aux Autochtones. On se dit « ben là, on est désolé d'être dans la contrition ». Tu sais, à un moment donné, c'était, il s'est passé ça. Il s'est passé ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, à un moment donné, eux, ils ont la place. Ils doivent avoir la place. Puis, il faut la faire, la place. Mmh. Donc, c'est pour ça que quand tu dis, est-ce que <coughs> les gens critiquent ce qu'on pourrait appeler de réinterprétation du passé? mais on est toujours dans la réinterprétation. Ah, est on est toujours en train de travailler. Le passé n'est pas un domaine fixe. Tu sais, il y a une trentaine d'années, on a commencé à développer les « Gay and Lesbian Studies ». On s'est dit, il y a une montée carrément d'affirmation des lesbiens, des homosexuels et plus tard des trans. Puis on s'est dit, « Hey, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? » Puis là, on se dit, « Oh! » Ça existait, puis c'est pas neuf, puis ce, ce symbole d'affirmation, c'est la mise en place de tout ce qui s'est fait, puis c'est comme l'explosion, puis il y a des racines à ça, fait qu il y a rien de plus contemporain que l'histoire. Rien de plus contemporain. <rire> tu sais, tu veux travailler sur le présent, travaille en histoire. Tu vas voir, ça va t'ouvrir des horizons, puis ça permet de comprendre. Tu sais, les gens qui disent, hey, c'est ça, là. les gays, on les voyait pas, puis maintenant ils sont partout. Ben non, <rire> il y en avait partout. C'est vrai. C'est juste que, un, ils se cachaient. Deux, tu pouvais subir des outrages. Oscar Wilde, par exemple un des plus grands auteurs anglo-saxons qui a quand même écrit le portrait de Dorian Gray qui s'est ramassé en prison. T as des, des grands esprits qui ont développé puis qui ont caché ce qu'ils étaient de peur d'être oppressés. Puis là, aujourd'hui, on se dit, ben il y en a partout. Non! On peut être nous-mêmes, tout simplement. Ça. Puis dans la mesure où ça ne va pas contre toi, qu'est-ce que ça te fait? C'est ça qui me fait capoter, moi. Il y a quelque chose avec la Peur.
0: Ouais. Euh, parce que euh, dans le temps des fêtes, euh, moi, dans la dernière année, j'ai habité chez mes parents là, parce, que, parce que ma maison n'était pas prête. Au Ou vignoble? Je... Oui, exactement, <rire> oui. Et, euh, et on, on parlait, on, on habite pas loin du chemin des patriotes. Oui. Donc, euh, l'histoire des patriotes, on parlait de ça un peu que je connais que vaguement, là, évidemment. J'ai fait
1: une vidéo là-dessus. C'est ça, <rire> ça.
0: Je suis content qu'on se parle parce que j'ai l'impression que j'ai accès à, à, à quelqu'un qui, qui parle de plein de choses, mais d'une manière que je comprends. Fait que je trouve ça fascinant et euh, après ça parce que je sais pas comment on en, en, des fois mon père on finit par parler de bien des affaires puis j'étais comme ah c'est c'est bien compliqué le monde qu'est-ce qui fait que évidemment il y a de la richesse dans la différence des langues ici ça mais j'étais comme à quel point tout le monde voulait son voisin puis plus de terrain puis plus de mais après ça il y a un petit bâtiment qui était comme ah mais en même temps c'est tu sais genre moi, moi je suis content de savoir ah ben mon ça c'est mon terrain tu sais tu peux pas venir chez nous puis mais... Tu es en train de
1: devenir anarchiste oui, Parce que tu sais, ça. un des grands principes anarchistes C'est la propriété C'est le vol C'est-à-dire, quand quelqu'un possède C'est que tu es en train de voler Ce qui devrait appartenir à tout le monde Puis les grands principes anarchistes Qui ont eu lieu à la fin du 19e, début 20e siècle Avec des attentats monstres C'était carrément pour s'attaquer à la société capitaliste outrancière avec des gens qui accumulaient énormément de biens, trop de biens. Tu sais, aujourd'hui, on dit le fameux fucking 1% face aux 99%. C'est dès les origines du capitalisme et ses dérives. Et c'est... Et c'est pas nouveau, donc? Non, c'est pas neuf. Mais il y a d'autres modèles de société que le capitalisme. On le voit comme une, une évidence, comme quelque chose qui devait arriver. Et... L'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est Thomas Hobbes qui dit ça. Alors que de l'autre côté, du point de vue philosophique, as Jean-Jacques Rousseau qui disait, il dit, l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. Mmh. Donc, lui, veut revenir à un état de nature qui est plus humain. Puis, tu sais, encore une fois, avec les enfants, moi, ça me fait capoter parce que tu essayes de dire aux enfants, ça n'existe pas, des couleurs de gars, des couleurs de filles. Puis, ça me fait capoter. Je les ai élevés, mes enfants, sur vous faites ce que vous voulez. Mon fils est allé à deux ans déguisé en princesse à la garderie. C'est comme, c'est correct, yeah. il fait ce qu'il veut, mais là arrive l'école. » puis tout le, le système qui tombe, puis les petits gars, les jeux vidéo, Minecraft, puis les filles, les princesses, le rose, les trucs, puis tu fais, mais c'est pas comme ça que je vous ai élevé. Puis tu vois que la société, c'est tellement un modèle fort. Ce qu'on appelle, puis ça, c'est Pierre Bourdieu, un grand sociologue français qui parle de reproduction sociale. On reproduit socialement ce que l'on a vécu. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, ça engendre justement une certaine sécurité, puis tout ce qui déroge de ça, tu parlais de la peur tout à l'heure, la peur de l'inconnu, la peur qui fait dévier ce qu'on croit être la ligne qui doit se poursuivre. Parce qu'on dit historiquement, voilà où on doit aller dans le futur, c'est ça. Puis tu dis, mais qu'en savez-vous? Je ne sais rien. Puis ça te demande beaucoup de, comment dire, d'humilité face aux plus jeunes. Tu sais, j'arrive, moi j'ai 40 ans, 42 même, puis t'arrives dans l'autre catégorie où est-ce que tu dis j'ai vécu ma jeunesse, moi aussi j'ai gueulé contre les vieux que c'est pas là qu'on doit aller. Puis quand tu arrives à mon âge, tu te dis maintenant c'est les plus jeunes qui arrivent derrière puis tu te dis non mais c'est pas comme ça que ça doit se faire. Puis j'essaie toujours d'avoir un esprit qui est je vais faire un pas de recul puis je vais essayer d'évaluer. Tu sais, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, ça devient un journal intime public où est-ce que tu réagis tout de suite. Ouais. Puis une fois que t'as réagi, de manière très violente, tu ne peux plus revenir. Puis moi, je crois fondamentalement qu'une idée évolue. Tu peux être dans un premier temps très choqué par quelque chose en disant, « Ben voyons, pourquoi il enlève Amherst, Ça ne se fait pas. Si moi, je publie ça sur Facebook, je suis, fait, je suis du côté des identitaires de droite. Ouais. Mais j'ai le droit de réagir comme ça dans un premier temps. Mais ta pensée évolue. Puis c'est correct qu'elle évolue. Puis bien honnêtement, elle a évolué avec le temps, mais le fait de ne pas le mettre en public, le fait de garder un cercle autour de toi avec qui tu peux discuter, puis tester tes idées, de dire « Hey, si je dis de la merde, <rire> ça ne marche pas. » Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire « Mon idée est trop verte. Il faut que j'y réfléchisse un peu plus
0: Et avant lancer. C'est un luxe aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde a besoin de savoir tout de suite ce que tu penses sur quelque chose qui vient de se passer. Oui. Pis dès qu'on te pose une question sur quelque chose de moindrement touché, puis c'est sûr qu'en étant historien, ça
1: t'arrive. Mais toi aussi, toi Même aussi chose. ça doit t'arriver. Mais toi, beaucoup plus. Parce que toi, tu as un range de sujets qui est beaucoup plus grand. Tu sais, tu es devenu le, le porte-étendard aussi. Moi, dans ma tête. Euh... De bien
0: des choses, malgré toi. Ouais, peut-être, mais, mais euh, je ne suis pas un professionnel
1: dans non. le sens où euh, je n'ai pas étudié. Non, mais tu as une voix publique. Oui, c'est ça, exact. Ça, si moi, je dis quelque chose puis toi, tu dis quelque chose, on sait très bien celui qui va avoir écho. C'est là que tu dis. De, de mais sens, que je me, with oui. Great power comes great responsibility. Et je me trouve chanceux,
0: mais je n'ai right. jamais été aussi conscient de ma responsabilité right. que depuis que j'ai un auditoire qui est plus grand. Mais il y a une petite partie de moi qui fait Ah oh, mon Dieu, mais je n'ai pas assez de connaissances pour que vous soyez autant à m'écouter. Tu sais, puis là, je parle comme si j'étais Jésus. Là, puis, mais ce n'est pas, pas le cas. Là, dans le sens, les gens ont des vies, puis ils lisent des livres, puis ils s'éduquent, puis. Mais récemment, on me dit comme, ah, ton « Ah, moi, j'écoute ton podcast pour m'éduquer. » Puis je suis comme « Ah, oh, mon Dieu, c'était pas dans le sens cool, mais je mais j'espère que c'est correct. » Mais c'est là où je fais quand je veux pas te mettre cette pression-là. Oh. Mais euh, j'utilise un peu de, de ma lumière pour l'offrir à des gens... ah Oui, puis c'est tout à fait louable. Qui, qui, qui ont des connaissances que moi, j'ai pas. Donc, et je trouve qu'on est on vit à cette époque-là où ce que... Ben là, c'est comme le, le discours populaire qui est, qui est plus que scientifique.
1: Mais est-ce que c'est ça? C'est intéressant comme notion, ça. Tu sais, tu dis toujours, les gens qui gueulent le plus fort sont les plus entendus. Prenons les antivax, les complotistes. Ouais. On a l'impression que c'est une mouvance extrêmement développée ouais. au Québec. Et pourtant, sont-ils si nombreux que ça? Est-ce que... Les, tu sais, je vais prendre un exemple sur ma page Facebook, pas ma page Facebook, mon YouTube... Tu peux avoir sur 1200 commentaires sur une vidéo, 7 commentaires de marde. Ouais. Mais tu sais, des attaques violentes et autres. Puis de la même manière, dans mes évaluations de cours, j'ai 60 étudiants, j'ai 59 personnes qui vont me dire « Hey, c'était cool, vraiment. » Puis en as un qui va dire « C'était de la merde. je me suis fait chier, le prof est pas bon. » Sur quoi tu penses que je vais me concentrer puis ne pas dormir pendant deux jours, l'étudiant? Puis je vais dire « Merde, ça marche pas. » Puis c'est là la, toute la question. Puis à un moment donné, j'étais avec un de mes anciens recteurs à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis je l'avais vraiment limite insulté dans les médias parce qu'on était en lockout. Puis j'étais rentré dedans. J'étais allé au, au bat. Ouais. Puis je me suis dit, je vais me servir un peu de l'espace que j'ai. Puis on a fait un, un retour avec ça puis j'ai expliqué je dis garde c'est pas personnel il dit, ah non c'est bien correct mais je dis Laurent il dit je vais t'expliquer quelque chose. J'aime ça quand quelqu'un me dit Laurent je vais t'expliquer oui. quelque chose. C'est déjà il fait là pouf. Moi je fais e tabarouette mon dude Puis je me suis dit je veux jamais faire ça. Tu sais je veux t'expliquer quelque chose. Le, le point de vue d'autorité c'est comme ouais. moi j'ai étudié c'est comme non 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 tu sais on est toutes pareils à un ouais. certain moment. Fait qu'il me dit puis ça je trouve que c'était quand même pas con. Il dit Laurent moi quand je rentre dans une pièce sur 10 personnes, il y en a trois qui m'aiment. Trois qui m'aiment pas. Quatre, ils ne savent pas. L'erreur, c'est de me concentrer sur les trois qui ne m'aiment pas. Il dit, je vais essayer de convaincre les quatre autres. Les autres, ils un peu. Puis c'est ça comme attitude où est-ce que tu te dis, est-ce que je me concentre sur les gens qui ne sont pas importants parce qu'ils sont pas importants, les négationnistes, les critiqueurs, ceux qui vont systématiquement faire un pouce par en bas, quoi que tu fasses, ouais. ou encore tu dis « je m'encalisse ». Mais je, je vais sur les autres. Le pire, c'est que moi je suis vraiment du genre à, à me dire « je
0: m'encalisse <rire> euh, ». C'est-à-dire que, surtout quand tu pratiques un métier public, tu sais de plus en plus ce que c'est parce ouais. que ton métier est complètement public. Ou ce que tu fais, ben euh, moi je, je force pas personne à écouter mes vidéos, ou à, à suivre mes affaires. Je, je fais ça parce que ça me plaît. Si les gens embarquent, super. Puis après ça, je suis pas en train de dire que je suis le meilleur ou quoi que ce soit. Moi, je, je suis vraiment de cette mais as raison. C'est
1: ça qu'il faut avoir comme attitude.
0: Mais l'année passée, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais ça m'a vraiment resté dans la tête. L'année passée, quand le déconfinement était plus fort, ouais. l'été passé, je vais rejoindre un ami à Québec sur une terrasse et je me ramasse. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas ramassé dans ce contexte-là où ce que je suis avec des gens. Euh, ça, y a, y, tout mon corps veut plus être là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur attitude pour moi. Et ne pas
1: fermer ton ordi, là.
0: <rire> mon réflexe, c'est faire il faut juste que je quitte. faut que je quitte. Je, je, tout, tout ce qu'ils disent, les jokes, font pour moi, tout est déplacé. Il n'y a rien qui fonctionne. Et je ne dis pas que je suis au-dessus de ces gens-là. C'est juste à ce moment-là, je fais Ah mon Dieu, tu de forcer deux aimants du mauvais bord. Il n'y a rien. Je veux juste m'enfuir. Et après, il y a un petit moi qui a fait, puis là, mettons, c'est poussé, là, on s'entend, on était sur une terrasse, c'est pas le moment mmh. d'éduquer les gens, puis je sais même pas si j'ai ce qu'il faut pour les éduquer. Mais il y a un petit qui faisait Ah, mais ces gens-là font partie du projet global, de la société dans laquelle on est. Est-ce que de dire qu'ils sont pas importants, c'est de, de, de,
1: de les réduire alors qu'ils ont leur mot à dire, qui fait que. Oui, mais tu sais, quand tu tombes dans la foi, tu sais, les gens qui te disent que la terre est plate. Et, que dit et qui disent, vous, vous, vous croyez. Non, ce n'est pas une croyance, c'est de la science. C'est qu'à un moment donné, tu as des domaines sur lesquels... C'est comme de dire, les hommes sont plus importants que les femmes. Fuck you, non. Ça, je négocie pas avec ça. Ouais. C'est aussi simple que ça. Puis, qu'est-ce que je peux faire j'ai fait une vidéo sur l'histoire du racisme pour expliquer que c'est une construction sociale puis que ça se, ça se détruisait. Comment, qu'est-ce que tu expliquais? Ben, ça... J'expliquais que c'est une classe qu'on a inventée. On a classé les individus en quatre catégories pour dire que l'homme blanc est supérieur aux autres et que ce système-là hiérarchique est tombé en cascade et, et encore aujourd'hui se retrouve partout. Est-ce quand... que le point de départ de ça, tu penses, c'était la peur? Oh, Il y a beaucoup de symboles de domination de l'autre aussi. Tu sais, quand on disait que l'homme est un loup pour l'homme, qu'est-ce que tu fais quand tu veux imposer ton ascendant sur quelqu'un? Un pouvoir symbolique, un pouvoir politique, un pouvoir militaire. Eh bien, tu lui dis, tu es inférieur à moi. Ouais. Et plus tu vas lui dire, plus il va l'intégrer et croire la chose. Mmh. Et la notion de racisme s'est beaucoup développée comme ça. Puis quand tu retournes aux origines, tu dis, qu'est-ce qui fait que le blanc est supérieur au noir? Bien, c'est faux c'est faux dans un premier temps. Puis de revenir à ça, comme je te dis, bon, j'ai eu ça, j'ai fait une vidéo sur les antivax avec euh, l'émeute anti-vaccin de 1885 à Montréal. Ici... Ça a eu lieu. Ça, écoute, une histoire de fou. Si un jour, tu as de l'argent pour te lancer dans un film ou quelque chose, il ouais. y a une histoire de dépile. Je te raconte vite oui, fait. Absolument. Okay. La variole arrive à Montréal, ici, par un conducteur de train George Anglais, si je me souviens bien. Mais on avait fermé tous les hôpitaux de varioleux parce qu'il n'y avait plus de variole. Hey, imagines comment c'est chiens ce gars-là. Sont... <rire> non, mais tu son nom est dans les livres
0: d'histoire. oui! As... C'est toi qui l'as ramené. <rire> Fuck! <rire> tu... <rire>
1: ah, le, le côté sombre de l'histoire. Il <rire> arrive ici. Il s'en va finalement à l'Hôtel-Dieu, si je me souviens bien. Il va infecter une acadienne qui est infirmière là. Et là, voyant que ça se développe, ils disent à tous les patients, rentrez chez vous. La pire chose qui, a, qui arrive. Tout le monde va chez eux. Mais et là, le problème, c'est pas fini. C'est que t'as les Canadiens français et les Canadiens anglais à Montréal. Les Canadiens anglais croient à la vaccination, croient pas, mais savent que la vaccination, c'est bon, et croient à la médecine. L'Église va dire, mais non l'affaire de sorcellerie, ça. On touche pas à ça, la vaccination. Et il y en a qui vont dire même, c'est le jugement de Dieu. C'est Dieu qui choisit si vous êtes mort ou non par la variole. Et là, tu vas avoir une division. Les Canadiens anglais vont dire « Voyez, les ouvriers canadiens français sont sales et c'est pour ça qu'ils pognent la variole. Ça va être un débat linguistique, un débat sur la médecine. L'Église veut rien savoir de la vaccination à cette époque-là parce qu'ils disent « Si on laisse la médecine, euh, si on laisse les médecins rentrer dans les hôpitaux, puis si c'est eux qui décident, bientôt va être l'éducation, va être la politique, puis ils vont tout contrôler. » Donc on se refuse. C'est pas fini. La marde va pogner à Montréal. Des milliers de morts qui vont en être. Honoré Beaugrand, qui est le maire de Montréal, c'est celui qui a écrit la chasse-galerie, lui se dit, ça pas de bon sens. Là. On est en train de perdre carrément la bataille face à la variole. Il fait rentrer l'armée. L'armée rentre, sort les enfants des, euh, des maisons, les forces à se faire vacciner, ah! les pères disent « il est hors de question », ils tapent l'armée, ils renversent, ils vont à l'hôtel de ville, ils pètent tout. on renvoie l'armée encore, des mouvements de foule. Tu sais, le 6 janvier, là, au Capitole, on l'a eu ici. Finalement, ah, en 1885, Honoré Beaugrand, le maire de Montréal, va demander à l'archevêque de Montréal, Monseigneur Fabre, d'où la station, de se faire vacciner en public pour dire au monde « hey, faut le faire » on est en 1885, là. Fait que, tu sais, quand tu dis l'appel de l'histoire peut servir à aujourd'hui, <rire> mais ça, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de film là-dessus. Ça serait écœurant. Ben oui, mais Puis, Bon, j'ai fait ça, je me suis fait ramasser par les antivax, après ça, j'en ai fait un sur la Terre plate, j'en ai fait un sur l'histoire du masque. Tu sais, j'essaie de... Est-ce que... Est-ce que de... de, de...
0: Est-ce que ça t'affecte? Parce que... Oui, oui. Mais genre, je trouve... oui, oui. Je trouve ça euh, admirable que tu ne plies pas à cette souffrance-là que ça peut te faire vivre, toi, ou du moins cette fragilité-là, de te faire crier dessus par des gens où tu es comme. Ultimement, le sous-texte de ça, c'est même pas. C'est que tu es empathique. À... Tu essaies de mmh. Tu es... es en train d'être vraiment plus fin que moi qui fuis
1: Non, mais l'intérêt, Non, mais souffre, je souffre beaucoup. Oui. Tu sais, je suis très, très, très sensible. Puis je te dirais que quand j'ai un mauvais commentaire, des fois, je peux le twister pendant très longtemps. fait que depuis trois mois j'ai arrêté de lire les commentaires sur YouTube. je trouve ça trop dur. c'est quelqu'un qui s'en occupe. mais oui. parce que ma création en est trop marquée. puis j'ai arrêté de faire des vidéos aussi qui sont trop punchées. juste pour te donner une idée, je, je devais sortir une vidéo en décembre sur l'histoire de la tourtière. puis je disais grosso modo que la tourtière ne vient pas du lac Saint-Jean. là ah. ma blonde m'a dit, a dit, ah. elle dit non, a dit Laurent non, non, non. j'ai pas envie que des sacs débarquent. Mais, tu sais, je suis super gentil. Je dis, c'est sans doute vrai que la meilleure vient du Saguenay. Mais, tu sais, la tourtière, ça date d'il y a 3000 ans en Mésopotamie. C'est vrai? Puis ça a décliné. Oui, oui, Ça part de où? Ben, ça part. Là, de... là, on aime les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, ah, non, 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 mais je les adore. Puis, Puis, Puis écoute, je trouve que c'est une des plus belles régions qui soit d'une histoire extrêmement riche, d'un pays, et tout. Mais, je leur dis, quand vous dites, ça a été inventé au Lac-Saint-Jean, c'est pas vrai. C'est ça. Puis, <rire> Mais tu sais j'ai fait ah, l'erreur de dire ça ah, quand j'étais invité à Ricardo ah! les, les les insultes que j'ai eues, les gens qui m'écrivaient me disant vous devez retourner à l'émission de Ricardo pour vous excuser publiquement Ricardo à la production j'ai fait « Oui, mais c'est ça, l'histoire! Ah, si! » Tu sais, j'ai des preuves, puis ils me disent « Non, c'est pas vrai! » Il y a ça... un gars qui a fait un livre là-dessus, Jean-Pierre Lemasson, un livre de, 20, de, de 200 pages pour dire « Voici l'histoire de la tourtière! » Puis tu dis « Oui, mais ma grand-mère m'a dit que ça venait d'ici! <rire> » Puis là, c'est pour ça que la vidéo, elle attend. Puis je pense que je vais la sortir juste cet été, tu sais, dans un vide, parce que j'ai pas envie de gérer ça. Mais est-ce que... <rire> mais
0: en tant que passionné d'histoire, tu tu dédies ta vie à ça, tu sais, ouais. ça, ça, ça vient teinter la manière que tu tes enfants puis ta ouais. relation avec ta femme puis tes, 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 tes relations interpersonnelles, toute ta vie est teintée de ça, tu sais, de l'histoire. Ouais. C'est une sincère passion, on le sens. Est-ce que c'est pas choquant d'entendre des gens ne être fermés aux faits
1: à l'histoire. Enfin, l'histoire. On n'est pas en train oui, de dire que vous êtes par... pas faits. Non, a... je sais, des... mais... J'en échappe des fois. Des fois, je me trompe aussi dans les vidéos. Puis je fais, hé, hey, là, je suis allé trop vite sur certaines affaires. Fait qu'en dessous, je mets erratum. Ouais. Je me suis trompé pour telle, telle, telle chose. Puis il y a des vidéos que j'ai faites il y a quelques temps. Je me dis, faudrait peut-être que j'en refasse sur telle. Puis là, je suis en train de préparer une série sur l'histoire autochtone. Puis, bien honnêtement, je prends vraiment mon temps. Puis je l'envoie, par exemple, à Isabelle Picard, qui est une sociologue très excellente, Jonathan Léné. Puis je leur envoie, je leur dis, est-ce que je suis correct? Mm -hmm. La dent. Puis ils me disent, ben, telle affaire, je changerais tel truc. Puis là, je fais, oui, mais moi, ce que j'ai lu... Fait qu'on entre en dialogue. Voilà. Puis c'est la méthode qu'on utilise. Mais encore une fois, j'essaie de faire attention de ne pas insulter, ouais. de ne pas attaquer, sauf... Tu sais, quand c'est de la science, parce que je te dis ça, je viens d'une famille de médecins, OK? Puis, il euh, y a même un syndrome qu'on appelle le syndrome de Turco, qui a été développé par mon ancêtre. Puis, c'est très connu, c'est une dégénérescence au cerveau. Tu sais, je ne peux pas avoir. <rire> c'est pas une joke. Tu googleras. C'est vrai? Le syndrome de Turco, oui. Puis, en fait, je viens d'une longue famille de médecins, autant du côté français que québécois. Écoute, même les médecins depuis l'époque de la Nouvelle-France, moi, j'avais pas une note pour entrer en médecine. J'étais pourrais en maths, pourri en chimie, pourri en, en physique. Puis en plus, quand je vois un peu de sang... Alors, <rire> écoute, à un moment donné, je jouais avec mon frère au soccer. Puis il y a un gars, mon grand frère, il y a un gars qui se déboîte le genou. Puis mon frère a réduit la fracture live. J'ai fait... Aïe aïe! Mais tu sais, wow. ça me passionne, l'histoire de la médecine. Puis j'ai vraiment... Ma mère est prof de bio. Puis... Euh, pour moi, faire de l'histoire de la médecine, ça permet de croiser les deux. Fait que tu sais, l'histoire du max, l'histoire de la variole de 1885, tout ça, puis l'histoire de la terre plate, c'est un peu la science de manière détournée. Puis ce que je n'ai pas réussi à faire en médecine, je le fais de cette manière-là. Mais vous autres, les conversations Noël, ça doit être extraordinaire. Hey, mon frère ne parle jamais de ces fameux beaux cas. C'est arrivé deux, trois fois qu'il nous a raconté des affaires assez hallucinante, <rire> mais il n'est pas le genre à, à s'épancher beaucoup. Tu sais, c'est le genre de médecin. Je suis allé le voir une fois parce que il a commencé. Ça, il fait de la médecine d'urgence. Okay. Là, il est à Lévis. Et centre de trauma, il reçoit les trucs les plus intenses. Puis lui, il a trois fils. Puis il dit à ses fils, il dit le jour, où vous allez vous voulez faire de la moto. Il dit, vous avez passé deux jours avec moi à l'urgence. Puis je vais vous montrer oui. les gens qui rentrent. Mais bon, rien contre les gens non, qui, non, non. qui font de la moto. Le tant mieux pour eux. Mais pour lui, il voit tellement détruit, fini. Mais quand j'arrive là, puis on parle de médecine. Écoute, c'est trippant. C'est sûr. Mais le pire, c'est que la médecine, c'est euh,
0: mais c'est aussi c'est que le corps humain est fascinant ah, c'est c'est fascinant
1: euh, moi, le as... diagnostic que tu fais aussi des oui. fois on le sait pas tu sais quand je te disais on le sait pas ce qui va ce qui s'est passé dans l'histoire puis quand mon frère me dit je dis ben là comment tu fais pour déterminer la maladie du patient ben il dit c'est des hypothèses puis des fois le seul diagnostic complet c'est post-mortem c'est à dire quand le patient est mort ça aide personne. Puis un des trucs que j'aime beaucoup en médecine, c'est le primum non nocere. Ça veut dire, premièrement, ne pas nuire. Quand tu donnes un médicament, quand tu fais un traitement, quand tu développes quelque chose pour un patient, premièrement, ne pas nuire. Si, par exemple, tu as une verrue, puis tu dis, OK, on va faire de la chimiothérapie, ben non, le remède est plus grand que le mal. Ouais. Fait que, tu sais, le premièrement ne pas nuire, je pense qu'on devrait l'appliquer dans la vie en général. Mmh. Quand tu fais quelque chose... Est-ce que tu vas nuire à quelqu'un, quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Il y a ça dans la vie. Puis je trouve que, tu sais, c'est le serment d'Hippocrate. Hippocrate, un des premiers grands médecins, qui lui disait, il faut revenir à la nature, prescrire des doses de nature. Lui, c'était à quelle époque? Lui, on est à l'époque antique, donc dans la Grèce antique, il y a deux siècles avant Jésus-Christ. Je me souviens bien, mes dates sont pas bonnes, j'ai pas vérifié. Mais comme les médecins à cette époque-là, c'est quoi ils faisaient? <rire> non, mais tu comprends? qu'est-ce qu'ils ah, faisaient. Je vais te le raconter, c'est ce qu'on oui. appelle la théorie des humeurs. On que dans le corps, tu avais quatre grandes humeurs. Donc, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Et ces quatre humeurs-là bougeaient dans le corps humain. Et avec le sang venait la vie. Donc, quand tu avais une humeur en trop grande quantité, comme par exemple quand tu avais de la bile noire en trop grande quantité, il fallait l'extraire. Donc, on faisait des saignées. On pouvait extraire... Qui est, qui est une pratique comme que qui y a du sens quand tu te mets dans le contexte. Mais ça existe encore. Ça existe encore? Ben oui, des gens qui ont trop de fer dans le sang, ben on va extraire un peu, sais pas beaucoup. Ça. Mais c'est très rare. Ou les sangsues, par exemple, qu'on utilisait... Mais c'est aussi, pour... en fait,
0: c'est probablement que les saignées aujourd'hui ne sont pas comme
1: l'image ben que j'ai dans ma tête. C'est comme, parfait, on coupe, puis on, on laisse ça couler. Mais c'est une métaphore. Tu sais, le corps humain est une métaphore de l'univers. Puis on disait, le corps humain, c'est un peu comme un puits. C'est-à-dire, quand l'eau est croupie, quand elle est de mauvaise qualité, t'enlèves l'eau, puis il y en a d'autres qui se régénèrent. Tu sais, t'as aussi l'idée, parce que ça, c'est Aristote, de la génération spontanée. C'est-à-dire, comment se créent les choses par génération spontanée. Si tu prends des chemises sales, t'es maudit dans un coin, il y a des rats qui vont naître. C'est toute cette conception-là. Puis là, on dit, voyons, on était donc ben débiles. Encore une fois, faut pas que tu juges. Non, c'est ça, ça. de comprendre l'univers mental. Exact. Puis dans les cours que je donne à mes étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières, je leur dis, Là, je vais vous apprendre une chose. Le décentrement. Vous décentrez de votre 21e siècle pour vous plonger dans une époque qui n'est pas la vôtre, mais ne pas avoir votre jugement voilà. du 21e siècle. Puis ça, ça peut te servir dans d'autres choses. Est-ce que ça a été
0: difficile? J'imagine que pour toi, maintenant, c'est rendu pratique courante. Non, c'est toujours
1: difficile. Mais C'est toujours difficile, j'imagine, parce que c'est un réflexe humain. De faire, ben, voyons donc. Ben oui, tu sais, quand on disait tout à l'heure le premier jugement que tu as sur quelque chose, il est souvent brut, brutal, non réfléchi. Mais c'est là qu'il faut que tu fasses aller ta machine puis que tu dises, OK, ça, c'est ce que je sais, ça, c'est ce que je viens d'apprendre. Est-ce qu'il y a des choses que je ne sais pas? Mm -hmm. Puis cette hygiène intellectuelle, elle est utile. Puis c'est pour ça, tu sais, avec la pandémie, on, on parlait beaucoup avant la, la pandémie de la crise des médias. On mm -hmm. en parle encore, d'ailleurs. Mais les sources d'information avec la pandémie, c'est comme, je veux les vrais, là. C'est ça qui m'intéresse. The c'est le fun, mais euh, c'est pas ça que je veux. Je veux les spécialistes. Je veux voir les gens qui sont en épidémiologie. Je veux voir des vrais médecins. Je veux pas un économiste qui va me parler de la pandémie parce que c'est pas ça que je veux savoir. Il est très utile du point de vue économique et que lui commence à me parler de médecine. Non, c'est un contre-emploi. De la même manière que moi, quand j'ai fait ma vidéo sur la grippe espagnole, je dis à un moment donné, attention, docteur en histoire ne veut pas dire docteur en médecine. Donc, ce que je vous dis... Faut que ce soit baqué par un médecin aussi. Puis je parlais de la grippe espagnole. Je parlais de la grippe russe qu'il y a eu quelques années avant, en 1890, qui a affaibli les corps, qui a fait que dans la grippe espagnole, ceux qui étaient le plus touchés, c'est la transe d'âge entre 20 et 45 ans. Ah, Toi et moi. Fait que c'est nous autres qui mourions de manière massive. Parce qu'on avait été affaibli par la grippe Parce russe. Parce qu'on était affaibli par la grippe russe, justement. Fait que tu vois, tout ça, encore une fois, je le regarde avec ma, ma lorgnette d'historien, mais j'aimerais ça qu'un épidémiologiste, je veux y arriver, regarde ça aussi. Puis c'est là, tu sais, quand tu dis multiplier les angles de vue, puis c'est pour ça que sur l'histoire, plus il y a de gens qui vont le faire. Dernièrement, j'ai fait une, une rencontre avec Webster puis, lui qui est beaucoup allé en disant Vous ne pouvez pas parler d'histoire si vous n'avez pas vécu les choses. Puis, à un moment donné, je, on a parlé pendant à peu près une heure, une heure et demie. Puis, je lui ai dit Je dis Moi, est-ce que je suis habilité, selon toi, à parler de l'histoire de l'esclavage au Québec Il dit Oui, oui, ce n'est pas ça la question. Puis, ça revenait à l'idée selon laquelle il fallait que tu aies, non pas une prise de position, mais un regard empathique mm -hmm. sur les choses, de ne pas vouloir pousser une idée. De ce qu'on appelle le roman national. Le roman national, là, pour te le dire le plus simplement possible, c'est quelque chose auquel je m'oppose. C'est de faire de l'histoire un modèle pour la construction d'une nation identitaire. On a besoin de modèles blancs, catholiques, francophones, et c'est cela qu'on pousse. C'est ce qu'on a poussé pendant longtemps. Mais c'est pas comme ça, l'histoire. Non, c'est ça. Tu sais, il y en avait des Autochtones, il y en avait des Noirs, il y avait des Asiatiques, même. Mm -hmm. Puis, tu sais, on parle beaucoup. Des Asiatiques qui eux, quand ils débarquaient au pays, fallait qu'ils payent une taxe de 50 dollars. 50 dollars là, c'est l'équivalent de trois mois de travail. Ouais. C'est une manière de dire, on veut pas de vous ici. C'est au Canada à la fin du 19e siècle. Tu sais quand on dit euh, les, les Chinois débarquaient massivement ici et étaient accueillis Non. C'est quand il y en a qui disent qu'il n'y avait pas d'antisémitisme au Québec, c'est faux. Il y a eu les chemises brunes. Ici, Adrien Arcan qui était l'équivalent du fureur canadien, il y en a eu. C'était quoi cette histoire-là? C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, Adrien Arcan qui était carrément un nazi du Québec. Il y a Jean-François Nadeau qui a fait un livre magnifique sur le sujet, qui est euh, chroniqueur au devoir, et qui raconte justement comment il s'inspirait d'Hitler pour pousser des idées antisémites au Québec. Fait que, tu sais, c'est pas neuf. Les motards, les Hells Angels, avaient un <coughs> groupe qui s'appelait les SS. Les SS, qui étaient quand même l'unité de choc des nazis. Eh oui. Tu sais, quand on voit la meute, puis on se dit, ben voyons donc, c'est nouveau au Québec. Fuck off! Non, encore une fois. Il y a un long passé raciste. Je dis pas que tous les Québécois sont racistes, non, loin sûr. de là. Mais c'est juste, il faut pas se voiler le visage. Puis tu sais, en tant qu'historien, tu dis, ça existait. Ça existait. Est-ce que c'était mineur? Oui, c'était mineur, mais c'était là. Puis il faut faire attention. Puis c'est on sans, sans parler du point Goodwin, mais pourquoi on rappelle toujours les nazis? Puis tu sais, là, j'ai lancé une série sur ma, ma chaîne sur la, la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est jamais aussi ambitieux que ça. Cet épisode d'une heure sur la Seconde Guerre mondiale, 1939, 1940, 1941, etc. Mais c'est tellement... Il y a tellement à apprendre parce que ouais. ça, ça... Moi, je connais
0: que très peu... Mais euh, moi aussi,
1: j'ai appris énormément. Mais c'est
0: que c'est tellement riche d'histoires, malheure, malheureusement et heureusement. C'est ça qui est bizarre avec la guerre, c'est que je sais pas comment je me... J'ai lu le livre de Barack Obama, Obama ouais, récemment, puis ouais. il parle des guerres, puis il, il, il parle de l'Égypte, puis la Syrie, la Libye, euh, évidemment l'Afghanistan, l'Irak, puis t'es comme, attends, là, c'est... Moi, mon meilleur ami est d'origine syrienne. Mm. Euh, ce que je connais de la Syrie, c'est via lui, sa famille. C'est doux, c'est généreux, c'est accueillant. c'est Puis là, c'est comme... Ça... C'est juste weird. Mais après ça, il y a plein de... Tu sais, mettons, si on prend la Deuxième Guerre mondiale, je sais qu'il y a plein de choses qui sont sorties de, de... de la... la
1: guerre nous a forcés à... Oui, l'ONU, un... la Déclaration des droits de l'homme c'est ça c'est majeur. Mais tu sais, il y en est resté des restes inassouvis. Il y a... Tu as des vainqueurs, tu as des perdants. Mais ceux qui ont Perdus ont toujours l'idée de revenir au grand soir. Le grand soir, ça peut être enfin les nazis qui reprennent le pouvoir. Tu sais, quand tu regardais, tu l'as vu sans doute le reportage de Vice euh, au début de la présidence de Trump, où ils avaient intégré et investi les mouvements de suprémacistes blancs, puis tu te dis, what the fuck, ça existe, ah ça? Ah oui, on aurait dit puis, des images de l'ancien temps, puis moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu avais un gars qui était descendu de Montréal avec un T-shirt qui disait, euh, tu sais, quand il faisait les ruelles vertes, là, il disait « Ici, on nettoie tout », quelque chose comme ça, je me souviens plus ce que ça disait. Mais tu regardais, puis tu fais « Mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens ». Puis c'est là que tu te dis « Est-ce qu'on l'a échappé quelque part? » Parce que c'est toujours l'idée, tu sais, je te dis, <coughs> moi, j'aurais pu être prof d'histoire toute ma vie, faire mes recherches à l'université, mais j'ai senti le besoin d'être utile. Puis de faire un appel vers l'espace public, puis de me servir de ça. Peut-être pas pour éduquer les gens, parce que le terme est gros, éduquer les gens, tu sais. Puis même quand tu me dis, toi, tu t'éduques, je fais comme. J'essaye de donner des clés. Puis bien humblement. Puis parfois, je me trompe, parfois, je ne l'ai pas, parfois, je vais trop loin, pour pas assez. Mais que les gens comprennent des choses à la lumière de l'histoire. Ça, je l'ai voulu. Puis tu te dis, c'est pas dans mes classes à l'université. Puis j'adore ma job. Écoute, je pense que je suis un privilégié d'avoir une job à l'université comme ça. Mais comment je fais? Puis bien humblement, quand j'ai parti ma chaîne, l'histoire nous le dira, j'ai eu beaucoup, beaucoup de déceptions. Tu sais, j'avais un conflit avec un collègue. Ça allait pas bien à la maison. J'étais tout croche. J'étais limite en dépression. Puis je me disais, comment je fais? Pour être utile, Comment je fais pour renouveler ma job? Comment je fais pour trouver un sens? Tu sais, c'est la fameuse crise de la quarantaine ouais. qui s'en venait. <rire> puis je me souviens, j'étais à table chez nous, ça allait vraiment pas bien à la maison. Vraiment pas bien. Je pleurais beaucoup, j'étais tout croche, je cherchais un petit peu un sens à ma vie. Puis là, avec mon ami Pierre-Luc Brisson, un autre historien, puis euh, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de, du titre « L'histoire nous le dira »? Puis il dit, oh, Pierre-Luc est probablement une des personnes les plus méchantes et que j'aime. <rire> mais tu sais, quand c'est pas bon, il va te le dire tout de suite. Puis je le salue d'ailleurs. <rire> et il me dit, Ah, oh, ça c'est bon. Fait que j'ai fait, OK, j'ai quelque chose. Fait que je suis parti tout de suite sur Gmail. Puis j'ai créé l'histoire nous le dira. Puis j'ai ouvert la chose. Je savais pas ce que j'allais faire. Mais c'est vrai que c'est un hostie de bon titre. Ben, c'est comme
0: c'est <rire> vraiment. Mais c'est vrai. Simple, efficace, clair. Tu sais, il y a une
1: dedans. Exact. Puis j'ai commencé ça. Puis, tu sais, la raison pour laquelle je fais ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, « Hey, t'es vraiment vivant, as... on a l'impression que tu fais du théâtre. » Mais j'ai voulu en faire du théâtre. Oui, quand ça? Euh, quand j'étais au, euh, au baccalauréat en histoire à l'Université Laval, j'ai fondé une troupe. Attention, ok, no... t'étais déjà aux études euh, oui, oui. avancées, là. oui, oui. Puis la troupe s'appelait la troupe, attention, des menus plaisirs. Allez! <rires> et. Euh, <rires> ouais, ouais, ouais. c'est l'époque, hein? Puis là, j'ai créé une troupe euh, et j'ai voulu monter Le mariage de Figaro parce que je l'avais vu au théâtre du Ferry d'Auvert avec Marc Bellan et Sophie Lorrain. Et je me dis, hey, cette pièce-là était cohérente. Puis en plus, moi, je voulais être 18e, c'est-à-dire travailler sur le 18e siècle. Pourquoi? Parce que le film Amadeus m'a tellement marqué dans ma vie, là. Tu sais, Amadeus, c'est l'histoire de Mozart qui se passe au 18e, puis ce siècle-là me parle. Pour moi, les plus grands compositeurs, c'est Mozart Bach, Handel. Tu mets ça, là, un des buts de ma vie, c'est d'écouter Bach, les cantates de Bach, il y en a 300 et plus, puis de dire « Ah, ça, c'est la cantate 82, puis euh, tel mouvement. » C'est le but de ma vie. Fait que je me donne 50 ans encore pour y arriver. Je suis Mais... persuadé que tu vas réussir. Je ne sais pas pourquoi,
0: le peu que je connais toi, j'ai l'impression que tu vas le faire.
1: Puis donc, je fonde la troupe, je... je me donne le premier rôle, puis je fais la mise en scène. Fait que Ça se passe super bien. On fait trois jours au théâtre à l'Université Laval. On, on blinde de 400 places. C'est un triomphe super bon. Puis je fais le fameux monologue de, du mariage de Figaro. « Qu'avez-vous fait pour mériter tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître ou encore sans la liberté de blâmer il n'est point d'éloge flatteur. Ça, » Ça veut dire, si personne ne peut dire de la merde contre toi, ben, tous les commentaires positifs qu'on te fait, ça vaut pour de la merde. Mm -hmm. Bref. Puis, je gagne un prix le prix Robert Lepage. Ah hein? Ouais. Euh... Mais là, attends, là, juste avant, il y avait-tu une troupe de théâtre qui existait à l'université? Oui, il oui, oui, y a les sept qui ont été fondés par, euh, je pense c'est euh, Normand Schwiner et mes Girard. C'est une grande, grande troupe à l'Université Laval. Puis toi, sur le site, t'as fait hey, « j'aimerais ça monter un show. » Oui, non, mais j'ai monté une troupe où il y avait des étudiants en histoire et des profs en histoire. J'ai intégré les profs en histoire avec moi. J'ai demandé une commandite aussi un, de quelqu'un qui nous a donné des meubles 18e. Il y avait la musique aussi de la faculté de musique qui était là. Écoute, puis la troupe de théâtre, sais-tu comment qu'il réagissait à ça? Non, je sais pas! Je sais pas! <rire> Chris! J'avais tu sais. envie de le faire. Moi, je... Mais visiblement, tu as réussi. Puis là, le prix, c'était remis par l'université. C'était remis par l'université. Mais là, c'était le prix Robert Lepage. Mais là, Robert Chris, Lepage m'appelle. Puis il me dit euh, il dit, Garde, il dit, ce que je peux te proposer. Il dit, c'est que, bon, j'ai rien à te donner, mais il dit, tu peux venir faire un, un stage d'un mois. On est en train de monter un show qui s'appelle Zulu Time. Et j'ai su plus tard, quand je suis arrivé là-dessus sur le show, qu'il y avait Peter Gabriel. Et Peter Gabriel, on a signé une clause pour dire on n'a pas le droit qu'il est à Québec, de dire qu'il est à Québec, mais il vient avec sa fille, Gemma. Puis moi, je vois la scène. Je fais, OK, <rire> je vais séduire <rire> Gemma. Je vais devenir le son-in-law de Peter Gabriel. — Bye bye, I'm, a, I'm off to London. <rire> Le râteau que je me suis pris. Ah oui! Mais sais, hein? là, écoute, je vais, vais vers elle, c'était Mél Mélanie Gemma. Puis je dis, euh, Hi, hi. Je me demandais, peut-être tu d'aller euh, te promener à Québec? Je pourrais te faire visiter, te montrer des affaires. Elle dit, Non, non, ça va, c'est beau, c'est correct, euh, j'ai déjà vu Québec. Ah! Mais tu sais, pour un gars, là, qui a peur d'aller vers les filles, ce qui était mon cas, ça, là, c'était le pire râteau que je me suis pris. Mais ça a été écœurant, parce que Robert Lepage travaillait en deux temps. Il travaillait le matin de 8h à midi. Après ça, pause. On revenait de 18h à minuit. Fait qu'il faisait deux séquences de travail. Vous l'avez peut-être pas vu, Time parce que ça se passait dans un avion. Puis après ça, il y a eu le 11 septembre. Mmh. Fait que le choix, il s'est complètement ouf. Puis à un moment donné, il y avait un crash. et qu'il s'est ah. dit, je vais laisser tomber ça. Mais j'ai tellement tripé, Robert Lepage m'a intégré dans le show. Puis j'ai fait quelques petits trucs. Puis écoute, c'était trippant. C'était pas des rôles parlants, mais des rôles physiques, vraiment. Puis je le voyais travailler. Puis écoute, pour ceux qui n'ont jamais vu Robert Lepage travailler, c'est impressionnant parce que autant il y a une idée, autant quand les acteurs vont vers quelque chose, ils disent Hey, voilà, continue ça, teste ça. Puis tu sais, tu étais en création pure. Puis à Mané, tu avais une acrobate qui montait sur un cerceau, puis il dit faut qu'elle soit enceinte. Ça va amener quelque chose de plus. Puis à un moment donné, tu un gars qui joue au golf là-dedans, parce que tu sais, il parlait de l'alphabet, Alpha, Bravo, Charlie, etc., etc., etc. Puis c'était des nettes pour chaque ouverture de lettres. Puis à un moment donné, c'est golf. Il y a deux gars qui jouent au golf. Puis un, un à un moment donné, il s'accroche. Puis l'autre, il prend son bâton pour pas qu'il rentre dedans. Il fait, hey on garde ça. Il dit, je les lien. Le golf, l'Écosse, Highlander. Puis là, il commence à construire des liens. Puis je fais, hey c'est capotant. Puis j'adorais ça, mais je me suis dit, je trouve ça trop dur. <rire> tu sais, travailler sur deux séquences. Puis au même moment, je suis en train d'écrire un texte sur le théâtre apparu au 19e siècle. Puis, je me dis, il faut que j'arrive à mêler ces deux affaires-là. Le théâtre puis l'histoire. Puis, écoute, là, on est en 1998. Puis, tout ce moment-là, jusqu'à ce que je crée mes affaires, ça a été pour comprendre ce que je voulais faire. Puis, aujourd'hui, je pense que je l'ai. Tu sais, je regarde les acteurs. Ma blonde est actrice. Je regarde son milieu, comment ils sont des porte-voix, comment ils sont des créateurs. Puis, comment ils portent leur voix, justement, pour arriver à quelque chose. Puis, moi, je me dis, c'est magnifique ce qu'ils font, mais j'arrive pas à faire ça. Mm -hmm. Tu sais, tu regardes des gars comme Benoît McGuinness qui arrivent sur une scène. Ah ouais. Puis, tu sais, mais ce qu'ils font. J'essaie de croiser ça avec une figure publique de l'historien. Puis tu regardes, tu sais, ma mère est française, j'ai été beaucoup marqué par ce qui s'est passé en France sur la gueulante, sur le clash, sur utiliser ta parole vraiment, puis que la parole libère. Mm -hmm. Fait que peu à peu, c'est ça que je veux faire, moi. Puis avec l'histoire nous le dira. c'est comme si pour la première fois, le fait de m'être trouvé, ça a comme fait... Ah l'espèce de mal-être que j'avais puis tu sais je sais qu'il y a beaucoup de gens des fois qui disent ouais mais moi je sais pas essayer des affaires ouais. essayer des affaires au pire ça marche pas t'as envie de le faire fait » mais c'est ça une euh, on on a des fois
0: une pensée puis peut-être avec raison évidemment là, la vie est dure puis on n'a pas tous les mêmes contextes euh, on a souvent une pensée où ce que euh, choisir ce qu'on fait dans la vie ça se fait jeune ouais. et là j'entends ton histoire où ce que tu as débuté l'histoire de dira avec 40 ans Hey, 30, 39? 39, 39. Mon père a acheté le vignoble avec ma mère à 40 ans.
1: Yes! Une année avant ton père!
0: <rire> mais il y a quelque chose où. Puis, même affaire, mon père est comme. Ah, il a trouvé son métier à, mais 40, à 40 ans. ans j'ai
1: l'impression. Tu t'as quel âge? Là, as... Moi, j'ai 29. Ouais. Genre, 30 cette année. Tu vois, c'est ça. Hein? J'ai l'impression que je me connais enfin à 40 ans. C'est affreux à dire. Je pense pas que c'est affreux parce que.
0: Euh, moi, un de mes meilleurs amis a 40 ans, puis son, son 40e a été quelque chose de tough, tu sais. Puis pour le rassurer, le matin de ses 40 ans, j'ai j'ai texté euh, ce qu'un de nos humoristes favoris, ses meilleurs projets, ils ont fait à 42 puis 45 ans, justement, tu sais, Shanling euh, a fait le Larry Sanders Show à 42 ouais, ans, ouais. Comme, il reste, il reste deux ans, genre, t'sais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quelque chose où je pense que la vingtaine à euh, la chèvre, et euh, je, suis, je suis content <rire> dans le sens où euh, j'ai eu du fun, je pense pas que je recommencerai t'as de l'énergie en tout cas Genre, temps, oui c'est ça, mais il y a une espèce de je pense que, en tout cas si j'observe la mienne j'avais plus besoin de me prouver des choses à moi qu'aux oui, autres ça c'est vrai euh, et j'ai l'impression que la trentaine, des fois, c'est peut-être... Ça, ça se calme un peu, mais j'ai l'impression que dans la quarantaine, tout ça se dépose mmh. et que le, le, le côté performe. Après ça, c'est unique à chaque personne, mais euh, je discutais avec un collègue de travail pendant l'occupation double puis lui
1: il disait, c'est comme, ah, j'adore ma quarantaine. C'est le fun. Mais oui. Mais tu te connais, mais tu sais, c'est ma blonde qui dit... Elle dit, il faut que tu construises autour de ce que t'es et non pas autour de ce que tu veux être. Tu sais c'est que as puis plus tu te connais ça fait vraiment psychopop ce que je dis mais tu sais un peu comme en médecine ce qu'on disait tout à l'heure comment tu fais pour déterminer le diagnostic d'un patient t'élimine t'élimine OK c'est pas ça 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 puis beaucoup apprendre à se connaître c'est ça je suis pas un acteur je ne serais pas un grand intellectuel. J'ai fait des livres. J'aimais ai ça. J'ai envie d'autre chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait de la radio. C'est cool. Euh, j'ai fait de la télé. C'est cool. Mais je ne contrôle pas les affaires, ni l'un ni l'autre. Mm -hmm. Puis tu le sais, écoute, en télé, tu as tellement de monde qui intervient oui. que tu te dis, j'adore ça puis j'aime ça travailler avec les autres. Mais j'ai envie de faire un 52 minutes où je parle de la guerre. Oui. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je trouve ça? Puis c'est là que, tranquillement, à force de le laisser de côté, t'arrives à toi. Puis Est-ce que
0: de, de fermer ces portes-là, de dire « je ne suis pas un acteur, ouais. ça, j'aime ça, mais ça ne me remplit pas suffisamment, ça ne peut pas être le, le, le centre de mon métier. Ouais. » Est-ce que c'était des, des échecs ou des trucs difficiles à accepter? Ou au contraire, c'était comme hey, « je, je me trouve de plus en plus » ou c'est « une fois que tu as trouvé l'histoire des
1: A posteriori, c'est comme ça qu'on le construit. T'sais, on construit sa propre histoire à la lumière de ce que tu es aujourd'hui. De la même manière, quand tu racontes un couple, ça fait trois jours que tu sors avec la fille, OK? Ou avec le gars, peu importe. Puis tu vas raconter les débuts. Les débuts vont durer cinq heures. Deux ans plus tard, <rire> la même histoire va durer vingt minutes. Oui. Dix ans plus tard, l'histoire va durer une phrase. Oui. Vingt ans plus tard, vous n'êtes plus ensemble, il n'y aura plus de fucking histoire de début parce qu'elle est trop marquante c'est le même rapport qu'on a à l'histoire. Fait que, tu sais, on reconstruit systématiquement à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui. Fait que, tu sais, tu te dis, est-ce que tu le vois comme quelque chose où tu te fermais des portes, j'avance vers moi? Non, non, tout est, tout est tellement compliqué. On est tellement des mauvais historiens de notre propre histoire. <rire> tu le sais pas avant que tu l'aies vécu puis tu te dis, hey, je me suis rendu là. Puis c'est drôle parce que je parlais avec mes profs, tu sais, j'ai eu deux femmes qui m'ont euh, guidé dans mon mémoire de maîtrise, puis ma thèse de doc, Claire Dolan et Arlette Farge. Puis les deux, à chaque fois, qui me voyaient, me disaient, ils disaient, on a toujours su que tu t'en allais là. Chris, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Moi, je ne le savais pas. Ouais. j'avais aucune idée de là où j'allais. <rire> tu sais, tu y vas au feeling, puis tu avances, puis tu dis, je vais aller là, puis je vais le faire. Puis tu sais, j'écoutais... Hier, c'était Vincent Léonard qui était à la tour, puis il disait que lui il avait perdu un de ses, ses frères qui s'était suicidé à 15 ans, puis qui s'est dit, ça m'a comme ouvert. Puis je me suis dit, je vais tester des affaires. Puis c'est comme si à un moment donné, quand tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie, quand tu as l'impression que, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, plus t'as ça, plus tu dis, allez hey, là, de la merde, je me casserai les dents. Mm -hmm. Puis je me les suis cassés beaucoup. Puis quand j'ai voulu publier mon livre, tu sais... Ma thèse porte sur la figure du promeneur à Paris au 18e siècle. Raconte-moi, excuse-moi. <rire> avant de te raconter la thèse, okay. je vais te raconter parce que j'ai été publié par une des plus grandes maisons qui s'appelle Gallimard, ce ben qu'on oui. appelle les P5. Puis tout le monde de mes collègues disait Hey, moi, je vais l'envoyer aux presses universitaires de l'Université de Sainte-Trucmuc. Ouais, tu vas être lu par 50 personnes. Puis moi, je me suis dit Je vais faire les trucs au culot. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit Je vais toujours fonctionner comme ça. Je vise haut. Au pire, ils me disent non. That's it. Fait J'ai envoyé à Flammarion, Gallimard, presse <rire> une universitaire de France. Puis, Gallimard m'a dit oui. Ils m'ont dit, on a une collection qui s'appelle Le Promeneur. Fait que, tout d'un coup, tu dis, OK. Fait qu'au pire, ils me disent non. <rire> C'est ce qu'il y a de pire. Fait qu'à partir de maintenant, ça a comme été mon credo de dire, je propose à tout le monde, puis au pire, ça marche pas. Est-ce que tu es un gars orgueilleux? Oui, très orgueilleux, puis j'étais vraiment une teigne sur des terrains de sport. Tu ne veux pas jouer avec moi au basket ou au soccer. Je suis violent, <rire> méchant, mesquin, mais je ne suis pas comme ça dans la vie.
0: Mais mettons, moi, je suis très similaire à toi. <rire> je pense que je suis orgueilleux dans la vie aussi. Je pense pas que je suis méchant. Euh, mais est-ce que tu penses que c'était un espèce de risque calculé d'envoyer à Gallimard, c'est-à-dire que euh, dans ton métier, la première chose qui sort, c'est pas nécessairement l'orgueil. Au contraire, ça va être ton côté passionné, ton côté social, ouais. euh, ton côté de partage qui a envie de, de, de donner des clés aux autres, qui ressort plus que dans le sport. Mais quand quelque part en toi, le petit
1: gorgueilleux savait un peu que ça allait marcher. Hey, je ne le sais pas. Je suis dans un métier où la mortification, c'est-à-dire se flageller puis dire ah oh, je suis pas bon, je suis pas bon, ce que je fais c'est pas bon, j'aime pas ça. <rire> c'est c'est vu comme une médaille que tu portes, un état de noblesse, ou est-ce que tu te déprécies toi-même. Puis beaucoup de gens font ça. C'est drôle parce que je t'en parlerai une autre fois là, où que on, il y avait une spécialiste de l'histoire de l'humour qui racontait qu'il y avait différents types d'humour, puis deux de ceux-là, c'était se déprécier soi-même pour faire rire les autres ou déprécier les autres pour faire rire. Mais tu sais, chez les intellectuels, tu as beaucoup ça, se déprécier soi-même, puis les autres vont reconnaître notre talent. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, je ne suis pas un grand, mais je sais que ma petite pierre peut être utile. Mm -hmm. Puis ça, j'y ai cru. J'y ai cru, puis je me disais que pas parfait, mais je vais avancer. Puis comme on m'a toujours dit que j'étais meilleur à l'oral qu'à l'écrit, je pense que je suis capable de dire les choses le plus simplement du monde. Puis tu sais, ça m'a beaucoup touché quand tu as dit au début de l'entrevue, tu dis, tu dis les choses puis je les comprends, ouais. parce que ça m'a toujours énervé le langage ésotérique. Tu sais, autant Mathieu Bock-Côté parle très, très bien, mais dit les choses plus simplement. Mais ben,
0: c'est que, moi, pour moi, le, un vrai signe d'intelligence, c'est quand tu fais sentir l'autre intelligent. Moi, quand je lis euh, Daniel Laferrière, oh, Danny. je me sens intelligent. Parce que je, dans ma tête, Daniel Laferrière, c'est la, ouais. grand. Mais quand je lis, je comprends. Ce qui fait qu'il il me fait du bien à moi. Comme je, je me sens mieux avec moi quand je lis lui, c'est weird. Mais pour moi, c'est une grande forme d'intelligence où ce que. Euh, il n'est pas en train de diviser, il est en train de rallier. Il, il éduque, il, il, il me fait une passe à la palette avec ses mots et ses phrases. T'sais.
1: Quand je lis Kim Tuy, c'est la comme même chose. Serge Bouchard. <coughs> Serge, là, écoute, moi, c'est un, une grande référence pour moi. Serge, à un moment donné, c'est un magazine de Montréal qui m'avait dit, on aimerait ça que tu te prennes en photo avec un de tes mentors. Il avait pensé à Jacques Lacourcière. Je fais, ben, oui, Jacques est très important, mais... Je fais Serge. Parce que Serge, quand il arrive premièrement la voix de Serge, tu sais, je me dis qu'avec le temps, peut-être qu'il aurait fallu que je fume pour avoir une... <rire> une voix plus grave. Mais Serge, quand il parle, oh mon dieu, c'est un... Ça coule, tu sais, c'est un whisky qui te descend dans la gorge à 22h le soir, mm -hmm. puis qui t'enrobe. Tu sais, c'est ça que je veux. Mais d'un autre côté, je ne suis pas Serge. Moi, j'ai une énergie, tu sais. Moi, c'est comme une... Puis, je ne suis pas capable d'être autrement, je ne suis pas capable d'être différent de... Quand tu me parles, si je vais être sur mes, mes gardes, puis... Regarde, là, je suis assis sur le bout de la chaise, puis à chaque fois que je m'assois quelque part, j'avais été marqué par le fait que, c'était dans des talk-shows américains, ils disaient, on s'arrange pour que les gens soient mal assis. Parce que quand tu es trop bien assis comme dans l'antichambre, tu sais, l'antichambre, là. Oui. <rire> C'est plate, l'antichambre. Excusez-moi, je suis désolé, j'aime beaucoup RDS. Mais <rire> c'est plate, l'antichambre. Ils sont tous assis. Mêlés sur l'adrénaline, mêlés sur un bout de sais, C'est comme, moi, je suis prêt, let's go. Je bouge trop, je le sais. Puis, tu sais, mes premières vidéos, je bouge sans arrêt, je ne suis pas capable. Mais ça, je l'ai assumé. Je l'ai assumé, puis je me suis dit, bon, j'essaie de me mettre un peu des, des mains dans les poches, mais je ne serai pas Serge. Je ne suis pas capable d'être Serge. Mais c'est un modèle à atteindre, quand même. Puis, si moi, je n'arrive pas à simplifier les choses, pour ma compréhension à moi, je ne les comprendrai pas. Mm -hmm. Puis, tu sais, tu as ce qu'on appelle l'effet de lecture quand tu écris ou quand tu dis quelque chose. Tu as ce que tu veux dire, ce que tu penses dire puis ce que les autres comprennent. Mm -hmm. Fait que le but, c'est de réduire cette distance-là le plus possible. Fait que tu sais, quand tu dis, « Oh, les gens sont cons, ils n'ont pas compris. Ta gueule, c'est toi qui ne l'as pas expliqué correctement. Ouais. » Parce que eux font un effort pour te comprendre. Mais si tu dis, « Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur l'épistémologie de la scientificité conscienne qui va nous amener à, bien sûr, une relecture évidente des gueules, qui avait, <rire> mon Dieu, <rire> permettez-moi ce, ce petit aphorisme, qui avait fait d'une pierre deux coups, Bertin. <rire> » Quoi? Quoi? Mais c'est... Mais d'à qui tu parles? À qui tu parles?
0: Mais es... c'est que le, des fois, ça, ça, on dirait que quelqu'un de même, ça, ça se crosse devant nous autres. C'est comme, ah, t'es en train, c'est vulgaire, là, je m'excuse, mais comme, t'es en train, rendu là, fait, hey, je suis écœurant, hein, puis vous êtes médiocre, puis je dis pas que c'est tout le temps ça. Moi, je suis un grand fan aussi de, des bons mots, de choisir le bon mot, d'être aussi... Prêt à dire, est-ce que j'ai pas compris ce que tu as dit là? T'as raison. Et, et, et que l'autre n'a pas à, à parler en slang, puis c'est pas ça que je Mais veux dire. Mais je le dire, demande là. toujours, moi, quand ça. je comprends
1: pas un mot, euh, écoute, dernièrement, j'étais avec des amis, puis on me dit, euh, ça c'est très norm-core. Je fais quoi? C est, c est, c est, c est quoi? C'est quoi, Qu -ce, quoi norm-core? Là, on m'explique le concept, puis là, tu sais, par exemple, hier, j'écoutais euh, Star Academy, j'adore. Fait que là, Sarah Jeanne Labrosse arrive, ma blonde a dit, dit, tu vois, ça c'est norm-core? Je fais, ah, oh, OK. <rires> parce que, tu sais, tranquillement, puis c'est des concepts à un moment donné. Puis je te dis ça, j'adore la culture pop. Puis ça, les intellectuels regardent toujours la culture pop de manière détachée. Écoute, je la regardais, Occupation. <rires> un, parce que ça te permet de faire des liens avec la société, ça te permet de faire des liens en classe. Puis tu sais, à un moment donné, je parlais de néoplatonisme. Puis je vais t'expliquer. Ce que c'est que le néoplatonisme, c'est une philosophie qui a été très populaire à la Renaissance, qui vient de l'Antiquité, qui dit que la chose et la, la chose et le mot sont deux éléments qui vont ensemble. Je te le dis plus simplement, ok En gros, l'âme et le corps. Vont ensemble. Si tu as une belle âme, tu vas avoir un beau corps. Si tu as une pas belle âme, tu vas être laite. Donc, quand tu regardes des peintures de la Renaissance, Michel-Ange, De Vinci, euh, quel qu'il soit, ou encore Massaccio, le fait qu'il soit beau, c'est une manière de dire, c'est parce qu'il y a une belle âme. Puis là, je dis, et selon vous, à occupation double, est-ce qu'on est dans le néoplatonisme? Est-ce que Kevin, par exemple, serait <rire> l'incarnation du néoplatonisme? Puis là, ils font comme, Christ! Si <rire> t'arrives à le relier à ce qu'ils sont, à ce qu'ils voient, un, ça légitime leur intérêt pour la culture pop, parce qu'ils ont raison de s'y intéresser, parce que c'est ça qu'ils font, qu'ils sont dans leur monde incarné. Puis de relier ça à quelque chose qu'ils pensent éloigné, qui est de la philosophie antique, « Mon Dieu, c'est passionnant, ça. ça. » C'est ça que je veux faire sur la chaîne aussi. Puis tu sais, il y, y a une chaîne que j'adore. Puis avoir de l'argent, je pense que j'engagerais du monde pour faire ça. C'est Wisecrack. Je ne sais pas si tu connais non. ça. Ils prennent des éléments de culture pop. Par exemple, Thor, euh, ouais. Ragnarok. Puis ils font une analyse de, de, de Thor en utilisant Hegel, Hannah Arendt, en utilisant les grands éléments de la philosophie. Puis tu fais « What the fuck? » fuck, tout est là. The Avengers, Thanos, qui est l'incarnation parfaite du méchant, mais est-il vraiment méchant? Comment ça se fait que depuis quelques années, dans les Marvel, les méchants, on s'associe à eux. Tu sais, dans Black Panther, le gars qui est le deuxième Black Panther, je ne me souviens plus comment il s'appelle, tu dis, hey, je suis un peu empathique à ce qu'il dit. Thanos qui veut, en un claquement de doigts, détruire la moitié de l'humanité, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il veut que l'humanité se poursuive t'es dans un fucking dilemme moral. Marvel, c'est de la philosophie incarnée. Fait que tu l'as, utilisez-le. C'est pour ça, les gens qui disent, oh, « off, moi, ça m'intéresse pas, TikTok, Instagram. » Ben, t'es en train de manquer ton monde. <rire> t'es en train de pas être là-dedans. je trouve ça important, non pas de, de dire il faut absolument que vous, vous compreniez tout, mais de savoir ce qui se passe. C'est pour ça que je te dis, occupation 2 Big Brother, euh, Star Academy, euh, District 31. Un, c'est de la culture québécoise. Puis c'est important de la mettre de l'avant, mais plus encore, ça te permet de faire des liens avec l'intelligence. Puis ce mot-là, par exemple, tu vois, j'essaie de faire attention de mm -hmm. l'utiliser au Québec. Intelligence, intellectuelle. Si tu dis, par exemple, aujourd'hui, on reçoit un intellectuel à Jé du Temple, discute, ta vidéo, elle va planter. Mm -hmm. Parce qu'il y a des mots qui font peur. Mm -hmm. Il y a des mots qui sont chargés. Fait que t'en es conscient, fait que tu joues pour éventuellement amener à ce que ce mot-là soit normalisé, accepté, pas critiqué, pour pas que, comme pense, par exemple, l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui disait que tous les intellectuels étaient des débiles, etc., je paraphrase, <rire> mais... Tu vois, c'est...
0: Mais est-ce que des fois c'est pas un peu ça revient aussi à, à ce que je te posais un peu comme question tantôt, les gens qui veulent pas croire à l'histoire, des fois où, que leur croyance ou ce que leur grand-mère leur a dit est plus important parce que c'est sensible que la vérité ouais. est-ce que des fois c'est pas c'est pas fatigant de jouer la game de faire « hey, arrêtez d'avoir peur de... » les gens qui, qui, qui ouais. veulent pas écouter un intellectuel c'est plus souvent parce que ça les ramène à leur médiocrité à eux est-ce que c'est de la psychopope à saint -Senn? Je ne sais pas. Non, mais tu
1: l'intellectualises très bien. Et en même temps, c'est que ça demande un retour sur soi que tout le monde n'est pas capable d'avoir. Mm -hmm. Tu sais, euh, on disait qu'après la pandémie, il faudrait rendre l'assurance maladie extensible au domaine de la santé mentale. Ça, j'y ouais. crois. Ouais. Mais tu sais, c'est qu'on parle de santé mentale, on dit oui, les gens qui ont des problèmes. Mais ce n'est pas juste ça. Tu sais, moi, j'ai consulté longtemps, je consulte encore. Puis des fois, ça te permet de vidanger. Ça te permet juste de dire... tu sais. Moi, quand je vais voir ma psy, des fois, puis je me dis « OK, là, j'aurais pas grand-chose à dire. » Puis tu sors de là, tu fais « ça fait une heure que je parle. <rire> » tu sais... C'est souvent les meilleurs rendez-vous. Oui. Moi, ça m'est
0: arrivé de faire... Moi, c'est le deuxième rendez-vous qui me fait <rire> souvent rire. Puis le premier, tu sais pourquoi tu vas. Mais c'est le
1: plus dur à faire, le premier. On le dira jamais assez, hein de se dire « Je vais aller consulter. » Moi, je trouve il est dur. Mais une fois que tu as passé le step de le booker... T'es comme, ah, je,
0: je vais aller raconter cette affaire-là. Tu sais, c'est comme, souvent, <rire> c'est clair. J'allais parler de mon ex. C'est ça. Puis elle va payer. <rire> puis là, c'est comme, tu sors, tu prends un autre rendez-vous. Puis là, la journée du deuxième rendez-vous, mais là, attends, j'ai déjà compté l'affaire. Qu'est-ce qu'on va jaser du deuxième? Et le deuxième me fait. Puis tu creuses. Ah, c'est Puis moi, c'est ce rendez-là, vous
1: -là, souvent, où je sors, puis je fais, je peux pas embarquer dans le short tout de suite. Je vais aller marcher un peu jusqu'à. Jay, quand est-ce que <rire> ça arrive que tu peux parler une heure non-stop sans être coupé? C'est surtout ça, moi, que je trouve impressionnant. Tu sais, normalement, là, parle avec tes amis. Un, deux, trois, quatre, cinq, tu t'es coupé. 1, 2, comme un plan de cinéma, quatre, ouais. cinq, t'es coupé. Fait que t'as pas le temps de développer. Puis même tes amis qui t'écoutent vont renchérir, etc. Mais là, d'aller dans ton fil de pensée, puis de tirer, 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 tu fais « fuck, 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 fuck. » Tu sais, quand tu dis que tu te connais mieux, c'est pour ça que je trouve que, dans l'assurance maladie, tu devrais avoir... Tout le monde devrait avoir, je ne sais pas, 500, 600 par année pour consulter. Mm -hmm. Même les gens qui disent « je n'ai pas besoin ». Ce pas vrai. Est un, ceci est un mensonge.
0: Mais En plus, en fait, c'est que euh, c'est le genre de truc que tu euh, vas juste touch base. Quand tu fais changer tes pneus d'hiver, euh, va voir. Non, mais tu oui, vrai. Deux fois par année. C'est
1: ça. Si, si tout va bien, là, va checker. Ok, ouais, parfait. Tu suis à la bonne track. Oui, parfait. Mais c'est drôle, hein parce que Bon, j'ai fait mes recherches, comme dit l'autre, avant de, de venir ici. Je regardais beaucoup ce que tu avais fait. Puis il y a des gens qui écoutent un de tes, euh, tes épisodes les plus populaires, c'est celui avec Adib Ouais. Puis il y a du monde qui disait, comment ça se fait que quand un gars va pas bien, au lieu d'aller consulter, il se part un podcast. <rire> Puis ça, je trouvais ça super intéressant. Un, pour la mise en scène de soi du métier qui est le tien, qui est tout à fait louable, et la volonté de dire peut-être que ça va légitimer aussi le besoin qu'ont certaines personnes de vouloir consulter et de montrer, tu sais, non pas le clown triste, mais l'envers de la médaille. C'est comme ça, c'est ce que vous voyez, mais regardez derrière mm -hmm. ce qui est aussi. Puis ça, ça, permet, ça permet non pas de banaliser, mais de légitimer l'appel à l'autre qui peut te faire avancer. Tu sais, on n'arrête pas de dire... « No man is an island », mais d'un autre côté, on dit « Notre société, c'est quand tu te réalises. Il faut que tu sois une PME toi-même. Il faut que tu te mettes de l'avant. » Oui, si tu veux, je ne pense pas que j'ai une offre puis une demande de moi-même à l'intérieur ouais. ou des ouvriers avec un RH puis un D-Office avec un Michael. Ouais. Tu sais, mais au-delà de tout ça, c'est... Ce qui te définit, c'est le lien par rapport aux autres. C'est les autres qui t'envoient te, un regard sur toi-même. Puis la pandémie nous a tellement mis ça de manière évidente. La grande souffrance, je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi, mais il y a cinq, six mois, c'est comme, OK, là, je ne suis plus capable de ne pas voir mes amis. Oui. Les hosties d'apéro Zoom, ah oui. c'est tout sauf ça.
0: J'allais oui. je, je compter, je pense, sur le dernier podcast, ou peu importe, mais euh, début janvier, monnaie euh, moi, j'ai deux de mes meilleurs amis, mes trois meilleurs amis en fait habitent seuls mm. et, euh, et là, Monet, c'était comme, il y en a un des trois qui, qui, qui dit jamais un mot, qui est comme, elle hey, un nom de mes amis me disait, ouais, là, faudrait qu'on aille prendre une marche, là, parce que là, euh,
1: je le sens plus. Il est sur
0: le bord, là, on dirait qu'on qu est allé marcher ensemble, tu sais. Et quand on s'est quitté, j'avais le moton, j'étais comme, asti, j'ai jamais aimé du monde de même. Je m'ennuie me deux autres. À chaque fois que je les vois, je, 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 les vois je, je les aime de plus en plus fort. Mais ému un gars de 29 ans, là, de ses de d'une trentaine d'années. Tu sais, tu fais comme. Mais il n'y a rien de plus pur. Tu sais, euh, de. Ma, ma petite sœur a accouché pendant la pandémie. Puis là, à c'est comme un là euh, je peux pas prendre la petite. Ben. je me faire tester. J'étais comme, hein, je, je, je veux pas engorger rien, mais tabarnak,
1: je, je veux prendre ma nièce. Je veux pas me faire voler ce temps-là.
0: Non! Fait que je suis comme, hein, je, vais, je vais aller me faire tester, je vais, je vais attendre mon résultat. Dès que je l'ai, je viendrai la prendre, tu sais. Mais après ça, tu fais, hey, c'est niaiseux, là, entre guillemets, mais. C'est du temps, là, qu'on. Je, je fais pas pitié tu sais, du tout, du tout, du tout, mais oui, absolument, ce que tu dis, c'est. Puis je pense que tout le monde réalise ça. C'est. On, on a besoin de l'autre, même si moi je pense que je suis quelqu'un de ben indépendant là, mais quand elle a besoin de mon espace, ne fait pas cinq minutes la personne est partie, je, ouais, finalement j'aurais aimé ça <rire> carrément. C'est
1: space. Mais dire les choses, c'est ça qui est plus compliqué, si <coughs> tu sais, on disait tout à l'heure, tu arrives à un âge où est-ce que tu peux dire à l'autre, hey mon ami. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose de Très neuf. Allô, mon ami. Ouais. Ma blonde dit beaucoup ça ouais. à ses amis. Puis moi, j'ai comme fait, quand je suis arrivé dans son monde, c'est des mondes du monde de théâtre, ça se touche, ça se prend, ouais. les gars, ça se prend, ça s'embrasse. <rire> moi, je fais comme. <rire> J'étais pas habitué. J'ai deux frères. Puis, avec mes frères, ce qu'on se fait, c'est qu'on se battait. T'es lequel des trois? Moi, je suis le milieu. Moi, je suis l'incarnation parfaite. Le milieu, celui qui a besoin d'attention. Fait qu'il va dans le public. Mais ma pis, il fait vraiment son show. C'est comme Laurent. Le... Oui, c'est ça. Il fait son show. Là. Il est rendu là. Pis... Mais tu sais, je l'assume complètement. Mais oui. avec mes frères, mon grand frère, lui, c'est un homme de peu de mots qui... Euh dit peu, mais n'en pense pas moins, dirait-on. Puis tu sais, des fois, pour rentrer en contact avec lui, c'est comme, oh, je ah te oui. pointe. Puis tu sais, on se fait des prises. Puis quand on était jeunes, on faisait des concours pour savoir lequel était le plus vite en course. <rire> Puis avec mon jeune frère, c'est un peu la même chose. C'est comme, tu m'intéresses pas. Moi, c'est l'autre que je veux aller battre. Puis c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, quand tu arrives dans un monde où les gens pensent, mon ami, comment ça va? Puis tu sais, c'est ce sentiment où... La société t'envoie l'image dans laquelle la virilité, c'est une vir vir virilité brute. Là, les gens vont dire, ben oui, mais c'est plus comme ça. Regarde la publicité. Regarde ce qu'on te donne comme jouet. Comment on t'habille. Mm -hmm. Ce qu'on te donne comme modèle de société, c'est du Rambo, du Sylvester Stallone, du Arnold Schwarzenegger. Tu sais, c'est... Tu nous autres, on écoutait Rambo, puis on faisait comme... Oh, c'est le fun, c'est le fun. Mm -hmm. Et malgré toi, c'est insidieux. Ça te dans le cerveau. puis Des, des relations d'amitié d'hommes, t'en as pas beaucoup. Mm -hmm. Puis c'est bien, un, de le dire. Puis tu te rends compte que les mots peuvent avoir un effet bénéfique puis apaise mm -hmm. énormément. Puis moi-même, quand je dis « Allô, mon ami », c'est comme c'est si c'est la première fois que tu disais à une blonde « On sort -tu ensemble? Oui, » c'est <rire> un peu la même chose. quand Moi, ça m'avait marqué parce que j'ai pris des cours de théâtre. À l'âge adulte? Oui, oui à l'âge adulte. Très hot. À, à Paris, en plus. Euh, Dans quel contexte Comment tu t'es commencé Je le sais pas. J'avais <rire> envie. J'avais envie. t'as en, comme un appel de quelque chose. Puis <coughs> je veux voir ce que c'est. Puis à un moment donné, je me souviens, euh, on devait jouer une scène avec une fille. Puis il dit, euh, bon ben, toi t'es amoureux d'elle. Fait que faut que tu lui dises. Puis là je fais, je suis à côté d'elle. Je fais, bonjour, je vous aime beaucoup. Et il dit, non ta gueule, c'est pas ça. Ouais. Il dit, quand tu vas être à côté de quelqu'un là, tu vas dire les pires banalités. Puis quand as deux les qui se touchent, as l'impression que le poil t'orlève. relève et dit « c'est ça que, tu veux que, je, que je veux que tu joues ». Puis là, tu comprends qu'entre les mots, le sentiment, ce que tu dis, ce que tu penses dire, il y a quelque chose qui passe. Puis c'est comme tu arrives à entrer en contact avec ton corps tranquillement pour être capable de le livrer. Puis comme intellectuel, moi, c'est ça que je vais arriver à faire. C'est entre ce que je veux dire, comment je veux le dire, puis… J'invite les gens à prendre des cours de théâtre, même si vous voulez pas faire de théâtre dans votre vie. Un après l'empire pandémie, on va en avoir besoin. Oui, oui. <rire> Puis, tu sais, ça te révèle pour parler, pour exprimer. Ben,
0: c'est être connecté aux émotions aussi. sais euh, on parle de communication aussi depuis le début. De, ben, Moi-même, en, en humour, quelque chose qu'Adib m'a appris, oui. euh, sans même le vouloir, je pense, c'est que il est comme ben, oui, une histoire qui est drôle, c'est le fun. Mais si tu la rattaches à une émotion, ça va être bien plus fort. Parce que le langage des émotions, tout le monde le connaît. Euh, tu n'as même pas besoin de parler la même langue. C'est pour ça que le rire est si communicatif. J'ai réussi à faire rire des gens avec qui on ne parlait pas la même langue. Puis tu fais, quelle puissance, on est en train de connecter. Tu sais. mm. Mais le langage des émotions, c'est vraiment universel. Pis moi, Je pense que c'est une des affaires qui m'impressionne le plus des acteurs et des actrices. Ah, c'est cette connexion-là avec leurs émotions de faire comme, OK, là, on s'en va dans ce tiroir-là. Alors que moi, je sais même pas où il est où, le tiroir. Souvent, je suis comme, astille, je, je me comprends pas tant que ça. T'sais.
1: Mais c'est impressionnant, ça, justement, quand tu vois les acteurs et les actrices qui ont cette capacité d'aller dans le vrai dans l'authentique. Tu sais, tu le vois tout de suite. Mm -hmm. On regardait euh, tu sais, Pierre-Luc quand il était tout petit, là, hier aux enfants de la télé, <coughs> puis tu le vois dès qu'il est jeune, puis c'est déjà ça. Ah, ouais. Il l'a ouais. déjà. Ouais. Puis c'est impressionnant à quel point tout le travail que tu peux faire, il est fondamental. Puis Dieu sait qu'il y a fond du travail, parce que je t'allais enseigner aux, euh, aux étudiants en théâtre à l'École nationale dans le cours d'Isabelle Vincent, puis Marie-Thérèse Fortin. Dans quel puis, contexte? Ben, je leur parlais parce qu'ils préparaient un marivaux. Puis, il par un Molière l'année suivante. Puis, je suis allé, ça fait la même classe que je vois sur deux ans. Puis, là, écoute, j'arrive là, je donnais un cours sur le 17e, 18e siècle. Ton siècle favori. Oui, mais... oui le siècle <rire> dont je suis spécialiste.
0: <rire>
1: Et euh, là, j'arrive. Raconte-le-moi raconte donc, ce siècle-là.
0: Oh, Avant oh. ou après, là, comme tu le souhaites, tu peux faire. Ben, je te finis
1: de l'École nationale Parfait. parce que moi, je, je vais te raconter le rapport. Plus là, c'est là que j'ai compris qu'il y a un rapport beaucoup plus. Pas compliqué, au contraire, mais différent avec le corps, avec les émotions. J'arrive là, dans le cours de l'École nationale sur euh, Saint-Denis, ouais. pas très loin de Laurier. Je rentre dans le cours, puis moi, je prépare mes affaires, mon PowerPoint, les trucs. Puis là, eux autres ils s'assoient, mais là, ils commencent des fois à sortir de leur chaise, à se prendre, à se serrer, mmh. à se coller. Moi, je fais comme, « Qu'est-ce que vous faites? » Là, <rire> j'enseigne. Écoutez, je parle, vous écoutez, point final. Puis là, je regardais, puis je les jugeais vraiment. Là. Tu sais, quand tu dis le premier ouais. jugement, je c'est jamais le bon, là. Euh, là, je les regardais puis je fais, « Hey, c'est des petits des petits <rire> sont pas concentrés. Puis là, je leur mets des extraits du 18e siècle, des philosophes. Puis là, je mets toujours des extraits de textes. Puis c'est moi qui les lis. Puis écoute, ça fait 20 ans que je les lis. Puis là, je leur dis c'est vous qui allez les lire. Puis là, par exemple, je leur fais lire du Kant, du Diderot, du Rousseau. Puis là, ils commencent à lire. Puis je fais comme eh, tabarnage. Tu sais, c'est comme ça trente comme une tonne de briques. Ça part de quelque part. Puis ils l'ont. Ils ont. ils ont comme une voix, une amplitude. Puis je fais, OK, c'est ça. C'est ça. Ils l'ont. Mm -hmm. Ils l'ont. Ça m'a fait me rendre compte de, de ce que je suis en altérité. En altérité, ça veut dire tu vois chez l'autre ce que, que tu n'es pas. Mm -hmm. Donc, tu te définis un peu plus de cette manière-là. C'est pour ça, moi, avec mes enfants, je dis vous allez tout essayer. Tout. T'aimes pas ça? Fine. Mais au moins, ça te définit ouais. en opposition face à quelque chose. Absolument. Fait que ça, ça m'a marqué <coughs> je me suis rendu compte à quel point on juge Tellement rapidement, puis mon propre jugement a été rapidement renversé par une intelligence émotionnelle, corporelle aussi. Tu sais, t'as as des gens qui ont une capacité, par la manière dont ils posent le corps, de t'apaiser. Mm -hmm. Puis des gens qui font du bien de par leur présence. Tu disais tout à l'heure, les gens ils sont partis, puis j'avais le moton. Juste qu'ils soient là, t'es bien mm -hmm. Puis t'as du monde comme ça. Ouais. Mais Vraiment. pour te raconter pour le 18e, là, <rire> revenir, tu voulais, je te parle de ma thèse. Euh, en gros, je voulais travailler sur la figure du flâneur. Tu sais, en m'en venant ici, moi, je suis arrivé en avance. Si je suis en retard, appelle la police, je m'en retard. <rire> Puis là, je me suis dit, je vais aller me promener. Ouais. Je vais aller flâner, ce ouais. comportement-là. Il y a un trottoir, il y a un espace libéré, tu as des feux de circulation, tout en joint à la promenade. Fait que le but de ma thèse, c'était, depuis quand? Quand est-ce qu'on a commencé à se promener dans les villes? Puis regarde, quand tu vas, moi, je viens de Sainte-Foy, à Québec, puis chez mes parents, sur la rue Clérin, t'as pas de trottoir. Fait que tu marches dans la rue. À Blainville, même chose. À Saint-Jérôme, même chose. Pas dans le centre-ville, mais plus loin. Ouais. Fait que tu te dis, OK, là, qu'est-ce qui se passe puis le but de la thèse, c'était de comprendre les premiers trottoirs, les médecins qui disent aux gens, allez-vous promener, la mode, parce qu'avant, c'était les robes complètes, en panier complet, avec des talons très, très hauts. Les femmes, essaient de te promener avec ça, ça marche pas. Là, on va tomber à une mode beaucoup plus naturelle, les talons plats, les robes plus de panier, tu peux bouger les jambes plus facilement. Donc, peu à peu, au 18e siècle, on va voir naître la figure du promeneur dans les rues, que va incarner Jean-Jacques Rousseau, que va incarner Rétif de la Bretonne, ou Louis-Sébastien Mercier, moins connu, mais très important pour l'époque, et qui va donner, au 19e siècle, la figure du flâneur, comme Baudelaire. C'était ça, ma thèse, en gros. Fait que... mais f... Moi, c'est ça qui me fascine. <rire> c'est là où, quand tu
0: expliques ça, je comprends ce que ma prof d'histoire disait, que c'était de la compréhension, l'histoire. Mais je
1: suis pourri dans les dates, moi. Là, Mais... m en, m en, pas une date, je suis pourri. Les étudiants me corrigent très <rires> souvent. Je fais, ça, c'est en un... 1750. 1750, merci. <rire> Donc, c'est <cloud> pas important, les dates. c'est de, de la cause à effet, tu sais. C'est le lien, en fait. Comme tu dis, c'est que de la même manière que tu lis un roman, tu rentres dans l'histoire. Mm -hmm. Puis ça, je crois au récit. Le fait de raconter, le fait de rentrer dedans. Tu sais... Je me souviens, quand on était au, au secondaire, il, dit, il me disait, il faut, il faut des péripéties. Ouais. Là, je fais comme des péripéties. <rire> c'est pas comme protagoniste, c'est autre chose. Puis, tu te dis, il faut que je mette ça en mouvement. Il faut que je fictionalise, mais en conservant mon rapport critique face au passé. Puis, tout ce que je fais à l'histoire nous le dira, tout ce que je fais dans mes chroniques, c'est que je me dis, je raconte quelque chose. Puis, je me dis toujours, qu'est-ce que je veux dire, à qui je veux le dire, comment je veux le dire. Voilà. Puis, quand j'étais allé pour parler pour un de mes livres à Plus on est de fous, plus on lit ». Plus on lit, pardon, c'était un livre sur les sports. c'est l'histoire des sports et loisirs, des origines à nos jours. Puis, je... pardon, je le sais que j'avais sept minutes. Puis ça va vite. Puis, je... très bien. Tu me donnerais quatre minutes, je serais content. Tu sais, les gens qui disent « Mais il me faudrait une heure. » M'importe ouais. tes affaires. Ouais. Fait que j'arrive là, puis j'avais une espèce de petite feuille avec... 5-6 points. Puis là, Marie-Louise Arsenault me regarde, elle me dit, dit « T'es bien le seul qui arrive ici pour parler de son livre avec des notes. » Je fais, « Oui. <rire> » Parce que je veux savoir, je veux contrôler l'effet de lecture. Si je rentre dans des affaires qui sont intéressantes pour moi, mais pas intéressantes pour le monde, je desserre mon propos. Mm -hmm. Puis, tu sais, les gens disent, hey, « T'en connais des affaires. » Non, je travaille. Je travaille. À chaque chronique, j'ai des notes et des notes et des notes. Je me replonge. J'en travaille beaucoup plus que ce qu'on va me demander parce que je me dis si on va là, où on va là. Puis je te dis ça parce que, tu sais, j'ai un podcast à Radio-Can, un balado, pardon, ouais. qui s'appelle « Fan d'histoire ». Puis là, je reçois des vedettes qui me parlent d'un sujet. Puis moi, j'ai fait des recherches, mais tu sais, sur l'éventail <coughs> de recherches, je ne sais pas où ils vont aller. C'est là que je peux ramener des affaires puis le plaisir de l'improvisation historique que je peux faire. Fait que, ça te demande du travail. Mais ben oui, mais c'est pas des connaissances, c'est du travail. Les gens disent, hey, t'en connais, c'est que je fais partie d'un métier où plus avances en temps, plus t'en connais. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais le point de départ, quand ouais. mettons
0: t'es rentré au bac ou quand t'as fait ouais. le choix, je vais étudier l'histoire. Mettons comment? Moi, c'est comme quand je fais, ah, il faudrait que j'en apprenne plus sur la politique et des fois l'histoire, c'est la même chose. Je
1: fais, je
0: commence où? <rire>
1: C'est tellement large. Oui. Ben, tu sais, à l'université, tu commences au baccalauréat, on commence par t'expliquer. Là, tu vas te dire, oh, on va me donner des cours sur les grandes périodes. Oui, tu as quatre grandes périodes. Donc, tu as l'Antiquité, l'époque médiévale, l'époque moderne qui va de 1450 environ à 1789, qui est la période sur laquelle je suis spécialiste, et l'époque contemporaine. Mais c'est pas ça qui est important. C'est, on va t'apprendre à penser comme un historien et une historienne. On va te donner des cours de méthode, de philosophie de l'histoire, sur l'histoire de l'histoire, l'épistémologie, comment se construit la science. Ça, c'est un mot compliqué pour dire une chose simple. Puis, on te déconstruit peu à peu l'idée sur laquelle l'histoire est un fil directeur qui va de A à B. Puis, une fois que ça. Après ça, on te dit, voici comment traiter une source il y a 200 ans. On t'apprend le langage pour être capable de décoder l'ancien français. On t'apprend le langage pour lire des sources qui ont été écrites il y a 400 ans. Tu, tu C'est très technique. Je, moi, je ne suis pas ultra spécialiste. Je ne parle pas latin, par exemple. Je ne parle pas allemand. Ce qui fait qu'automatiquement, je ne peux pas être médiéviste. Parce qu'il faut parler ces langues-là couramment. Parce que le médiéval, c'était surtout là-bas? Ben oui, mais le latin, c'est que as beaucoup de textes qui sont écrits en latin. Je, tu sais, je, Pierre-Luc, mon ami, lui, parle le latin et l'écrit le Incroyable. latin. Pas moi. Mais je suis très fort en paléographie, c'est-à-dire, tu me donnes une, 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 archive de police du 18e, puis je le sais qu'il n'y a pas de ponctuation, je sais comment on fait les A, les E, les X. Et toi, tu vas te dire, regardez ça, tu fais, je comprends rien. Ben ça, c'est un langage que l'on apprend. Puis encore une fois, c'est être capable de recontextualiser le tout dans une ça. dans une période, c'est ça que tu apprends. Fait que les gens qui pensent arriver à l'université en disant "Je vais me faire une tête." Non, c'est pas ça que tu vas te faire. Tu vas on va t'apprendre à penser. On va t'apprendre à résumer, on va t'apprendre à avoir une pensée concise aussi. Fait que tu sais, il y a plein de gens qui font histoire, après ça, qui se ramassent dans les ministères, qui se ramassent comme éditeurs, qui, tu sais, ils n'ont de la job. Il mm n'y -hmm. a pas d'usine d'historiens ou d'historiennes qui va ouvrir, là, ça m'étonnerait, <rire> mais c'est un moyen technique de gérer le contenu. Fait que si vous ne savez pas quoi faire, faites des études en histoire, en philo, en lettres, on va vous apprendre à bien travailler. Ce qui fait que, tu sais, les politiciens, quand ils doivent résumer en un punch, nous autres, c'est ce qu'on apprend à faire. C'est ça. Fait que... C'est -ce un que... métier de l'avenir, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que tu crois qu'il devrait en avoir plus? Oui, puis il devrait en avoir plus d'histoires. Mais encore une fois, comme je te dis, pas une histoire qui est simplement, voici ce qui s'est passé. Une histoire qui met aussi en mouvement la capacité critique, mais pas la capacité critique. C'est des enfants de 6 ans et demi. Là, moi, mon fils a 6 ans et demi, ma fille a 9 ans. Puis avant la pandémie, on devait partir en voyage avec mon frère, ses enfants, mes parents. Wow. Puis on devait aller en Normandie, puis je voulais la refaire la deuxième gare. <rire> fait je suis comme déçu, wow. mais j'ai fait d'autres choses. Tu sais, je suis allé à Saint-Eustache, pas très loin d'ici. <rire> <rire> tu sais que ça fait <rire> Mais savais-tu que sur la, le fronton de l'église de Saint-Eustache, il y a des éclats de balles qui viennent de, des patriotes. Man, j'ai fait des shows dans cette église là, ben, non, c'est pas salle de le spectacle vent. maintenant?
0: Oui, oui, oui. Mais oui, c'est oui, ça, oui. j'ai
1: joué là. Arrête, et c'est quoi l'histoire
0: Il y a eu des des oui, trous oui, de balles ben, les des patriotes. patriotes
1: se sont en, enfermés là-dedans puis ont fait une, la guerre face aux Anglais, je te mettrai le lien de la vidéo en dessous. Puis là, je l'ai raconté aux enfants. J'ai raconté un peu la, la bataille des patriotes, ce qui s'est passé à Saint-Eustache, puis ils se souviennent, ils disent "Oui, papa, tu te souviens quand on a le, bain, le château avec les balles. Eux, c'est pas des églises, c'est des châteaux. Puis, parce que, un, je suis pas catholique du tout, fait que je leur, je leur explique ça de manière très détachée. Puis pendant longtemps, ma fille pensait que c'était des châteaux de princesse, parce que c'était ouais. la référence qu'elle avait la plus précise. Clair. Fait d'aller sur les lieux, puis, tu sais, de se promener au Québec, puis d'arrêter sur des espaces, comme ça, puis d'en faire l'histoire, et trippent. Puis il y a un des éléments, c'est tu sais, quand tu dis comment je fais pour m'intéresser à l'histoire, la mythologie. La mythologie, c'est ce qui marche le mieux. Écoute, tout est là. Tout est là. Tu commences à raconter la guerre des Titans. Tu commences à raconter aussi, euh, voyons, le Minotaure. Tu sais, j'ai des, des immenses bandes dessinées qui racontent la mythologie. Puis eux, si je leur parle du Minotaure, ils savent très bien c'est qui. <rire> si je leur parle d'Orphée, ils savent très bien c'est qui. La Gorgone avec la tête, avec, ouais, avec les, les, les cheveux serpent. en serpent qui présente puis qui transforme tout en pierre.
0: Moi, tu vois, c'est ça juste à cause d'Amos d'Aragon.
1: <rire> ben mais c'est bon, ça! C'est bon, c'est un appel vers Merci quelque Brian chose. Merci Brian
0: Perrault. Mais... C'était comme... C'était une, une manière très pop d'en apprendre
1: curieusement quand même plus que je, je pourrais croire sur... Mais si ça marche, c'est très bon. Tu sais, je ne suis pas de ceux qui, qui balaient du revers de la main tout ça en disant que c'est vulgaire. Mais je sais de toute façon que maintenant, moi, ce que je fais a un regard qui est porté par les historiens et les historiennes sur moi en disant que ce que je fais, c'est vulgaire. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, non, mais ça, je le sais. <rire> J'ai vu quelques tweets passer là-dessus. Mais grand bien leur en face, si pour eux, ce que je fais, c'est vulgaire, fine. Mais moi, je pense fondamentalement que l'université ne doit pas se fermer sur elle-même. Mm -hmm. Oui, des fois, je fais des raccourcis pour aller à des interprétations, mais je suis pas dans une classe universitaire. C'est ça. Les gens qui pensent, ce que tu fais dans l'université, c'est ce que tu fais dans mes dans ta chaîne YouTube. Non, c'est pas ça. On va vraiment plus penser... Tu sais, quand je te dis, on va décentrer le regard qu'on va avoir, je l'ai fait travailler avec des documents d'époque, c'est ça que je fais à l'université beaucoup plus. Tandis que dans ma chaîne YouTube, je veux que ce soit accessible à tout le monde. Mais paradoxalement, quand j'ai commencé, je me suis dit... Puis ça, c'était Guillaume Lepage qui avait dit ça à la soirée encore jeune. Je, je, je m'en étais toujours rappelé. Et il disait, le problème avec les gens, quand ils partent quelque chose, ils veulent faire comme un gars et une fille, ils se disent, on va être mondial. Ça va sortir partout. Puis il dit, ça, c'est la pire des techniques. Il dit, fais quelque chose pour un public ciblé. Point final. Lui, là, ça touchait les relations hommes-femmes au Québec. dat it. Rien qui, a priori, pouvait amener à aller à l'étranger. Mais ça ça a eu un écho dans la mesure où ça parlait à quelque chose d'essentiel humain, en quelque sorte. Puis moi, je me suis dit, je vais faire la même chose. Au lieu de vouloir parler d'histoire à tout le monde, donc à personne, je vais me dire, il y a du monde qui aurait voulu aller à l'université puis qui veulent un rythme un peu soutenu. Tu sais, pas faire des jokes de pète de temps en temps, là, quoi qu'il y en a qui le font puis c'est très drôle, mais juste faire de l'histoire point final, sans faire de jokes parce que de toute façon, mon humour est un peu douteux parfois, là, puis je un très mauvais, très mauvais humoriste. humoriste pardon. Et je me suis dit, je vais le faire comme ça. Puis ça a marché. Puis je ne déroge plus de cette ligne-là. J'ai essayé des affaires à un moment en mettant des mèmes des trucs comme ça, des jokes. Le monde me disait, « Pourquoi tu fais ça? » Puis plus tu avances, plus tu trouves ton, ton mm -hmm. style, plus tu dis, « OK, c'est ça. » Puis si j'étais parti avec l'idée de plaire à tout le monde, je ne pense pas que j'aurais à 240 000 abonnés aujourd'hui. Parce que, tu sais, quelque chose qui veut être trop gros, tu fais comme, à qui tu parles? Mm -hmm. À qui tu parles? Fais-le le plus simplement. Puis tu sais, je me dis, je raconte l'histoire du Québec, de la France, d'Afrique, d'Asie. Je vais partout où mes, où mes intérêts me portent en me disant... Le public qui est le mien, c'est un public qui veut des choses un peu soutenues, qui est le public qui va dans les théâtres, qui va au musée, qui se dit, c'est le fun, telle série, mais je voudrais aller plus loin. Mm -hmm. dire, Regarde le truc sur Netflix. Ben Moi, j'ai fait un truc sur la Révolution française sur Netflix. Moi, j'ai fait une vidéo de 2h40 sur la Révolution française et rendue à 2,3 millions quand même. Mais c'est
0: fou! Mais la quantité de recherche et de préparation, ouais. ça doit être... Incroyable, on parle de moi là ici. On parle
1: d'années. c'est c'est beaucoup le matériel que j'utilise dans mes cours moi. Fait que les années de recherche que j'ai faites là-dessus, je le rends accessible gratuit pour tout le monde. Puis tu sais 48 le monde me disait "Hey, ça marchera pas ton affaire. Ils veulent du court, du punché, du rapide." Moi je fais comme tu sais, tu le vois avec ton podcast, tu fais du 2 3 heures. Monde l'écoute à un moment donné. C'est pas vrai qu'on veut juste de paf fini, merci, bonsoir, tu fais comme déroule. Hum. déroule le fil de ta pensée mais je pense aussi qu'on est en réaction t'sais. on
0: était euh, y, y, comment ça s'appelait, c'était des vidéos de 15 secondes qui étaient super populaires le Vine, t'sais, on est oui. parti de ça les podcasts comme je pense qu'on est aussi en réaction à euh, le montage rapide en un an, que là c'est comme donné, mais, mon trop, montage t'sais. est très rapide mais ça tu regarderas moi aux 5 plus...
1: secondes il se passe quelque chose 1, 2, 3, 4, 5, claque, changement de plan 1, 2, 3, 4, 5, images 1, 2, 3, 4, 5 sont C'est long, mais il se passe toujours quelque chose pour retenir l'attention. Ça, t'as pas le choix, ça. Oui. Mais, mais tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce que tu disais, les gens ont comme un retour. Mais entre toi et moi, là entre Facebook, Instagram, YouTube et la télévision, c'est pas le même public. Les gens qui regardent la télévision ont une frange d'âge beaucoup plus âgé disons-le le comme ça. YouTube, c'est beaucoup moins âgé. T as une fracture numérique qui se fait. Tu sais, quand tu dis que les grands diffuseurs en ce moment créent des plateformes numériques pour essayer d'aller chercher le public de YouTube, et parce les autres, ils ne regardent pas la télé, tout simplement. Mmh. L'idée de s'asseoir puis de prendre un temps X dans une journée, je te dis ça parce qu'à un moment donné, j'ai dit à mes enfants, on va regarder la game du Canadien. Fait que là, mes enfants font comme, OK. Il était rendu 6h30, mon fils dit, c'est bon, papa, on peut partir là, OK, je suis prêt. Je fais, non, non, mais c'était à 7h. <rire> puis là, c'est ma blonde qui a expliqué aux enfants la télé. <rire> puis là, elle me regardé, elle me dit, j'ai l'impression d'avoir 82 ans, hein, oui. ça n'a pas de bon oui. sens. <rire> C'est tu sais, leur expliquer qu'il y a différentes chaînes comme Radio-Canada, Télé-Québec, TVA ou encore nouveau, qui a une heure précise, diffuse, une émission, et si tu la manques, ben tu l'as manqué, puis parfois il y a des publicités. Puis là, les enfants tripent sur la pub. Je fais, je l'avance, C'est tu sais, quand on l'enregistre. Ouais. Non, 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 ça veut voir la publicité. <rire> C'est comme, voyons, nous, on est montés par la publicité. Puis ça, tu le vois, cette fracture-là qu'il y a entre la télé et les médias numériques YouTube c'est leur télé. Mm -hmm. Fait que, tu sais quand tu dis les gens sont prêts à plus de la même manière que les gens qui regardent la télé veulent des trucs de 15 minutes ou veulent des reportages de 2 heures ben les jeunes veulent, veulent la même chose. Mm -hmm. C'est pour ça les vieux ben, quand je dis les vieux les, les personnes de mon âge en mon temps le disons le comme ça qui regardent la jeune génération en disant c'est toutes des gens qui veulent du facile, gratuit, accessible pas compliqué, ils pensent pas, j'ai envie de leur dire, ben c'est vous qui êtes incapable de vous décentrer de votre propre réalité pour voir que ce qui se développe dans ces médias-là, oui, il y a de la marde, comme partout ailleurs, on peut regarder la télé, la marde, énorme dit, ouais. mais tu as aussi des choses qui sont de la vulgarisation, de la science, et il y en a de plus en plus qui se donnent à voir, mais là, le problème qu'on a là-dedans, c'est comment tu monétises ça, comment voilà. les gens font de l'argent, ouais. comment ils peuvent vivre de ça. Puis c'est là qu'on est comme dans un balancier, j'ai l'impression, en ce moment où est-ce que les diffuseurs sont en train de recruter beaucoup de gens qui viennent de ces médias-là pour leur dire on va prendre votre communauté, on va l'amener dans notre vecteur à nous, mais l'adéquation ou l'alchimie n'est pas encore parfaite, ouais. mais on est là-dedans. Ouais, en... J'ai l'impression qu'on est en crise d'adolescence. Ah oui, tu penses? Il y a plein d'affaires qui bougent,
0: il y a plein d'affaires qui changent. On gueule, on crie, on n'est pas, hein, pas d'accord, on se chicane. Des fois, je suis comme... Et moi, le premier, je fais comme... Colin on est-tu est dans une
1: période d'adolescence, comme de notre histoire, je sais pas? C'est vrai. Mais tu sais, on, on a toujours l'impression que notre, notre période est en perpétuel changement. Puis... Les débats qui sont les nôtres sont ceux qui ont traversé l'histoire. La jeunesse est corrompue. La technologie nous a servi. Euh, on ne pense plus aux, aux, aux personnes âgées. La politique, tout le monde s'en désintéresse. Il y a trop d'humoristes au Québec. <rire> Mais Je te dis ça parce qu'à mané j'avais fait une chronique pour Pénélope sur l'histoire de l'humour au Québec, puis j'étais revenu justement aux anciens journaux, puis tout le monde disait, il y a trop d'humoristes au Québec. Ça fait 30 ans qu'on dit ça. Ce débat-là est neuf. Ouais. Fait qu'on moissonne parfois dans les mêmes idées. Est-ce que le Canadien est trop présent, le Canadien de Montréal, je veux ouais. dire, par rapport aux autres sports? Même débat encore. Fait que, est-ce qu'on est dans une période neuve? J'en ai aucune idée. Il n'y a rien de pire que d'essayer de comprendre notre période actuelle en se disant, voilà, c'est un moment historique. On vit quelque chose que l'on n'a jamais vécu. Parce qu'on l'a eu, la grippe espagnole. On peut faire un écho avec les grippes espagnoles pour la COVID-19. Il y a eu d'autres grandes pandémie dans l'histoire, c'est pas neuf. Est-ce que c'est un moment historique? Oui, ça, sans doute. Mais de là à dire que tout ce qu'on vit... Alors, c'est un moment historique. Mmh. Carey Price va prendre le numéro 32 aujourd'hui. On n'a jamais vu ça, Camille. Tout à fait, euh, Jean-Paul. Il me semble. Sent... On a l'historique facile. Le plus, c'est que moi, euh, euh,
0: récemment, j'écoutais un show d'Yvon Deschamps, puis oui. je suis comme « Asti, qu'on n'a rien inventé! » On, on se trouve tout spécial moi le premier puis j'essaie de vraiment m'enlever ça de la tête ça veut pas dire que je peux pas être ambitieux puis euh, poursuivre mes rêves puis mais assis que je suis pas spécial puis Christ que j'ai rien inventé ça veut pas dire que je peux pas avoir mon unicité puis mes affaires mais t'écoutes Richard Pryor aux états unis puis ouais. c'est que ben man il... J'ai des croûtes à manger,
1: là, tu sais. Oui, mais ça, quand... tu vois quand même, ça, c'est une grande marque d'humilité de ta part. Puis moi non plus, j'ai rien inventé. Je ne suis pas le premier historien. Tu sais, André Champagne l'a fait, Jean-François Nadeau l'a fait, Serge Bouchard était là. Tu sais, Bernard Arcand, Bernard Arcand, quand même, très important, qui est le frère de Denis, là. Tous ces gens-là en ont fait de l'histoire publique avant, là. Mm -hmm. Fait que, qu'est-ce que je fais? Ben tu profites des médias qui sont à ta disponibilité, pour te dire qu'est-ce que je peux faire de mon côté. Mais tu sais, si tu laisses... Si, non, je te dirais, comment je te dirais bien ça? Oui. Si tu traînes l'histoire comme un boulet, tu es incapable de t'en sortir. Au contraire, il faut que ce soit un vecteur de liberté. Tu dis, Yvon Deschamps l'a fait. Richard Pryor Pry Pry le fait. Fine. What's next? Exact. Tu sais, moi, je suis obsédé toujours par l'idée, ça, je l'ai faite. Maintenant, qu'est-ce que je fais de nouveau? Comment je me renouvelle? Comment je me réinvente? Je déteste ce terme-là avec le « ça va bien aller » que la camp ouais. qu a détruit. Mais il y a quand même cette idée de « il faut que je propose quelque chose de différent ». c'est là qu'il faut que tu te mettes en danger. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, sur la chaîne, je me suis dit, je veux faire comprendre au monde que l'histoire du Québec, c'est important, puis des fois, on l'interprète on tout croche. Fait que j'ai demandé à un comédien qui est Olivier Morin, que tu connais peut-être, qui fait une parodie de Stéphane Bern. Fait que t'as Stéphane Bern qui débarque, Stéphane Bern qui est un euh, un animateur en France, qui, donc Olivier Morin débarque au Québec. Pis là, il incarne Stéphane Bern, puis il dit des conneries à n'en plus finir. Tu sais, par exemple, nous voici sur la place d'armes, en plein cœur du plateau Mont-Royal. <rire> Il parle Ronald McDonald, premier président du Canada. Fait que là, tu vois, des images de ça. Puis moi, j'essaie de corriger. Je fais, ben voyons, c'est n'importe quoi cette affaire-là. Mais tu vois, j'avais envie d'essayer l'humour pour voir, pas moi, parce que comme je t'ai dit, c'est pas drôle, <rire> mais en utilisant un vrai comédien qui le fait. Puis là, les gens disaient, « Hey, c'est le fun, vous pourriez le faire pour Trois-Rivières, Montréal. » Je fais, « Non, ça c'est fait. Je vais essayer quelque chose d'autre maintenant. » j'ai je n'ai pas encore trouvé. tu sais Je fais des grandes séries sur ma chaîne. J'ai fait la Révolution française, la Première Guerre mondiale. Là, j'étais en train de lancer les épisodes tranquillement de la Seconde Guerre mondiale. Puis déjà, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une série de deux heures, une série de trois heures. Là, c'est une série de sept heures. Tabarname! On est, est On est deux à le faire avec Carl Pépin. Puis tu sais, je fais... Il n'y a de... personne derrière la caméra, là. un peu comme ici. Ouais. Où est-ce que tu as du son T'as l'image, je fais le montage, le mix tout, puis j'en fais des erreurs. Nous autres, il n'y je... a pas de caméraman, mais il y a le bon Oui, ça, on ne le voit pas. Sans, sans qui, tout ça serait complètement impossible. <rire> <rire> puis tu sais, je me dis, là, en ce moment, je suis dans, qu'est-ce que je vais faire de différent? Puis je me dis, est-ce que je vais sur place? Là, tu vois, je commence à être obsédé par l'idée de faire une vidéo sur la bataille des plaines d'Abraham, sur les lieux. Aller carrément avec du monde pour faire un reenactment, mais faire carrément ça, aller dans des espaces, dans des musées, dans des archives, mais là, je me dis, ça me sort de mon, de mon confort où est-ce que je suis tranquille chez nous, je filme, j'ai envie de m'en en enregistrer quatre, je le fais. Là, c'est plus long, c'est plus difficile, mais c'est peut-être ça, la suite, parce que si tu t'appuies si toujours, tu t'assois sur tes lauriers, mm -hmm. tu sais, John Coltrane, qui est un grand jazzman, qui a fait « Blue Train », ou Miles Davis, qui a fait « Kind of Blue », il ne va pas refaire 27 fois « Kind of Blue ». Il l'a fait. De la même manière que Robert Lepage, quand il a fait « Les sept branches de la rivière Ota, je ne sais pas si tu as déjà vu cette pièce-là. C'est une grande, grande pièce. Mais là,
0: je sais que Robert Lepage, c'est ça, 8, 8, mois, 8, ce 8, 8 7, puis mon, mon ami David, il a sauté ses billets. Il, est comme, il faut que tu ouais, vois ouais. ça. Donc, ça se peut que je descende à Québec. C'est une
1: expérience. Le, « Les sept branches de la rivière Ota c'est 7 heures de show. Puis tu te dis « Voyons donc, ça va être trop long. » Non se rendre dans quelque chose. Mm -hmm. Puis le fait de prendre trois, quatre entractes, c'est comme si tout d'un coup, encore une fois, tu te décentres par rapport à ça. Si les gens sont, ont jamais fait de théâtre ou ont jamais vu du théâtre puis qu'ils disent « Ah, oh, j'aime pas ça le théâtre », c'est comme si tu me disais « Oh, pardon, je t'appelle le truc ». C'est comme si tu me disais « J'aime pas le cinéma ». Ah, je fais, oui, ben ça voyons bon ça va de Marvel à Ingmar Bergman ouais, hein, ouais. ou de Fellini fait tu <rire> peux pas dire ça j'aime pas le théâtre il y en a pour tous les goûts c'est comme si je te dis j'aime pas l'humour c'est comme non il y a des humoristes que tu trouves vulgaires, fine mais il y en a d'autres tu sais ça va de Louis T à P.A. méthode ah, ou ouais. en passant par je sais pas Corinne Côté ou même même ça
0: ben oui Corinne tu sais mais c'est plus large que ça en plus tu sais l'humour c'est que ça va de Mr. Bean ah, euh, tu sais Bill Hicks, puis là t'es comme attends
1: quoi là, tu sais, puis t'as as... même du monde qui fait de l'humour sans le savoir. Je te dis ça parce que, écoute, j'étais allé, ma blonde jouait dans les trois avant que ça ferme. Il y avait Ben McGuinness dedans, puis le metteur en scène c'est René Richard Cyr. Puis je lui demande, je peux-tu assister à la générale Fait qu'il me dit oh, oui, oui. Puis après la générale, je dis peux tu rester pour les notes. Fait que là, il me dit oui, oh, oui, je me mets dans le fond de la salle." Puis là, le gars du TNM me dit « tu une bière là, j'étais tout seul dans le TNM wow! avec les acteurs." Puis là, René Richard monte sur scène, les acteurs sont assis puis il donne ses notes. Puis là, moi ça m'a impressionné parce qu'il donnait ses notes à tout le monde trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Toi, t'es où? vous voyait pas, on voyait pas. Là le quand arrive Robert, c'était bon, c'était bon mais lève-toi, lève-toi. Puis il donnait ses notes à tout le monde ça m'a impressionné de voir tous les acteurs qui faisaient, les actrices qui faisaient OK, OK. Puis, ils acceptaient toutes les notes. Puis, je disais à ma blonde, je fais, vous réagissez jamais. Elle dit, il y a une chose qu'on nous a appris au conservatoire. Quand on te donne une note, tu fais OK. Tu sais, le monde qui dit, ouais, mais là, c'est parce que, ouais. tu sais, j'étais comme ça. Ta gueule, on te donne une note, tu apprends, tu l'essayes. Puis, tu sais, de s'ouvrir ça, puis je regardais René Richard, c'était un show. Qui donnait ah oui, carrément. Tu le vois aller, là. Il y a des anecdotes, il repart, il revient. C'est pas étonnant que Serge Denoncourt soit bonsoir, bonsoir, puis donne son show. Tu oui. vois aller. Puis il y avait des étudiants en théâtre qui étaient là pour assister à la générale, pas pour les notes. Moi, j'ai ouais. eu un, un petit truc. C'est pour ça que tu dis c'est de l'humour pour moi que René Richard c <rire> est en train de faire ça plairait pas à tout le monde. C'est De la même manière que et dogne quand ils font le Cid de Corneille, je sais pas si tu l'as déjà vu, mm -hmm. ah mon Dieu, et dogne qui font le Cid de Corneille, pièce du 17e siècle, puis il y a un gars maintenant qui est supposé s'ouvrir les veines, puis ça marche pas parce qu'il y avait un fil qui liait de l'hémoglobine, puis parce qu'il y a quelqu'un qui mettait son pied dessus, finalement, il lâche le pied, le sang part partout, <rire> puis il dit, excusez ma pinotte, bon, je crois que j'ai un petit problème de hausse dans l'artériosclérose. <rire> Ils font des verres avec du keb en mêlant ça. Là, t'as donne qui arrive, il y a du sang partout. Hé hey là là, je vois que vous aimez votre steak saignant. Mais tu sais, tout est tourné. Puis ça, c'est de l'humour intelligent, disons-le comme ça, ou en lien avec du contenu. Mais il doit avoir de la place pour ça. Eh oui. Puis je trouve ça magnifique que les gens disent « j'aime pas le théâtre ». Tu fais, ben là, dans ce cas-là, t'aimes pas la vie, là. Oui, c'est ça. Parce que c'est
0: pas, pas creusé. Non! T'aimes pas, pas ce qu'on t'a montré du théâtre ou ce qu'on t'a dit du théâtre, ou t'aimes pas l'idée du théâtre, mais euh, c'est tellement vaste! C'est tellement vaste! Il y en a pour tous les goûts. C'est comme si je fais Ah, j'ai écouté Metallica, puis j'aime pas la musique. <rire> non, non. C'était
1: peut-être. Il y a Mais oui. tu sais, il y a, y a des passeurs. Puis c'est là que ça devient important. Tu sais, quand tu disais, t'éduques le monde, je j'ai comme fait, oh, je suis moins à l'aise avec ça. Mais d'être un passeur, ça, j'aime ça, cette idée-là. De faire le passage en, regarde, moi, je vais, juste, je vais te mettre un tuyau, OK? Ouais. Puis t'as accès à l'affaire. T'aimes pas ça, tu repars. C'est tout aussi simple que ça. Mais faut qu il faut qu'il y ait des passages pour ça. Puis je crois beaucoup au fait que le gouvernement a une fonction là-dedans. Tu sais, le ministère de la Culture, c'est pas juste financer, c'est de dire aux gens on va mettre, par exemple, des billets à deux piastres qui vont être accessibles le jour même pour toutes les pièces de théâtre. Ça, ça doit se faire. Que toutes les écoles aient accès à des pièces de théâtre, qu'on crée une compagnie de théâtre comme la Comédie française où on va jouer les classiques québécois pour mettre de l'avant. Puis, tu sais, que ça soit itinérant puis que ça se promène dans toutes les villes du Québec, ça, pour moi... Ça doit être une évidence. Tu sais, on est les premiers à dire, nous sommes une exception culturelle en Amérique du Nord. <rire> ben, fuck! Arrangez-vous pour que le vecteur premier de cette identité-là, multiple, diverse, qui prend aussi les Autochtones, les Noirs, les Asiatiques et autres, passe par la culture. C'est le meilleur vecteur. On n'arrête pas de dire que le Québec, c'est le français. C'est pas juste ça, c'est l'anglais aussi, contrairement à ce qu'on dit, parce que quand tu regardes Leonard Cohen, par exemple, qui ben est dernièrement, tout ça, c'est des vecteurs. Mais Puis ça. on gagne à les mettre de l'avant. Puis c'est étonnant, de voir à quel point on a de la difficulté à bomber le torse sur certaines affaires. Tu sais, moi, je suis toujours étonné de voir à quel point notre gastronomie est pas plus mise de l'avant. Mm -hmm. On a des restaurateurs et des chefs, et, et, autant des femmes que des hommes, qui sont des artistes impressionnants. Tu sais, tu vas manger dans des restos, tu fais comme... <rire> Ah oui. c'est immatériel, c'est ça la chose de la même manière que le théâtre, c'est immatériel c'est éphémère, tu parles de pièces que as vues, puis quand tu fais du théâtre filmé tu fais, hey, c'est plate le théâtre, mais c'est pas fait pour être vu à la télé, c'est fait pour être exact. ressenti c'est un art vivant oui, ben, un... de la même manière, toi tu donnes un show là. Oui. un show filmé d'humour il y a ça, puis sentir la vibe de la foule exact. à un moment donné
0: c'est exact. exactement ça exactement ça mais c'est tout ça, ça me fascine parce que euh, tu sais il y a l'expression qui dit
1: plus ça change plus c'est pareil <rire> est-ce que tu observes ça aussi dans l'histoire non ça j'y crois pas plus ça change plus c'est pareil parce que si c'était cyclique encore une fois on le saurait il mm -hmm. y a toujours des vecteurs différents prenons l'histoire autochtone qui revient ça n'a pas toujours été comme ça là c'est un les gens veulent voir plus d'autochtones veulent entendre parler de ce qui s'est passé, veulent comprendre justement ce qu'eux ont vécu, puis ce qu'ils ont à nous dire du territoire qui est le nôtre. J'aime beaucoup Serge Bouchard quand il parle d'une forme de nationalisme territorial, c'est-à-dire le territoire mmh. défini. Puis, je me souviens plus, il faudrait que je vérifie là-dessus que, je me souviens plus dans quelle nation autochtone, on disait qu'il n'y a pas quatre saisons, il y en a six. Tu as un premier printemps, un printemps dégueu, là, où la neige commence à fondre comme en ce moment-là. Mmh. T'as le deuxième printemps, le printemps florescent avec les feuilles, où il y a le, le gazon est d'un vert tendre. T'as l'été après ça, puis t'as le premier automne, où les feuilles sont des forêts en flammes, puis t'as le second dégueu de novembre où il y a plus une petite feuille, puis tout ce que t'attends, c'est la neige. J'ai comme fait « eh, hey, c'est tellement ça! Il y a une connaissance du territoire tellement plus grande, tellement plus profonde, qui est en adéquation, qui s'intonise quelque chose en nous. Puis c'est pas écraser ce qu'on est en tant que francophone que de faire appel à ça. Puis d'autant plus, t'as des mots autochtones qui sont en langue française. Québec, Québec. ça veut dire l'endroit où le fleuve se rétrécit. Tu sais, on a un quartier de Schlaga à Montréal. On a une ville qui s'appelle Donnacona, qui a un chef justement, qui était à, à Stadacone, hein, qui est devenu Québec éventuellement. Donc tout ça, tu vois... C'est fondamental, puis en tant que Blanc, tu as comme un devoir d'aller chercher cette histoire-là, mais si elle ne t'est pas offerte, est-ce qu'on peut t'en vouloir? Non. Puis c'est ça que les gens parlent de renaissance autochtone. On parle de volonté de connaissance, d'accessibilité, puis c'est tout à fait normal. Puis, des fois, tu te dis, c'est pas à moi de le faire, puis je me documente beaucoup. Puis quand il y a des débats, notamment autour des histoires autochtones, des fois, je dis rien. Puis bien honnêtement, je n'ai rien à dire parce que j'écoute, je lis, je comprends. Puis comme je te dis, le verre de mes idées prennent un peu plus de maturité avant que je sois capable de te les donner. Mm -hmm. Puis de la même manière avec l'histoire de l'esclavage, je préfère écouter Webster, qui a des choses à dire, qui a travaillé sur le sujet beaucoup plus que moi. Puis une humilité aussi. Je pense que s'il y a une notion qu'on doit avoir, c'est l'humilité face à tout ça. Puis de revenir sur ce qu'on a fait, de dire, écoutez, oui, t'es allé trop vite. J'étais le produit d'une époque que j'incarnais, mais ne me tenais pas rigueur de ce que j'ai dit dans le passé. Et là, je dis pas attention parce que tu peux dire des choses qui sont odieuses, puis là, ouais. c'est dangereux. Mais une interprétation qui était trop verte par rapport à là où t'étais rendu. Je pense que il faut laisser de la place à ça, ce que les réseaux sociaux ne font pas. Puis moi, je, je ne crois pas au débat sur les réseaux sociaux. Je lisais mm -hmm. Patrick Lagassé dernièrement qui disait que, tu sais, quand il était à Marie-Louise Arsenault dans les médias, il dit J'aime ça, c'est le fun de me pogner avec Eric Duhaime. Puis là, il, dernièrement, il dit, dit J'ai plus de fun. J'ai plus de fun, mais non. C'est trop difficile, ça t'implique, ça te prend. C'est tes tripes que tu mets sur la table, puis des fois, tu fais Ouf, je suis plus à l'aise avec ça, mais tout est là, puis les gens se sont déjà restaurés. Très...
0: Ben, je pense que toi, en plus, tu as les deux. Tu as une chaîne YouTube et tu as une classe universitaire. Ouais. Et je suis persuadé que les deux sont des lieux très favorables à l'échange, à l'ouverture, à l'apprentissage. Mais il y en a un des deux où il y a beaucoup plus d'écoute que l'autre, j'ai l'impression.
1: Oui, ben dans la classe. c'est L'enseignement... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'après la pandémie, on va changer complètement, tout va être en, en Zoom. Et tu fous, toi, Chris? Le meilleur rapport que tu as, c'est quand tu sens une classe. De la même manière que quand tu as un public, puis tu fais « Hey, je peux aller là mm -hmm. ». Puis, tu sais, à un moment donné, ça me parcourt à peu près des cours de trois heures. Tu as un frisson qui te parcourt. Où est-ce que tu fais « On a compris quelque chose en gang ». Puis, moi, ils me font évoluer sur quelque chose. Puis, à un moment donné, plus le temps avance... Plus je me détache de mes notes, puis plus tu laisses aller ton esprit pour interpréter les choses de manière différente. Puis tu dis, Hey, ça marche pas, excusez, on revient, clac, puis tu repars vers autre chose. Puis c'est comme un work in progress mm -hmm. dans lequel tu avances. Puis les étudiants te disent, Ben moi, je viens d'une réserve autochtone, puis ce qu'on me raconte. Puis là, ils racontent une histoire de leur point de vue à eux. Puis l'autre va dire, Ben moi, je viens de Syrie, mes parents m'ont fait tel truc, puis quand je suis arrivé au Québec tout ça, ça t'apporte, puis le, le fait qu'ils sentent écoutés, puis que les autres comprennent qui ils sont, tu sais, la dynamique de classe, il ah. n'y a rien qui va remplacer ça. Il n'y a rien. Puis la chaîne YouTube, c'est bon, mais ça entre toi puis moi, quand je vois les 720 commentaires sous une vidéo, j'en lis beaucoup, mais de là à dire que je suis capable de réagir, puis d'entrer en débat avec tout le monde, quand des gens me soulèvent un point, je peux pas faire ça. Mais non. Tu peux faire des lives pour exprimer, mais encore une fois, ça reste, il y a une distance. Puis cette distance-là, le but, comme je te dis, moi, c'est de la réduire. Puis il y a juste la classe qui peut le faire. Puis on ne dira jamais à quel point les enseignants dont le métier est sous-évalué. Je regarde les enseignants de mes enfants à l'école primaire. Tu sais, quand tu dis que c'est une vocation, là, moi, j'ai un respect infini. Puis je ne comprends pas pourquoi on ne valorise pas plus cette profession-là. Ils éduquent tes enfants. C'est fou. Eux, aussi. ils le font. Ils mmh. mettent leur trip sur la table. Le soir, ils ont fini leur job. Ils ont couché leurs enfants, eux. Ils commencent à préparer le programme pour tes enfants. Ouais. Ils travaillent la fin de semaine. Puis après ça, le gouvernement leur dit, vous faites une bonne job, continuez. Hey, fuck off, la table dans le dos. C'est comme de dire euh, la ministre de la Condition féminine qui avait dit à l'époque, moi, je ne suis pas féministe, mais on les filles faites votre effort? Fuck you, tu n'es pas féministe. Féministe, Comment peux-tu dire que tu n'es pas féministe aujourd'hui? Moi, j'ai une fille, j'ai un garçon. Est-ce que je suis en train de dire que mon garçon vaut plus que ma fille? Fuck you! Tu sais, fuck you, les luttes ancestrales, millénaires, pour montrer aux filles qu'elles ont autant de valeur qu'un gars. Puis dernièrement, tu vois, c'est ça, c'est j'expliquais à ma fille qui va avoir 10 ans qu'il y a quelques années, les femmes ne pouvaient pas signer pour avoir un compte de banque sans que son mari ne venait pas... Puis j'expliquais qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Puis tu sais, tu le déconstruis, puis ma fille fait comme, mais pourquoi? Mm -hmm. Puis il y a une scène qui m'avait marqué. Moi, il y avait une réalisatrice qui avait demandé à des enfants, bah, pas des enfants, mais des, des gars puis des filles de différents âges, de dire, montrez-moi comment court une fille. Fait que là, des gars de 30 ans faisaient, <rire> ils courent comme ça, avec les bras, puis... Plus tu descendais, tu disais, à une petite fille, montrez-moi comment court une fille. La petite fille a fait, ben, comme ça. Puis les petits gars font, ben, comme ça, comme tout le monde. Puis tu vois, on construit une image d'une fille qui est pas à l'aise en sport, qui est efféminée, qui a les, les poignets qui tombent. Puis tu fais, d'où ça vient, cette idée-là pourquoi est-ce on est en train de dire aux filles, on vous cantonne dans un rôle social? Puis le 19e siècle a beaucoup fait pour ça. On a dit aux femmes, c'est le règne de la domesticité, des sphères séparées. La femme, à maison, tu t'occupes des enfants, le gars travaille. Ça, c'est le 19e siècle, l'époque victorienne. Puis on disait aux femmes, vous vous éduquez dans la mesure où ça va être utile pour gérer votre ménage. <rire> Qu qu'est-ce qu qui a
0: fait que ça a été l'avènement à ce moment-là?
1: Bien, la première puis la deuxième guerre mondiale a tout changé. Mais tu veux dire l'avènement? Mais dans le sens. Oui, ça...
0: qu'est-ce ouais, qu qui a fait que c'est. De... Mais le, la première
1: et la deuxième guerre mondiale, ça a fait en sorte que les. C'est une liberté. C'est ça. Oui, parce que les gars étaient, étaient sur le front, puis on disait, vous rentrez dans les usines. Mais là, les filles se sont dit, OK, on est capable de faire ça. Mais avant ouais. qu'elles aillent à la maison. Oh. Comment on a fait pour les, les, les mettre à la maison, disons-nous? Oui. Bien on a introduit un principe selon lequel la femme doit être dominée par l'homme.
0: La religion rel... a fait
1: beaucoup pour ça aussi. Il y a un symbole de domination. Il y a aussi la grande philosophie. Aristote en a fait partie disant que l'homme est basé par catégorie hiérarchisée. Il y a des races, comme on les a mis, ça, ça a été plus tard, qui sont faites pour dominer, d'autres pour être dominées. La femme doit être inféodée à l'homme. Et c'est pas pour rien que dans la langue française, on a dit « le masculin l'emporte sur le féminin mmh. ». Ça amène avec ça une conception de domination masculine qui est très insidieuse, qu'on mesure mal. Puis quand on déconstruit ces modèles-là, c'est pour ça qu'il y en a qui disent « voyons donc, on n'a plus le droit de rien dire ». C'est pas la question, c'est une question de revenir aux origines pour voir comment ça se fait qu'on a autant de problèmes. Moi, ça me fait capoter qu'encore aujourd'hui, les femmes ne soient pas payées légales des hommes.
0: Ça n'a aucun sens.
1: On est en fucking 2021, puis on se bat pour ça. Puis après, on se dit, on va faire la morale à d'autres pays en disant, voyons les droits de l'homme. Fuck you. Applique tes lois. Mm -hmm. On dit, oui, mais il y a une loi. Est-elle appliquée? Tu sais, en disant en joke, à un moment donné, il y a un, un, un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yes, on vous aime, qui est à Canal+, en France puis il mettait en place le couvre-feu, puis il faisait un faux policier, puis il disait, il y a un mois, le gouvernement a décrété le couvre-feu, et hier, il nous a demandé de l'appliquer. <rire> fait que là, il arrêtait tout le monde, puis cette idée-là de, il y a une loi, fine, l'appliquez-vous. Hmm. Est-ce que, par exemple, si vous ne payez pas les femmes, vous allez avoir une amende qui va suivre? Puis, c'est plate à dire, mais souvent, c'est qu'il faut que aille tu ailles chercher l'argent. Si on parlait de de psy tout à l'heure. Hein. Freud dans ses traités de psychanalyse disait pour une bonne psychanalyse il faut sentir que les gens donnent de l'argent. Il faut que les billets foutent le camp. De la même manière quand on joue au podcast, tu joues pour le fun c'est pas ça pas pareil. Mets 5 un jeton c'est 5 pièces. quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tout d'un coup ça vaut. Tu payes pas les femmes au même niveau, fine, un million de dollars de d'amende T'sais, on les a. Pourquoi on le fait pas? Parce que c'est pas une valeur cardinale du Québec. Pas encore. Puis quand tu as des ministres de la condition féminine qui disent qu'ils ne sont pas féministes, il ah. n'y a pas longtemps, c'est te montrer le chemin qui reste à faire. Oui. Est-ce que dans l'histoire, ça a toujours été une réalité, ça? Que la femme soit inférieure aux hommes. C'est beaucoup une construction historique. Si tu regardes dans les Nations autochtones, c'était pas du tout comme ça. C'est ça. Puis, c'est beaucoup le modèle occidental qui s'est déployé. – fait c'est relativement récent. – C'est relativement récent, mais encore une fois, tu avais des espaces de liberté malgré tout. C'est pas parce que on imposait le système que toutes les femmes acceptaient d'y aller. Mm -hmm. Puis c'est là, tu sais, quand on dit, on, on revoit l'histoire à la lumière de ce que certaines grandes femmes ont réalisé, on se dit, pourquoi on n'en a pas parlé? Ben parce que par les gens qui construisaient l'histoire au 19e au 20e siècle, ceux qu'on mettait de l'avant, c'était des hommes. Et on dit, bon, ben les femmes, eux autres, oui, mais s'ils réussissent, à cause des hommes, là. Pas du tout. Puis là, on en remet plein, puis on dit, ben voyons, comment ça se fait? Bien, l'histoire n'est pas faite que d'une ligne que vous avez tracée. Tu sais, c'est comme... C'est une carotte que tu fais, l'histoire. Au lieu de regarder un point qui est dans l'histoire, l'histoire va dans ce sens-là, tu dis, moi, je vais faire une tranche. Puis là, tu vas voir les strates, puis tu vas dire, hé, hey, tabarouette, c'est pas mal plus complexe. Il y a beaucoup plus de gens que ce que je pensais. Puis l'idée selon laquelle l'histoire est allée dans ce sens-là est défaite. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la philosophie de l'histoire. Ouais. C'est une déconstruction du décentrement que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. Où est-ce que tu te permets de dire quelle est ma réalité? La diversité que l'on prône ouvertement à la télévision. Toi, tu t'es toujours dit, ben, je ne vois pas de problème avec la télévision parce que c'est ce que je vis, moi. Oui, dans ton monde où tout le monde est blanc et où tout le monde voit cette réalité-là, mais c'est plus ça, le Québec. Mm -hmm. Puis est-ce que c'est à l'encontre des Blancs? Moi, je ne pense pas. Tout mais simplement, non. il y a beaucoup de choses qui t'apportent. Tu sais, j'ai des amis qui ont vécu une réalité complètement différente. Moi, il y a un truc qui me marquait quand j'étais au primaire. Puis je me souviens de ça. Je viens de Sainte-Foy et il y avait un noir à un moment donné. Puis mon crayon beige avait pour titre couleur peau. Et là, j'ai demandé au gars à côté de moi, noir, peux-tu me passer ton crayon couleur peau Puis il m'a donné un crayon noir, puis j'ai fait Ça a été ma première réalisation de la construction sociale Incroyable. que peut apporter le crayon couleur peau. Puis je dis, ça a ça. Puis, il n'y a pas longtemps encore, c'était ça, un crayon couleur peau. Puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ça qui vont dire... Moi, eh, j'avais ouais. ça au primaire. Tu viens de me, faire, me rappeler ça? Mais, tu sais, quand je te dis c'est insidieux, puis les mots portent en eux quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Et le langage... Tu sais, quand on dit on veut décoloniser le langage, je comprends ce qu'on veut dire par là. Puis, il y a des trucs avec lesquels... C'est sûr que je ne suis pas d'accord. C'est sûr que, sûr que je trouve ça dur parce que ce n'est pas comme ça que j'ai appris le français. Puis avec l'écriture inclusive, j'essaie de le faire parfois. Puis je ne suis pas à l'aise parce que... Mais en même temps, juste de se dire, je comprends. Je comprends d'où vous venez. Puis je comprends ce qu'il ce qu y a comme violence symbolique envers vous. Puis ouvrons. Ouvrons les valves, mm -hmm. tout simplement. Puis voyons là où ça nous mène. Mais encore une fois, pas dans l'agressivité. Tu sais, si quelqu'un te dit... « Hey, mon tabarnak! » Puis tu réponds « Hey, tu vas te calmer, vas te calmer mon calice! » Quand est-ce, dans l'histoire, quelqu'un dit rire. à quelqu'un d'autre « Calme-toi! » La personne « Ouf! »« Hey, merci! » Là, je t'ai énervé, mais tu m'as dit de me calmer. Ça va mieux. Ça m'apaise. J'ai pas du tout envie de te critiquer ou de t'envoyer chier parce que tu m'as dit « Calme-toi! » Tu sais, la première chose que tu te dis, c'est un, si tu veux amener quelqu'un à penser autrement, il ne faut pas que tu le confrontes. On est bon pour ça au Québec, pour ne pas confronter parce qu'on n'aime pas la confrontation. Tu sais, tu peux dire Je comprends ce que tu dis. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir la chose aussi d'une autre manière Tu sais, tu pars de lui, ouais. puis tu essaies de ne pas lui dire T'as tort, j'ai raison. Ouais. Partant de ça, comment tu penses que ça va finir Tu sais, tu ne veux pas braquer des gens, tu ne veux pas les marginaliser, tu ne ouais. veux pas faire d'eux. Tu ne veux pas rire d'eux parce que c'est sûr qu'ils vont s'enfermer dans leur conception des choses. Puis tu sais, quand tu disais, tu étais sur la terrasse avec du monde, puis j'avais juste envie de partir, puis tu dis, non, c'est ça aussi le Québec. Puis tu as raison de le faire, mais il y a des gens qui ne sont pas capables, puis c'est tout à fait louable. Tu sais, tu dis, si je pars pas, je vais avoir envie de leur dévisser la tête, puis je vais me desservir. Pars, c'est correct, tu dis, écoutez, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça, je vais partir, c'est rien contre vous. Puis tu peux le dire de manière très simple, empathique, gentille, généreuse. Puis on aime les gens qui sont vrais comme ça sur l'authenticité. Fait que, that's it. Ou encore, quand ton père, ton frère, ta mère, ta belle-sœur commence à parler de quelque chose, tu peux juste dire, je suis vraiment pas à l'aise qu'on parle de ça, ça te dérange juste si on change de sujet. Ça se fait. Tu sais, C est, c est, mais l'être humain est tellement fascinant,
0: puis l'histoire, c'est ça, c'est l'histoire des êtres humains. Mm. C'est c'est et, et, et comment ils ont interagi les uns avec les autres, puis comment on interagit, comment ça nous comment ça nous influence aujourd'hui dans notre manière d'interagir avec les autres, tu sais. Euh, fait que, tu sais, l'histoire de la médecine, de la psychologie, de la philosophie, euh, tout ça, c'est
1: intimement relié, tu sais, c'est des... C'est ça qui est de fun en histoire, tu travailles sur tout. Exact. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, dernièrement, je travaillais, quand il y a eu l'histoire de Guzzo, ouais. avec le pop popcorn, je me suis dit hey, « Depuis quand on mange du pop-corn au cinéma, ça vient d'où cette histoire-là? <rire> »
0: J'adore comment tout dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est comme « Ok, mais ben ça a commencé quand? Ben quoi? Tu tu » ris, ben oui. Mais tu ris, mais c'est ça.
1: Écoute, des fois, il y a du monde qui m'écrit. Ma tante m'écrit il n'y a pas longtemps. Elle me dit « Laurent, depuis quand il y a des passeports? » Elle fait « Elle ne sait pas. »« Regardez si tu pars sur quelque chose... Tu te rends compte, finalement, que c'est l'appel de l'intérêt de l'histoire, puis l'appel de l'intérêt de la connaissance. Si les gens ont ça, si les gens font juste se poser une question, ben lance-toi dans des bibliothèques, commence à lire des livres, puis c'est parti. C'est juste ça. Moi, mon but, là, dans ce que je fais, c'est d'aller chercher l'espèce d'étincelle. Mm -hmm. Tu sais, la poudre pour faire exploser les affaires, ça, je ne peux pas le faire, mais moi, je, je peux être une étincelle. S'il n'y a pas de poudre, de la merde, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Puis, tu ne peux pas Changer tout le monde. C'est pas tout le monde qui va devenir des historiens. C'est pas tout le monde qui va s'intéresser à l'histoire. Il y a du monde, quand je pars une vidéo, ils font, ah, c'est plate. enfin regarde. garde. Je comprends, je comprends. Puis là où je trouve ça dur, des fois, c'est quand tu dis, il est il parle trop, on comprend pas, tu bouges trop, -tu... pourquoi tu fais des grimaces. Ça m'a amené, j'ai eu ça dernièrement. Des fois, je réponds, il me dit, tu fais des grimaces. Là, j'ai répondu en dessous, c'est ce qu'on appelle parler. Ouais, <rire> tu... C'est vrai. En même temps, tu dis, tas vaut tu la peine d'aller là? Mais le pire c'est que encore une
0: fois, j'ai l'impression qu'on est dans, en, en mouvance en, en train de changer parce que je pense qu'on sort d'une époque, mettons qu'on prend la télé, qui était avant le seul grand ouais. médium par où les vedettes étaient créées, ou du moins les personnalités publiques, mettons. Euh, Puis là, ben t'avais, t'sais, mettons, Johnny Carson, tu sais, genre que même pas au début, tu sais, mais le Tonight Show, puis là, il y avait comme un, une manière de parler à la télé. Nan, nan. Là, même dans les acteurs, tu Marlon Brando qui a comme réinventé la manière de jouer, tu sais, puis <rire> on n'est pas si loin que ça, là, quand il parle. C'est ce qu'on
1: appelle le, le mode de la monoculture les grands sociologues ont travaillé là-dessus, puis disaient, dans les années 60, 70, 80, tu avais un grand médium, puis on avait toutes des référents communs. On ça. regardait le bye-bye, puis tout le monde avait vu les mêmes pubs. Ça. La difficulté du bye-bye aujourd'hui, c'est que, tu sais, par exemple, quand il y avait la parodie de Kevin Parent qui avait grainé un verre, mes parents te faisaient, de quoi? Je comprends pas. Ouais. Ça faisait pas partie de leur algorithme, en quelque sorte. Puis tu as des bulles aujourd'hui qui ne se répondent pas puis tu n'as pas de monoculture. Non, Les gens exact. disent, on s'en va vers la fin. Non, c'est que là, il faut réorganiser notre manière de vivre et d'accéder aux informations. Mais ce média-là, ces médias-là sont en train de changer. Mais tu sais, on dit ça, tu as quand même des grandes messes, malgré tout. Tu sais, le bye-bye, 4,3 millions, la moitié du Québec. Mm -hmm. Puis tu as été parodié quand même ouais. par Stéphane Rousseau. Ouais. Fait que là... Ça reste quand même une espèce de poncif à un moment mais donné, où est-ce est... que tu dis... Mais tu sais, c'est ça qui est fascinant, c'est que tu fais hey, 4,3 millions,
0: évidemment que c'est gigantesque, mais l'autre moitié l'a pas checké. Puis ça, ça veut dire que mettons qu'il y a un million de personnes qui écoutent au dé, il y a 3 millions des gens qui ont écouté qui savent pas que qui c'est qui... C'était qu quoi cette affaire Tu sais, il y a tout ça. Maintenant, il y a, y a beaucoup plus de vedettes. Y a beaucoup, donc, il y a beaucoup plus de, de lieux où oui. les gens vont se faire reconnaître. Et donc, il y a beaucoup plus de manières aussi. Euh, tu sais, je pense que sur YouTube, sur ce qu'on est en train de faire, les podcasts le succès de, 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 de ces lieux-là, c'est encore une fois, c'est un mot qui est galvaudé un peu, mais que j'aime quand même. C'est l'authenticité, c'est que la raison pour laquelle telle personne fonctionne si fort, c'est que puis mettons comprends-toi en exemple, c'est qu'on sent ta passion, on sent, on sent ta vérité,
1: bien, comme puis C'est trouver... ce que j'aime beaucoup moi, de, des podcasts puis du tien puis de tous ceux qui sont longs, c'est qu'après dix minutes, t'as passé ce que tu dis normalement à la télé ou à la radio ou à autre. c'est que moi, tu me poses des questions sur n'importe quoi en dix minutes, je vais toujours te twister des affaires qui vont être. Mais là. Passer une heure et demie, dit, tu l'as déjà dit. Fait que tu t'en vas ailleurs. Fait que tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Un peu comme un psy. Mm -hmm. C'est ça qui a de bon, en fait. Puis les questions que tu te poses avec les podcasts, des fois, c'est que tu syntonises des, des émotions, tu syntonises des choses que les gens ont en eux, mais qui n'arrivent pas à verbaliser. Mm -hmm. C'est pour ça que tu sais... Puis tu as raison de dire authenticité parce que c'est authentique. Tu peux plus te cacher quand ça fait deux heures que tu parles. Puis t'as comme rabattu toutes les portes pour éviter d'aller quelque part. Puis quand tu y vas, tu fais, fuck, je vais aller là. Ouais. Puis je vais me laisser aller. Puis c'est pour ça que ça me fait capoter. Mais il y a un élément sur lequel je veux revenir que je trouve intéressant. Tu dis, il y a plein de vedettes aujourd'hui de différents espaces. Puis en t'écoutant, je m'en suis rendu compte, je pense en, en t'écoutant, où est-ce que tu, sais, tu dis, tu as des vedettes A ah, au Québec. Ça, c'est la télé, la monoculture, ce qu'on disait tout à l'heure, la radio. Peu importe. Mais quand tu regardes sur Instagram, t'as des A d'Instagram, t'as des A de TikTok, t'as des A de YouTube mm -hmm. qui sont pas les mêmes. Puis quand ces mondes-là clashent, c'est comme si deux personnes parlaient de la en langue étrangère. Absolument. Puis là, on essaie en ce moment de créer un esperanto, cette espèce de langue commune à tout le monde pour qu'on se retrouve parce que il y a un passage volontaire. T'sais, les youtubeurs, les influenceurs veulent être capables d'avoir une émission parce que un, c'est plus rentable. Deux, tu as besoin de moins de travail parce que tu fais tout tout seul. Ouais. Quand tu fais ça... Ouais.
0: Mais après ça, il y en a pas moins que c'est des métiers différents, c'est des façons de faire différentes, c'est des quêtes différentes, c'est euh, je pense que les youtubeurs mettons là, je sais même plus si c'est un c'est souvent un créateur de contenu qu'on va utiliser. Je sais ou, plus, si, je sais moi, pas. Moi j'ai tu sais j'ai pas de jugement par rapport à ça, je fais juste faire comme souvent, il y en a plein qui sont hilarants puis qui vont se faire Comparé à des humoristes ou les humoristes sur le web vont. Oui. Mais c'est deux quêtes très différentes. Mon médium, c'est pas. Tu sais, avec le podcast, oui, ça finit par être les plateformes d'écoute, mais ultimement, mon médium, c'est la scène ou la télévision. Oui. Tu sais? Euh mettons qu'on parle d'humour, ça va être la scène euh, qui fait que, ben pour moi, Instagram ou YouTube va être un, un outil pour vendre des billets. Oui. Alors que toi, ben oui, tu es enseignant, mais il aussi YouTube est aussi une finalité pour un de tes projets.
1: Mais c'est drôle, hein, parce que là, ça va faire trois ans et demi que j'ai la chaîne YouTube. Ça a vraiment explosé durant la, la pandémie, là, bien honnêtement. Je suis passé de 65 000 à 240. Incroyable. Mais il y a eu un vecteur déterminant, c'est quand je suis allé tout le monde en parle. Voilà. Le premier qui est en direct. Puis là, j'ai pris 15 000 abonnés en trois jours. Puis c'est là qu me f... que je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai que les deux médias ne se parlent pas. Parce que l'un amène l'autre et inversement. Puis ça, les diffuseurs l'ont compris. Mm -hmm. On n'a pas encore trouvé, comme je te disais, l'alchimie pour que ça marche, mais il y a quelque chose là-dessus. Mais je réfléchis beaucoup sur ce que je fais en ce moment, puis ça va être quoi le futur de cette chaîne-là. Oui. Parce que à un moment donné, puis je lis beaucoup maintenant la section marketing de la presse que je faisais pas avant, pour savoir c'est quoi un entrepreneur, parce que suis-je un entrepreneur à ma manière? Toi, tu es un entrepreneur aussi, de toi-même, puis de tout ce que tu fais, puis de ta oui. marque. Puis là, tu te dis, est-ce que ce projet-là, qui est pas associé à Laurent Turcot, tu sais, l'histoire nous le dira, s'est rendu un branding, oui. carrément. Puis il y a des grandes chaînes YouTube, comme Wisecrack dernièrement, celui euh, qui l'avait fondé, qui faisait tout, a mis un pied à terre, euh, en fait, a mis un pied de côté puis l'a laissé à d'autres. Puis tu te dis, ça se pourrait-tu, ça? Mm -hmm. Ça se pourrait-tu que cette entreprise-là vive sans moi? Puis tu sais, c'est la première fois que j'ai cette réflexion-là. Puis tu sais, quand tu disais, c'est ta finalité, YouTube, je sais pas c'est quoi ma finalité. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, je devrais-tu faire un show d'humour avec des trucs historiques? Puis je fais, un, je suis pas drôle, mais est-ce que je devrais peut-être pas essayer de faire de la scène aussi, puis répondre à cette volonté d'aller chercher un public autre, ou est-ce que je fais l'histoire du Québec en une heure et demie, ou une histoire X, comme le faisait, comment il s'appelle, ce parce que je parlais de ça à Guillaume Wagner il y a 4-5 ans, parce qu'on avait eu un projet ensemble, puis ça n'a pas abouti, mais il m'avait parlé de cet humoriste qui faisait l'histoire de New York, c'est sur Netflix, Colin... Hey, uh, dit, Colin puis... Quinn? Oui, je pense que c'est ça. Puis il faisait l'histoire de New York dans un show d'une heure et demie. Lui, c'est vraiment un show d'humour. Ouais. Puis je me suis dit, peut-être que je devrais essayer ça. Mais c'est
0: parce... aussi, je pense qu'en en fait, ce que moi, ce que j'aime de l'époque à laquelle on vit, c'est qu'il faut arrêter de croire que, euh, justement, tu sais qu'il y a des A de télé et des A de YouTube. Tout ça peut cohabiter, puis c'est bien correct. Puis il n'y a pas de... qui fait en sorte que, mettons, un boucard dit ouf... Oui. Euh, va pouvoir faire un show euh, sur l'océan, mais un show de, de salle. Mais là, les gens... Puis je comprends, je pense que c'est un réflexe. Là, les gens, moi, je vais me faire... De moins en moins, je me fais poser cette question-là. Mais t'es-tu humoriste ou animateur? <rire> Puis c'est comme tout ça, tout ça. Mais ouais. après ça, pour certains, ceux qui sont juste venus me voir en show... Je suis juste humoriste, puis c'est bien correct. Pour d'autres, je suis juste un animateur de télé-réalité. Pour d'autres, je suis juste un animateur de, de podcast ou peu importe comment on appelle ce, cette affaire-là qu'on est en train oh, de ouais? faire. Pour moi, c'est une quête identitaire, euh, un besoin de m'exprimer, probablement, euh, une, une réflexion personnelle qui, qui, qui est partie de l'humour, mais que, là, qui est rendue plus grande que ça, pour moi, dans, dans mon aide. Fait que euh, Moi, je pense que t'es passionné, il n'y a rien de plus... Mon père, le vin, quelqu'un qui ne boit pas, va boire les paroles de mon père, s'il si croise pour parler de vin. il y... Passionné,
1: passionnant. Quelqu'un qui fait du tir à l'arc, puis qui est passionné, est ça passionnant. Ça finit par traverser. Mais oui! Puis on, on oublie à quel point, mais tu sais, c'est difficile de la trouver, cette espèce de passion-là. Je ne sais pas si tu as vu le dernier film de Pixar, Soul... Non, je ne l'ai pas vu encore. C'est très drôle parce que c'est des âmes, bon, en fait, qui n'ont pas trouvé leur passion. Fait que tant qu'ils n'ont pas trouvé leur passion, ils ne peuvent pas aller sur Terre pour habiter un corps. Tu en as un, une âme, qui, elle, cherche sa fonction. Incroyable. Puis là, qui va être suivie. Mais tu sais, l'affaire, c'est dans le film, c'est le fun, mais ça sous-entend que tu as une passion qui va te définir sur quelque chose. Puis C'est pour ça que j'aime ça, l'histoire. Les gens quand ils me disent « Ah, oh, Laurent Turcot, l'historien... » C'est vrai, je suis historien, mais je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de devenir autre chose à un moment donné? Puis, tu sais, on n'est jamais un être fini. Mais non! On n'est jamais un être qui, tout d'un coup, tu te dis... Tu sais, on disait à, à 40 ans, là, tout d'un coup, je sais qui je suis. Je sais qui je suis, mais je n'arrête pas d'évoluer. Puis même, des fois, l'historien, tu te fais... À chaque fois qu'on entend Laurent Turcot, ah, oh, l'historien, je me vois avec un veston avec des patchs <rire> ici. <rire> Puis je me dis, est-ce que je fais juste ça? Est-ce que, justement, j'essaye pas de développer quelque chose d'autre? Puis ça, je trouve, dans, dans 10 ans, je vais dire, ben oui, ce que je suis en train de faire, c'est ça, mais j'en ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. En ce moment, il y a quelque chose qui me porte, qui m'habite, qui me transforme, mais tu y vas, c'est ça l'affaire, tu le fais. C'est un, un peu troublant, tu sais, mais comme tu dis, c'est beau ce que tu disais sur une quête de vie, ben, tu ne sais jamais ce que c'est.
0: Non, exact. Puis je pense que les gens qui finissent par traverser le temps aussi, euh, c'est Pharrell Williams, le, le, ouais, le, le rappeur, chanteur. le producteur, euh, qui, a, qui a donné, qui parlait à Tyler the Creator, un rappeur, où il disait You need to get older but not old. C'est vrai. Puis c'est comme Ah oui, c'est ça, tu sais. Il euh, y, y a quelque chose dans le fait de, de constamment se mettre en danger, euh, rendu à un âge aussi où ce que des fois. Tu sais, moi, j'ai l'impression, moi, moi une, quelque chose que j'admire grandement, mettons, de mon père, c'est qu'il a 56, 56, 57 ans maintenant, euh, il se met encore en danger. Il fait du vin au Québec. Euh, tu sais, dans la croyance populaire, quelque chose. De, et il y a le couteau entre les dents. Après ça, est-ce que, des fois, c'est le problème des gens ambitieux, c'est que what's, le what's next tout le temps, ouais. est-ce que ça fait en sorte que. Ah, Chris, il va jamais relaxer. Si boire, il va. Mais après ça, c'est ouais. ce qui l'habite, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui fait que. Si, il, 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 il respire à plein poumon, à tous les jours, en, en repoussant ses propres limites, à un âge où, dans notre croyance populaire, t'es supposé relaxer, puis chiller, puis jouer au golf. Alors que mon père, moi, il n'y a rien. Normalement, on reçoit au Super Bowl Chanteux. chez mes parents. <rire> ça aurait notre dixième ouais, Super Bowl. Euh, je dis on reçoit c'est mes parents qui reçoivent mes amis là sont chrisma généreux mon père aime ça là parce que là il y, y a comme accès à plein de jeunes de plein de milieux mm. puis là là y... Il veut savoir qu'est-ce qu 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 qui t'intéresse, qu'est-ce qui te choque, qu'est-ce qui se passe? Puis il, il se ramasse, là, tu le croises tout le long de la soirée, il va pas tout le temps parler à la même personne, mais il va tout le temps, à chaque fois que arrives, il est en train de parler de quelque chose. Qui Mon ami Corey qui est entraîneur, puis il est comme « ouais, qu'est-ce qu qui se passe? Puis, ça marche-tu? Puis t'as l'affaire? » Puis mon ami Joey qui est, qui est avocat, « ouais, mais là, ça, ça n'a pas de bon sens, puis la politique, puis... » il y a quelque chose qu'il garde tellement allumé puis jeune, même chose avec ma mère, mais elle, ça va être souvent plus personnel ou autrement. Mais comme, OK, oui, t'es-tu à ta place? Tu te sens-tu bien?
1: Mais c'est bon, ça. Mais tout le monde a quelque chose d'intelligent et d'intéressant à dire. Absolument. C'est ça la grande... Tu sais, c'est quoi le sens de la vie? Moi, je te dirais que c'est ça. Tout le monde, comme ton père. Puis c'est intéressant que tu parles d'ambition parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent puis qui voit une espèce d'ambitieux fini, qui veut juste se réaliser. Puis, c'est toujours difficile, ça. C'est pas une valeur qui est mise de l'avant, l'ambition. Sauf pour faire de l'argent. Ça, là, quelqu'un qui est ambitieux pour faire de l'argent, c'est un entrepreneur, puis lui, il fait le Québec Inc. Moi, je fais pas une scène. Je fais tout à perte, mais... <rire> J ai, j ai, je sais pas, j'ai envie, je veux. Je le fais pour moi parce que j'ai envie de, de le savoir. Puis une fois que le projet est fait, tu sais, j'ai fini cette vidéo-là. OK, la suivante. Go, on y va, on est parti. Puis ma blonde, a capote, a dit, t'as 15 projets en même temps. Je fais, c'est parce que sur les 15, il y en a deux seulement qui vont marcher, ouais. qui vont marcher, pardon, puis les autres vont répondre. Puis j'arrive pas à vivre autrement comme ça. Ça, ça me traverse. C'est comme si t'as le mouvement... Tu sais, un mouvement perpétuel, il y en a qui disent « Ah, oh, t'es TDAH ». Pas TDAH, j'ai cette hargne. Un TDAH, n'est pas capable de s'asseoir puis de travailler pendant 5 heures ou 8 heures à faire du montage non-stop pour être capable de sortir une vidéo pour écrire. Mais c'est comme si je me dis « J'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le faire ». Puis dernière, dernièrement, les gens me disaient « Est-ce que tu imagines les gens qui regardent tes vidéos ?» J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé à ça parce que c'est quelque chose qui part tellement de moi sur comment je veux le dire, comment je veux le faire, comment le montage est un langage que j'essaie de maîtriser pour comprendre, pour faire des inserts revenir ici, avoir un niveau de langue qui évolue, qui fait des, des espèces d'encarts, des trucs comme ça. Puis là après, je me suis dit, penser au monde qui l'écoute. Eh hey, non, j'y avais plus pensé. J'avais pas pensé à ça, à comment ils le reçoivent. Puis là tout d'un coup, je me dis OK, je vais revoir un peu ma méthode, je vais aller en, au contact des autres. Puis c'est une ambition. Je sais pas c'est quoi mon ambition, mais c'est un ça roule non stop non stop non stop, mais je sais pas pourquoi.
0: Mais c'est un feu, c'est une fougue, c'est euh, mettons du temps, c'est le nom de ma mère. Ouais. Mon père, c'est Kyrion. Moi, c'est Jérémy du Temple Kyrion. Quand je me suis mis à faire de l'humour, j'ai choisi du Temple parce que c'est eux les comiques dans la famille. Tu sais. Et je pense qu'au départ, mon père, des fois, il se retrouvait plus en moi. Il était, c'est quoi, j'ai légué à mon fils. Tu sais. je, je, là, je dis ça peut-être qu'il ne dirait pas, là, mais moi, c'était. Et à un moment donné, ouais. bah, encore plus dans les dernières années, je suis comme mon père, là, mais c'est. On devient comme nos parents. Mais l'intensité, le feu. Le couteau entre les dents, la passion, l'infatigable
1: ambition, pas malsaine. Non, c'est ça, ça tu fais bien de le dire, parce que les gens pensent toujours que l'ambition c'est d'écraser les autres. Moi au contraire, c'est gang, on y va. Mais c'est des fois même, c'est moi, je me, des fois je me pose la question à savoir, surtout que moi je
0: pratique un, un métier très solitaire, mettons l'humour, mais même ça c'est beaucoup plus de travail d'équipe qu'on le pense. Euh, moi je veux souvent parler au on, au nous. Ça va être soit ma soeur qui est ma gérante, moi, mon directeur de tournée, mon équipe, peu importe. Euh, mais ça part même d'une quête, un besoin de... me, C'est très personnel. Mm. Je ne peux faire autrement. Et ce que j'entends en toi, c'est qu'il y a ça aussi, une espèce de... Qu'est-ce que tu étais malheureux? Et pour ton bonheur, pour ta oui. survie, mettons qu'on rend ça à l'extrême, tu ne pouvais faire autrement que de t'exprimer sur ce qui te passionne. Fait que après ça, c'est pas surprenant que quand on dit, hey, mais, moi, c'est la même chose quand on fait Ah, l'humour, tu fais ça pour le public. Je sais que ça a l'air de tout ça, mais non, c'est ça qui est, pour toi est aussi. bizarre. Hein? C'est de trouver une espèce d'équilibre là-dedans, c'est d'être conscient de sa crowd, hein? mais c'est aussi, c'est pour ça aussi que je parle de quête identitaire. Tu sais, moi, l'humoriste, un de mes humoristes préférés décédés aujourd'hui s'appelle Gary Chandling. Ah, je connais pas. Il y a un documentaire sur qui j'en parle souvent. Là, <rire> je le réécoute régulièrement, c'est comme ma Bible à moi. C'est The Zen Diaries. Of Gary Shandling sur Crave. C'est extraordinaire. Et lui a beaucoup passé justement sa quête créative à travers sa... quête. En fait, il a passé sa quête personnelle dans sa quête créative. Puis j'ai l'impression que toi, c'est similaire puis moi, c'est similaire dans le sens où... Là, peut-être qu'on met un aspect un peu ésotérique ou euh, Non, non, je pense que
1: tu as, as raison là C'est plus grand
0: que nous. Puis moi, des fois, je fais, voyons, j'ai donc
1: bien besoin de m'exprimer. Parce que tu es un deuxième de famille, es l'enfant <rire> du milieu comme moi. <rire> mais tu ris, mais c'est vrai, c'est que je parlais à Hugo Meunier qui lui disait, même affaire, dis-moi, je suis l'enfant du milieu, fait que j'ai besoin d'exister. De, Puis je sais pas, tu sais pas d'où ça vient, ça. Parce que jeune, écoute, je l'avais, ça. Puis tu sais quand tu dis travaille sur ce que tu es et non pas sur ce que tu devrais, ce que tu voudrais être, c'est ça. J'ai envie d'être ça. J'ai envie, j'ai toujours été bon à l'oral plus qu'à l'écrit. Puis je veux dire quelque chose, je veux raconter quelque chose, mais tu sais quand je faisais du théâtre, je me dis c'est cool, mais j'aime pas ça jouer quelqu'un d'autre, je suis pas bon. Je plaque des émotions qui ne sont pas moi. Puis écoute les acteurs et les actrices m'hallucinent quand ils sont capables de changer comme ça, sans arrêt. Puis d'être exactement sur la corde, très légèrement, je suis incapable. Mais d'être moi-même, puis d'incarner, de m'incarner moi, je trouve ça tellement très Ça a l'air très self-centered, ce que je fais. Mais tu sais, ça ne peut exister que dans la mesure où tu es dans la communion avec les autres. Exact. Puis les cours, j'ai toujours adoré ça. Moi, quand j'étais à l'Université Laval, quand j'ai commencé comme chargé de cours... Puis ils me disent, tu vas avoir le grand amphithéâtre. Puis moi, mon grand-père était prof à l'Université Laval parce que j'ai deux sections. Tu as la section médecine puis la section prof. Puis mon grand-père était prof en linguistique à l'Université Laval. Il faisait les grands cours d'histoire de la langue française. Wow. Puis quand j'étais malade, je me souviens une fois, j'avais 7-8 ans, puis mes parents ne pouvaient pas me garder. Mon père travaillait. Ma mère était prof de bio euh, au Cégep-Limoilou. Fait que mon grand-père m'a amené avec lui à l'université puis, il saluait tout le monde. Du concierge au recteur, à tout le monde. Tu sais, c'est comme... Lui, il venait d'un petit village, Saint-Esprit. Puis, il parlait à tout le monde. Puis, quand il arrivait, là, il y avait une voix. Je me reculais là, parce que je vais pas te le faire. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de... Mais tu sais, c'était cette voix de stentard qui pognait. Puis, j'étais dans le 0B. Le 0B, c'est un un amphithéâtre au Coningue à l'Université Laval. Puis je, on me dit que je vais avoir le grand cours d'histoire d'Europe moderne à 350 étudiants dans le 0B. Toutes les profs prenaient des micros. Moi, j'ai fait « fuck off, je prends pas de micro <rire> ». J'arrive là, puis mon grand-père, c'est assez, assez paradoxal parce qu'il y a eu l'Alzheimer, puis au moment où moi je devenais un peu, lui descendait. On s'est croisés à un endroit... Puis il m'a donné quelques conseils entre deux jokes de cul parce que son côté Alzheimer le, fait, le faisait chanter des, des, des chansons paillardes. Mais écoute, les affaires de cul à n'en plus finir. C'était drôle, mais bref. Puis il m'avait il dit, il dit, quand tu commences la session, il faut toujours faire attention d'économiser sa voix pour placer l'espèce de, de sortie que tu vas avoir. Puis c'est pour ça que j'ai pris des cours de théâtre aussi pour être capable de placer sa voix puis être capable d'en de, d'avoir une amplitude très grande. Puis quand je suis arrivé là, j'ai comme eu cette espèce de frisson d'appel puis de lien avec le public. Tu dis, je tripe. Il tripe. Il y a quelque chose. Il se passe quelque faut chose. Il faut que je travaille là-dessus. Il faut que j'aille là-dedans. Puis il n'y a rien qui change là-dedans. Puis écoute, moi, à l'université, à Trois-Rivières, quand j'ai eu mon poste, je faisais de la pub. Puis j'en fais encore de la pub dans les, euh, les cours pour dire, venez-vous-en, venez-vous-en, venez dans, venez dans mon cours. Je lance un nouveau cours sur l'histoire des sports et loisirs. J'avais du monde de sciences infirmières, de médecine, euh, d'ergothérapie, philosophie. De... Puis on arrivait dans les cours de 80, puis je fais comme, j'en veux plus. Je veux plus de monde. Je veux des gros amphithéâtres. À un j'étais au Musée du Louvre, puis je donnais... Une conférence à 2000 personnes. Hein? Comment te donner une conférence au Louvre? Ben, c'est parce que c'est des grandes conférences qui sont offertes au public. Puis c'était sur le 18e siècle. Puis moi, je faisais ma thèse. Puis tout le monde arrivait avec des textes. Moi, je fais comme « fuck off », je me mets en danger. Mm. Je pogne le micro, je me même... lève. Mais c'est quand même comme... T'es-tu nerveux? T es au Louvre, là? Ah, là il, y a je quand même... mourir. il y a quelque chose de très institutionnel. Là. Ah, mais tu connais l'histoire de Sarah Bernard? pour non. le tract. Sarah Bernard est... Oh, ce qu'on raconte, là, on ne sait pas si c'est vrai. <rire> très, très grande actrice. Elle arrivait pour euh, entrer en, en scène au Théâtre de la Ville, à Paris, puis, tu sais, elle, c'est comme si je te disais, Guylaine Tremblay foissant. 100 là, ouais. renommée internationale, puis Guylaine est aussi intense. Puis, avant d'entrer en scène, elle a le tract avec elle ne sait pas comment se prendre. <rire> puis là, il y a une jeune première, première pièce de théâtre, elle regarde Sarah Bernard, elle dit euh, « T'as le trac. » Fait que là, elle dit ouais oh, ouais j'ai le trac, je vais mourir. Puis là, la jeune première, elle dit ben moi j'ai jamais le trac. Et là, Sarah Bernard la regarde en disant t'en fais pas, ça vient avec le talent. Mais c'est vrai. C mais ils vont déchaîner. Moi je veux, je veux mourir avant. Écoute, je <rire> suis pas bien à, à chaque séance parce que j'essaie de me mettre en danger, j'essaie de sortir. Puis là, j'arrive devant 2000 personnes au Louvre, puis ma tante qui est conservatrice au Louvre. Ah. Oui, oui, oui dans la section des vers antiques. Fait que j'arrive là, puis c'est comme une consécration, puis je suis pas bien, puis je me dis je lâche mon texte, je pars. Oui, puis j'assume un peu plus mon accent québécois. Puis ça a été, écoute, une communion comme on en a peu, puis tu sais, je fais pas de joke, mais à un moment donné, tu sens que le public te suit, ouais. puis t'es en... amène, puis t'es... Là, je leur parlais de Norbert Elias, puis du processus de civilisation, de l'autocontrainte, de la politesse, puis de comment tout ça, c'est une construction sociale aussi, comme je te disais tout à l'heure, puis là, tu l'as, puis quand tu laisses le... tomber le micro, c'est vraiment... Je pense... je pense que je l'ai <rire> eu, là. Des fois, tu te plantes, mais tu construis un personnage, tu construis un intellectuel public, tu construis quelqu'un qui prend la parole. Puis il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas des gens qui se spécialisent. T'sais, autant, je ne suis pas d'accord avec ces idées, mais autant Mathieu Boccoté, c'est exactement ça. Ce qui fait Serge Bouchard, duquel je suis beaucoup plus près, c'est des gens qui sont comme ça, qui quand ils prennent la parole, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Puis ils essaient d'incarner quelque chose de très, très fort. Puis... Je veux le faire du point de vue de l'histoire. Eric Bédard le fait très bien aussi. Tu sais, ou Myriam Wojcik d'un autre côté. Puis, j'essaie de travailler ça. Puis, j'essaie de voir... C'est pour ça que quand je suis allé voir les notes que donnait René Richard à ses acteurs, je fais, je veux en prendre. J'en veux tout ça. Je veux voir comment ça se passe. Puis, j'arrête pas de poser des questions. Puis, quand je les regardais à l'École nationale de, de, de théâtre, je voulais voir comment ils travaillaient. Puis, tu jamais de travailler parce que tu es dans un métier d'humain, tu es dans un métier de relation avec les autres, puis tu veux contrôler ton ton organe, ton office, ta connaissance, puis je pense pas que je vais jamais arrêter de vouloir apprendre. C'est pour ça que quand tu parlais de ton père qui va vers les autres, s'intéresse. Mais moi, je l'ai à chaque session. Moi, je vieillis, pas les étudiants, ils ont toujours le même âge. C'est des étudiants différents. Fait que je me rends compte... Au départ, écoute, j'ai commencé à enseigner, j'avais 29 ans. J'étais très, très jeune à ton âge. J'ai oui. eu ma thèse à 26 ans, ce qui est très jeune. Quand je suis arrivé, j'ai soutenu ma, mon mémoire de maîtrise en un an, ma thèse de doctorat en deux ans et demi, ce qui est très, très rapide. Puis on m'a dit, parce que c'est en France, puis on veut toujours te faire sentir moins que moins. <rire> et euh, on m'a dit, vous avez soutenu trop vite, M. Turcot, vous êtes trop jeune. Puis moi, j'avais envie de dire, tabarnak, est-tu bon, oui ou non, ma est-tu bon? C'est juste <rire> ça que je veux savoir. Non, mais vous savez, il y, y a des codes, il y a une tradition, ouais. il faut la respecter, ouais, mais c'est au-delà de ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu beaucoup me fondre dans le modèle français, je prenais l'accent français, je voulais être comme eux, puis à un moment donné, j'ai fait « non ». Ce qui va faire mon unicité, ça va être ma différence. Puis, je donnais une conférence à l'après. J'avais soutenu ma thèse, donc j'avais les oreilles et la queue, comme on dit. C'est une joke de Toréador, t'en fais pas, ne pas confondre avec ça. Mais, <rire> mais j'arrive au, au Collège de France, puis là, je me dis, ma mère est française, elle a toujours eu un accent, puis tout le monde me demandait, d'où vient ton accent? C'est beaucoup de là. Puis là, j'arrive au Collège de France, qui est la plus grande institution, vraiment, là, le top-notch des intellectuels. C'est comme la NASA des intellectuels. Puis on, je suis amené à faire une conférence, puis je me dis « fuck off, je vais arrêter, je ne vais plus jouer, je ne vais pas faire semblant que je suis français, je viens de fucking Sainte-Foy, j'ai fait mon cours à l'école Filto, compagnon de quartier, je joue au soccer, je sacre, je, dis des, je, je parle avec l'accent de Québec, je l'assume. Puis là, tout d'un coup, c'est comme ça se fait, ouf, ça s'est déposé, ça s'est mis par terre, puis ça s'est déroulé, puis j'ai comme fait «« Je n'ai rien à vous envier. » Puis, Puis tout d'un coup, c'est comme si là, ça a été une conquête de moi-même. C'est pour ça que quand tu parles de, de conquête de vie, là, de, de style de vie, ça a été ça, d'apprendre à me conquérir sur ce que je peux, puis mes possibilités. Puis là, à partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai eu la chance d'avoir un poste, parce que c'est très, très, très compliqué d'avoir un poste à l'université, de s'enligner carrément pour ça. Puis là, j'ai voulu carrément développer mon aspect très intellectuel. J'ai une chaire de recherche du Canada, ce qui est vraiment très euh, élogieux. C'est quoi ça? C'est un demi-million de dollars sur cinq ans pour faire tes recherches. Pas en argent pour toi. là. Tu peux engager des ouais. étudiants, des, des trucs comme ça. J'ai fait des voyages, j'ai organisé des collègues, des trucs comme ça. Tu sais, c'est vraiment... Puis là, toi, c'était le sujet de c'est l'histoire des sports et des loisirs du okay. 16e au 19e siècle puis j'en ai sorti mon livre qui a été publié chez Gallimard puis là je voyais les cycles de recherche à chaque 10 ans je faisais un livre je faisais d'autres livres mais je me dis ça peut être ça jusqu'à la fin de ma vie tu sais j'ai un poste je gagne bien ma vie puis je peux enrayer comme ça puis tout d'un coup il y a quelque chose qui est en toi qui dit je veux, je veux plus puis quelque, quelque part tu dis « non mais t'en as beaucoup t'en as beaucoup, Puis j'arrêtais pas de penser à cette phrase que Fanny Britt cite en ouverture de son dernier livre dans le temps des sucres you have everything and so much of it tu sais c'était la phrase dans Madman. Puis tu fais oui mais je sais que j'en ai beaucoup mais j'ai envie d'aller ailleurs j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre je veux continuer à faire ce que je fais mais je veux dire au monde l'université est pour vous vous pouvez vous intéresser à ça. Puis, tu sais, je voyais l'université du troisième âge qui se crée partout. Puis, je disais, oui, mais l'université du premier âge, tu sais, celle des gens qui commencent, qui ne savent pas, qui veulent peut-être étudier en histoire ou qui ne veulent pas étudier en histoire, mais qui auraient aimé ça. Le nombre de personnes qui arrivent dans mes cours, qui ont 70 ans, qui disent, si j'avais eu l'argent, mmh. je n'aurais fait des cours d'histoire, mais il fallait que je gagne ma vie. Ouais. Puis, tu sais, ça ne devrait pas être un choix. On devrait être capable de l'offrir. Puis je me dis, si je l'offrais de mon bord avec ma chaîne, puis c'est là que j'ai fait, OK, faut que je creuse ça, faut que je creuse ça. Puis c'est tough, bien honnêtement. C'est très tough parce que YouTube, c'est un marathon. Puis quand tu pars, tu sprintes. Mm -hmm. Puis là, les 100 premiers mètres, tu fais, ah, 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 j'ai fait 20 vidéos. Ah, 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 j'ai euh, 2000 vues pour 20 vidéos. OK, ça chisse pas beau, là. Puis, tu sais, c'est là, quand tu disais, dans le milieu de l'humour, toi, c'est très solitaire. Moi, YouTube, je suis parti en France, puis je suis allé voir les YouTubers. Un de mes très bons amis, maintenant, c'est Benjamin Brio, qui a une chaîne qui s'appelle Nota Bene, qui a 1,6 million d'abonnés. Puis, j'ai fait un tour de France pour voir comment ils travaillaient. Je suis allé chez Benjamin, on a fait des vidéos ensemble, il m'a montré comment faire. Puis, je me suis rendu compte que la communauté des YouTubeurs cède énormément. Mm -hmm. Puis là, au Québec, tranquillement, avec Émile Roy, avec Viviane Lalande, qui a Syllabus, ou encore avec Thomas Gauthier, on a comme essayé de créer une dynamique de, des gens qui font de la vulgarisation scientifique pour dire on va s'aider. Faut s'aider. Parce que si on s'aide pas, on va crever dans notre coin tout seul. Puis, tu sais, on fait des collaborations ensemble, on essaie de lever ensemble. Puis plus il va en avoir, mieux ça va être. Mais oui. Puis c'est là que tu dis, la camaraderie que j'ai dans mon milieu universitaire, c'est la même camaraderie que j'ai dans le milieu des youtubeurs. Puis je me dis, les gens qui font des études en histoire, vous pouvez le faire. Si les gens veulent avoir des vidéos là-dessus, ils en veulent d'autres. Hey, le nombre de youtubeurs français... Écoute, le ministère de l'Éducation en France a fait une liste de tous les youtubeurs qui peuvent être utilisés dans les écoles, ils se sont arrêtés à 350 <rire> youtubeurs, juste du point de vue de la vulgarisation scientifique. J'ai eu la chance d'être dedans. Ah. Fait que ça veut dire que je suis proposé dans les universités, dans les collèges, pour les licences et autres, en France. Tu cool. dis, pourquoi le gouvernement ne fait pas ça? Pourquoi il n'y a pas des bourses, des gens qui n'ont peut-être pas d'études en histoire, en sciences ou en quoi que ce soit, mais qui veulent se lancer? Tu sais, mm -hmm on finance à grand renfort la télé à juste titre, puis il faut continuer massivement à le faire, puis il faudrait le faire davantage. Radio-Can devait être sept fois plus financé. J'en reviens pas à ce qu'on arrive à faire avec l'argent qu'on a, mais développons aussi ces, ce médium-là, permettons à des gens de se construire. Mm -hmm. Mais tu sais, il y a des gens peut-être qui nous écoutent et qui disent, ben moi j'aimerais ça, mais je sais pas comment, prends ton iPhone, fais-le.
0: Ouais, fais-le. Mais surtout, en fait, c'est que <rire> moi je remarque à quel point euh dans mon cheminement à moi, euh, la naïveté <rire> est utile. a été utile.
1: C'est clair. Euh,
0: à, 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 dans, dans chaque affaire que j'ai faite, à un c'est juste comme le, le, mettons qu'on prend le podcast qui est probablement le projet le plus euh, raw, le plus loin de... Je fais pas beaucoup de pubs, c'est juste moi, et heureusement, Nick, les mains en ligne. Le, le studio <rire> SF est là pour me recevoir. C'est basic, basic, basic comme déploiement. Euh, mais, Monet, il fallait juste que je commence à le faire. Puis je comme, ça fasses. va se placer. Mais avant chaque podcast, je suis un peu nerveux. C'est vrai? J'étais nerveux avant de te rencontrer parce que je comme mais là je l'ai jamais rencontré on me dit qu'il est génial j'en doute pas mais je connais pas son milieu est-ce que je vais avoir la, la niaiseuse, est-ce que est-ce que je vais pas poser la bonne question est-ce que puis à chaque fois que je suis nerveux comme ça avant un podcast souvent c'est mes podcasts préférés parce que <rire> je suis rentré dans la pièce j'ai juste vu ta vibe je t'aime pourquoi pourquoi es nerveux de même quand t'es asthénère mais t'sais? moi
1: j'ai plus à être nerveux je te dirais parce que moi j'arrive dans un milieu où les gens sont tous très connus, ont une vibe où est-ce qu'ils peuvent en imposer? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que, tu sais, à un moment donné, quand je fais fan d'histoire, la Radio Cannes, oui. puis j'invite des vedettes. Puis les vedettes, c'est quand même du monde assez important dernièrement. J'ai eu Guillaume Lepage sur l'histoire du poker. Puis ma blonde me dit elle dit, fais attention, Guillaume, c'est un petit vite, fait que prépare-toi. J'ai travaillé comme un débile, j'étais comme là. « T'es-tu prêt? » Très bien. Je, veux, je voulais mourir. Puis, j'y ai dit à Guilla, j'y ai dit, ouais. je, dis, je dis, je suis vraiment stressé, je dis parce que je le sais, je le regarde aller, il gère ses affaires, il n'y a pas de problème, il rebondit sur tout, mais il est confiant de son intelligence. Ouais. Puis, il est confiant sans écraser les autres. Puis, c'est ça que je me dis, tu sais, je me dis, j apprendre de tout le monde, tout le monde va m'apprendre quelque chose. Puis, si j'arrive avec le... Je vais t'apprendre quelque chose. Oublie ça. Moi-même, je déteste ça. Fait que je dois incarner ce que je veux retrouver chez les autres. Puis s'ils sont de même, bien grand bien leur en face. Garde, moi, je vais juste m'en aller ou je vais te parler un petit peu comme ça. Mais. Puis c'est pour ça que de mieux se connaître soi de ce que tu veux, de ce que tu attends de toi-même, c'est comme ça. Ça calme un petit peu. Mais écoute. Moi, avant chaque prestation, quelle qu'elle soit, je veux mourir. Dernièrement, j'interviewais Lilian Thuram, je ne sais pas si tu le connais. Non. Joueur de soccer français qui a gagné la Coupe du Monde en 1998. Ah, euh, était comme... en, euh, fr en France, non? Oui, en À Paris, oui. c'est un héros de jeunesse parce qu'en 98, moi, j'étais en France, j'étais là quand on a gagné la Coupe Arrête. du Monde. Arrête! Oui, oui, oui. As vu, t'étais étais, étais, étais en France ou t'étais au stade? Non, non, je j'étais okay, en, okay, en okay, okay, okay. hey, à la Carreau Cafette de Lisieux. <rire> <rire> puis j'ai dit ça. Puis tu sais, je lui raconte à Lilian. Écoute, Lilian maintenant, Mais mon oui. ami Puis je lui raconte un peu l'importance qu'il a eu comme individu parce qu'à un moment donné, c'est un défenseur, Lilian Turam. Puis il marque deux buts pendant la demi-finale, puis il a jamais marqué de but. Puis. Là, tout d'un coup, après ça, il est filmé, puis il rentre à Clairefontaine, qui est le centre d'entraînement, puis il met un disque de Miles Davis qui écoute du jazz. Puis je lui dis, je dis, ça a tellement été formateur pour moi de voir ça, un gars qui fait le sport le plus haut, de plus haut niveau puis qui écoute une musique, pas du poum pum là, du Miles Davis, c'est comme si tu t'incarnais un esprit saint dans un corps saint pour <rire> moi. Puis tu sais, moi, je un petit gars de Québec qui a de la famille française, puis lui qui vient de Guyane, qui est noir, qui joue pour l'équipe de France. C'est quoi qui nous rapproche ça c'est ça qui nous rapproche. Mmh. Puis j'étais tellement stressé. Je voulais lui dire, puis ma blonde, elle écouter, écouté puis elle me dit, elle dit, ça se voit que tu étais vraiment fan, là. Puis à chaque fois après ça, c'était Anthony Cavana, France Baudouin J'étais comme... À chaque personne. Puis même ici, je me dis, à quoi ça va ressembler? Tu sais pas où. Ouais. Fait que tant mieux si t'es stressé, tant mieux si on est stressé. Puis tu sais, il faut que tu le canalises. Fait ben
0: c'est que si je suis stressé, c'est que c'est important pour moi. Puis ouais. que j'ai quelque chose à apprendre, que je me mets un peu en danger, puis je suis rassuré. J'ai ça, mais je suis rassuré. Tu comprends? Comme ouais. euh, j'étais en Afrique du Sud, j'ai euh, le un, pour euh, occupation double, puis un, donné, un soir après un tournage, là, il est 9h30, on est dans Vannes pour revenir à l'hôtel. Puis j'apprends par message texte, demain à midi, euh, tu fais une entrevue avec Lucie Pagé. Lucie Pagé, qui est mariée à Jane qui a travaillé avec Nelson Mandela, qui a été le chercher quand Nelson Mandela est sorti la, 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 de la, la, la prison. Image. Entre autres, euh, Lucie Pagé, journaliste radio-canadienne, qui a couvert la fin de l'apartheid et qui, finalement, a passé sa vie à, à parler de tout ça. De tout ça. Là, je fais, hey, attends, là, moi, là, moi, la gig, c'était de demander s'il y a eu des rapprochements. puis. <rire> Puis là, là, tu me demandes de passer en entrevue à 15 heures, incluant ma nuit. Là, fait que, mettons, à 8 heures avant, ah ouais, il faut que tu passes cette fille-là en entrevue. Là, je suis comme nerveux, mais nerveux. Parce que là, je fais, attends, là, tu j'ai pas assez lu sur cette histoire-là, je la connais pas assez, nan, non, non. Et là, je suis comme, OK, ben, on va, on va tuer sais, un peu. Moi, dans ma tête, je fais, ça va être un setup comme le podcast. Fait qu'on va être au moins assis à une table. Elle va être devant moi. Je vais pouvoir être concentré. Je vais pouvoir. Ah non, c'est ça ouais, on va on va aller euh, on va trouver un beau spot pas loin sa sa pla plage. De quoi tu parles sa plage C'est <rire> -ce pas un concours de frisbee là Non non, mais on va Et là finalement là, moi ce matin là, puis quand je suis nerveux, <rire> Quand je suis nerveux, je je pense je que suis quelqu'un de sympathique dans la vie, quand je suis nerveux, je deviens impatient, je suis pas je suis pas le fun, c'est ah, fait que ce peur. matin là, tout me gosse mais j'ai juste peur. Le café Oui, c'est <rire> ça. Et finalement, à ce moment, on ferait ça là, tu sais, puis c'est une espèce de... C'est plus haut, fait que la plage est en bas, on est surélevé puis c'est comme une petite terrasse, on est tout seul, puis il y a un coin, on se rassit là, puis là, tu sais, puis il y a l'océan, puis... Et là, finalement, OK, sais OK. Et là, Lucie arrive, tu sais. Ah! Un Jay! Moi, je suis marié à un Jay! Moi, j'aime ça, les Jay et toi.
1: en tout cas... Ça a pas pris deux secondes, ça me... « Pourquoi j'ai eu peur, Esti? » Mais t'as bien fait d'avoir peur, parce que si tu t'as pas peur, si tu t'assoies sur tes lauriers, puis tu dis « ça va bien aller »,« Hey, j'en ai vu du monde, moi. » Écoute, dans le milieu, là, des gens qui disent oh, « Moi, j'improvise. »« Moi, ça. là, je travaille pas. » Des gens qui veulent pas faire de pré-entrevue, puis ils se disent « Mais non, mais non, mais non. » Mais tu travailles. Si tu veux être sûr que ça se passe bien, Planche, c'est ça. Planche, planche, il a pas de truc. C'est ça. Le... Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que j'ai fait, j'ai aimé être nerveux.
0: Même chose ce matin, jusqu'à marcher jusqu'ici, j'étais comme, OK, ben là, okay, c'est quoi les questions que j'ai, Puis là, à un moment jusqu'à temps, mais à un moment donné, t'as robot, t'es tiré, pis ça, à un moment donné, faut que t'embarques sur la glace, il faut non, que t'as joué à ça. game, tu sais. Fait que là, ben, après, mais à la seconde où j'embarque, c'est là où je fais, ah, tu Là, amuse-toi soit dans le moment, soit ici, soit maintenant. Mais la journée où je serais plus nerveux avant de monter sur scène. Il va avoir un problème. La nervosité change. Maintenant, je suis excité, j'ai hâte, je suis curieux de rencontrer la, la, la foule. Tu sais, quand c'était mon show de stand-up, maintenant c'est une nervosité qui est différente. Je sais ce que je m'en vais offrir. Mais je me mets tu en. C'est dans... pas ce qu'ils vont me donner. Exactement. Hum. Mais après ça, il en demande pas moins que. À chaque soir, c'est à refaire. Tu sais, euh, j'ai jamais compris euh, les humoristes qui étaient fendants. Eh, ça, je, ça me rentre pas dans. Pis je dis humoriste, mais n'importe quel artiste, n'importe quelle personne qui a un job qui est constamment à refaire, je fais. Ben, beau que là, t'es en train de réaliser le meilleur film. Va falloir que t'en fasses un autre, man. Va falloir que tu te
1: suives. Tu sais? Non, non, t'as jamais fini. Ouais. Pis, moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, du soccer, du basket, puis au niveau... Basket, contrairement à ce qu'on pense, parce que je suis petit, <rire> mais tu sais, moi, j'étais garde. Puis moi, là, je faisais les trappes, des affaires comme ça. Je me faisais péter à gueule. Je me relevais au soccer, par exemple. Là, j'étais un petit peu fendant parce que j'étais... Tu sais, au Compagnon de quartier, je jouais à euh, Caravelle de Sainte-Foy, Dynamo de Québec. Puis là, là, je me prenais pas pour un demi-confetti, comme on dit. Ah! Chiant. Puis tu sais, le gars, là, qui... J'arrive devant le gardien en penalty. Puis là, je fais, je lui fais un petit salut comme ça pour dire « Allô, je vais te poter un but ». Chris, il me l'arrête en pleine face. Ah. Puis là, tous les autres joueurs qui viennent faire « Ouais, c'est ça ». Puis là, tu fais « Ok, j'apprends, ouais. j'apprends, j'apprends ». Écoute, moi mon école de vie, ça a été le soccer puis le basket. Tu apprends à gérer le stress, tu apprends à… Tu sais, quand tu es au lancer franc, là, il n'y a plus de temps. Si tu le mets, vous gagnez à la game t'apprends à gérer ton stress. Puis apprends à avoir de la pression sur toi. T'apprends à t'asseoir sur les autres. T'apprends que tu as fait une erreur, tu te fais engueuler par ton coach, puis tu te dis, « Christ, tu nous as laissé tomber. » Tout ça, c'est utile. Puis, écoute, c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre Mais sur oui. le sport. Parce que moi, dans ma tête, ça rassemble tout ce que je, tout ce que je veux, tout ce que je suis. On pense que c'est futile, que c'est inutile, puis alors qu'au contraire, c'est tellement une école de vie. Incroyable. Puis il y a André Dussollier, l'acteur, celui qui fait la voix off dans Amélie Poulain, je sais pas si tu le connais, mm. qui avait fait un show à Paris, j'ai pas pu le voir, je m'en veux tellement. Ça s'appelait Les sportifs dans leur tête. Puis là, il imaginait Zinedine Zidane en finale de la Coupe du monde, quand il faut qu'il tire son pénalité, il y a des millions voire des un milliard de personnes qui le regarde. Comment tu gères ton stress? Comment tu fais ça? Comment ça se passe dans la tête d'un sportif alors que tu le sais que tu as une pression puis que tu arrives à... Tu sais, juste, c'était Jean-René Dufort qui me disait, quand je joue au tennis, je suis super bon. Mais à un moment donné, j'étais allé sur le cours central de la Coupe Rogers devant du public. Jamais tout si aussi poche de ma vie. Exact. Parce que tu as la pression du regard. Puis un de ceux, moi, qui m'hallucine, c'est Michael Kinsbury. Ouais. Lui, là, si vous voulez apprendre comment gérer votre stress, il est impossible impressionnant. Il gagne tout, il est parfait, il est calme, il est posé, il fait sa game, tu fais, ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là est un modèle. petit. quand on se dit, pourquoi les sportifs? Mais c'est parce qu'ils arrivent. Tu sais, quand je te parlais de l'intelligence kinétique, là, mm -hmm. du mouvement, ben eux autres, tu regardes, tu fais, oh mon Dieu, il m'apaise. Oui, mais c'est
0: des gens, euh, les athlètes ont cette intelligence-là très, très puissamment. Oui. Euh, on dirait que la... Il... La gravité n'a pas le même impact, on dirait, sur eux que sur nous. Oui, c'est vrai. Euh, moi, dans, récemment, j'ai lu le livre de Phil Jackson.
1: Oui, le coach des Bulls. Exactement. Vu The Last Dance.
0: Exactement. Et là, j'étais comme, moi, dans The Last Dance, évidemment, Michael Jordan me fait triper, Dennis Rodman, name it. Mais Phil Jackson, j'ai fait, ah, a, cet homme-là, il y a quelque chose, tu sais, on dirait qu'il a... T'sais, des fois, tu as l'impression, il n'en est pas à son premier tour de piste. Là, comme hey, il est à sa 19e vie. Il y a quelque chose, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai lu « Eleven Rings », puis il y a tout cet aspect-là là-dedans, l'aspect de gestion, l'aspect
1: de compréhension de l'autre, l'aspect spirituel. Quand il raconte comment il gère Dennis Rodman aussi, ça, c'est impressionnant. Il dit... Il va faire sa connerie, c'est beau. Puis c'est Jordan qui va le chercher exact. à Las Vegas. Ça, c'est une grande série. Ça, là, si un jour, ça te tente de devenir producteur, moi, je ferais la même affaire, mais avec les Canadiens de Montréal. Tu sais, quand on a tout gagné dans les années 60, là ouais. puis avec Guy Lafleur et autres, Jean Béliveau, ils ne sont pas encore morts pour certains, ouais. là. Jean Béliveau, malheureusement. Ouais. Mais il y en a une couple, là, ils dominaient toutes. Ça n'a aucun sens. C'était débile, mais c'est pour ça que le sport... C'est une métaphore de la vie C'est un miroir de la vie
0: J'écoutais, je l'ai terminé ce matin J'écoutais le podcast Joe Rogan a reçu le combattant de la UFC Francis Nganou N-G-A-N-N-O-U N -G -A -N -N -O -U. Je le connaissais pas du tout J'ai entendu parler de lui dans un autre podcast Puis là j'étais comme, ah, je vais aller l'écouter Puis ça fait peut-être deux semaines Que ça a sorti le gars là c'est un monstre là. Il, il, il se bat le 27 mars pour le, 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 le heavyweight title de la UFC là. Fait que tout, moi d'un extérieur je fais ah oh, c'est une grosse brute c'est <rire> un, un, un gros commentaire. et là finalement il parle il parle moins fort que toi et moi oh, il parle puis il, il est camerounais euh, donc il, y a, un, il y a un accent en anglais mais il parle pas fort et là il se met j'ai jamais vu quelqu'un de candide comme ça de ma vie, d'une douceur tellement incarnée, in... tu sais, on parle d'authenticité là. J'ai pas plus real que ça. J'ai jamais vu ça. Et là, il se met, Et... mais lui là, c'est candide, candide. Où il est comme parce ben, que demande comment tu t'es ramassé. T'sais, ah ben moi, dans le fond, j'ai fui le Cameroun. T'es comme ok, attends <rire> quoi? Ah ouais non, c'est ça, ben là, il a fallu que je traverse le Nigeria, le Niger, j'étais arrivé au Maroc, là, il fallait que je traverse dans l'eau. Là, t'es comme, pardon? ouais mais il y a une place où l'océan est juste five miles jusqu'en Espagne, puis en Espagne, ben la Croix-Rouge, ils peuvent te reprendre, mais au Maroc, non, t'es illégal. Fait que là, je me faisais passer, je disais pas que j'étais Camerounais. En tout cas, une astuce histoire, puis là, t'es comme, quoi? Attends, puis là, finalement, il se ramasse en France, <rire> puis lui, son seul but, c'est de faire de la boxe. La raison pour laquelle il fuit, il fait de la boxe, puis là, il arrive d'un centre de boxe, puis il raconte, il n'y avait nulle part où habiter. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était s'entraîner. Puis là, ben, finalement, le, le, son premier coach, il, comme, ça m'a marqué où il dit, ah, il m'a donné mon premier parfum, Ralph Lauren, d'une fierté. Pis, en que, cas, putain, on sait pas d'où le monde vient. Et là, le gars va fighter pour le heavyweight, hey. le, le, le titre heavyweight de la UFC. Pis, mais... La gestion du stress, lui, est comme... Ah! Un combat! Dude! J'ai déjà été au milieu de l'océan, avec un <rire> hélicoptère au-dessus de la tête. J'étais le capitaine du bateau alors que je savais pas nager. Et j'appelais la Croix-Rouge avec le téléphone que je gardais fermé pour avoir de la batterie. Tu sais, comme des moments où tu fais... Mais attends, là, il a été emprisonné. Des astuces d'histoire, là! — mais ça, dans le sport, il y a... Tu sais, l'histoire de Mike Tyson, l'histoire de « name it », c'est des... Moi, ça a été... Quand j'ai commencé à faire de la télé, j'ai retrouvé... Parce que je pense que l'humour, c'est quelque chose, oui, de somme toute assez individuel, même si c'est un, un bon gros milieu. Mm. Mais quand je me suis mis à faire de la télé, j'étais comme « ah Asti, t'es en gang. »« Ah, je retrouve le hockey, je retrouve le football. » Dans OD, je suis le corps arrière. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis le dude, oui. Peut-être que c'est moi le poster boy. Mais moi, mes préférés, c'est mes joueurs de ligne. C'est ça. Fait que moi, c'est les techs que je veux faire rire. Moi, ma personne préférée dans pièce ça à enlever mais c'est le bon Nick. Mais c'est vrai. Puis c'est la même chose quand t'arrives dans les salles de spectacle. Il y a quelque chose de très... Il n'y a, a, a rien
1: qui se fait tout seul. T'sais. Mais tout se sait aussi dans le milieu. sais Si tu es chiant, si tu es désagréable, ça va se savoir. Puis au Québec, c'est trop un petit milieu. Tu ne peux pas te permettre de faire ta vedette. Tu ne peux pas te permettre de te penser, de te péter plus haut que le trou. Ça ne marchera pas. Tu n'auras pas de carrière dans ma tête.
0: Mais même, j'ai l'impression que les vraies de vraies personnes qu'on admire le plus peut-être pas tous évidemment, qu'il y a des. C'est sûr qu'il y a des exceptions à la règle. Mais les vrais de vrais là, qui traversent le temps, tu sais, les David Bowie de ce monde, là, pour n'en nommer, juste mais quand j'ai demandé à une Rebecca McKinnon qui l'a déjà interviewée, ou... elle était comment? Ah. Ben, con... ben simple. Le plus smart. Là, t'sais. <rire> mais après ça, je pense que des, des, des métiers comme ça où ça fait ressortir des fois nos vrais traits de personnalité. Tu sais. Oui,
1: parce que tu n'as plus le choix à un moment donné, c'est que tu ne peux plus te cacher. Mmh. Ça, ça pointe. Quand, quand tu es à l'extrême fatigue aussi dans ce que tu fais, tu vois si tu es capable de prendre le dessus puis tu te dis, hey, j'ai tellement vécu pire que, que ça. Là. puis Moi, c'est ce que j'essaye de faire, de jamais faire des trucs à rabais. Tu sais tu te dis pff, il a 10% aujourd'hui non Incapable. soit tu y vas all in soit tu y exact, vas pas pareil. fait que, tu sais des fois maintenant j'apprends à gérer les contrats qui s'en viennent puis les demandes qu'on me fait c'est comme si je vais je vais te le faire all in fait que, je te dis non parce que j'ai pas ouais, j'ai pas à faire pour ça ben, mais je veux pas avoir je veux pas <rire> que tu aies une demi de mois mais en fait c'est que je pense que tu te connais t'es pas capable
0: non. pas qu'à femme. Il n'y a, a pas de demeure. La lumière non. est allumée ou est fermée. Non, c'est ça. Moi, c'est la même chose. Mais qui fait que dans ma vie personnelle, des fois, c'est comme monter un meuble Ikea, pour moi, c'est une montagne insurmontable niaiseux, là, cuisiner tabarnak, je vois pas le bout, mais ah, faire, monter une, une, une tournée puis finir au Centre Bell, Chris, on, comment je t'habiller? <rire> C'est absurde. C'est vraiment absurde. Laurent Turcot, t'es fascinant, mon gars. Merci. <rire> tu vas être aussi. Vraiment fascinant, euh, historien, mais euh, autre chose en devenir.
1: <rire> on le sait pas. On oh. va voir. L'histoire nous le dira oui. sur toutes les plateformes euh, Surtout sur YouTube Et je l'ai fait aussi en balado pour ceux qui ne veulent pas me voir <rire> Juste m'entendre <rire> Et euh, ton, ton autre podcast C'est Fan d'Histoire C'est sur la plateforme audio, audio de la Et c'est sur, aussi sur Apple et Google Play Si je me souviens bien Extraordinaire, ouais, merci profondément Merci à toi. Puis euh, tes livres. Oui, euh, livre « L'histoire des sports et loisirs, des origines à nos jours ». Et j'ai fait un livre « Promenade dans le passé de Montréal ». Puis un livre pour enfants aussi, euh, hier, papa, quand j'étais euh, bébé. C'est « Ma fille et moi ». Extraordinaire. Laurent, on refait ça quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci. Salut.